1: Bạn đang nghe từ phonos 12 hoàng đế la mã tác giả Caius Suetonius Tranquillus người dịch An Khánh phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần sách Alpha omega plus lời nói đầu. Caius Suetonius Tranquillus là con trai của một kỵ sĩ La Mã, người đã chỉ huy một đội quân ở phe Hoàng đế Otto trong cuộc chiến quyết định vận mệnh của đế chế đang nghiêng về phía Hoàng đế Vitellius. Từ những ghi chú tình cờ trong cuốn sử này, chúng ta biết được rằng ông sinh ra vào khoảng cuối triều đại của Hoàng đế Vespasian, người đã băng hà vào năm 79. Ông sống đến triều đại của hoàng đế Hadrian. Dưới sự cai trị của vị hoàng đế này, ông đã giữ chức thư ký, cho tới khi, cùng với một vài nhân vật khác, ông bị cách chức do lạm dụng mối quan hệ thân thiết với hoàng hậu Sabina. Điều mà cho tới nay, chúng ta không được biết gì hơn ngoài việc nó không hề hợp lý nếu xét tới vị trí của ông trong triều đình. Vụ việc này có lẽ đã xảy ra vào năm 121, và không rõ, Ông đã chịu đựng sự ô nhục đó trong bao lâu. Nhưng chính việc bị bãi chức đã làm ông có nhiều thời gian rảnh rỗi để viết nhiều tác phẩm, mà hiện nay chỉ còn một vài phần được tập hợp trong cuốn sách này. Xin nói thêm. Một, xã hội La Mã cổ đại được chia thành sáu tầng lớp khác nhau, dựa theo tài sản được xác định bằng các cuộc điều tra dân số. Cao nhất là tầng lớp nguyên lão, mà vào cuối thời Cộng Hòa phải có tài sản ít nhất là 400.000 cestesis, tương đương với tầng lớp kỵ sĩ. Dưới thời của hoàng đế Augustus, ông từng yêu cầu nâng mức tài sản này lên một triệu sestertii Sự giàu có của tầng lớp này dựa trên quyền sở hữu các điền sản rộng lớn và họ có một tập tục là không tham gia vào các hoạt động thương mại. Xếp sau tầng lớp nguyên lão là tầng lớp kỵ sĩ. Theo bài Định nghĩa về tầng lớp kỵ sĩ La Mã của Wasman, một người được coi là một kỵ sĩ nếu như người đó có giá trị tài sản là 400.000 sestesis, và ba thế hệ trong gia đình sinh ra là người tự do. Dưới tầng lớp kỵ sĩ là ba tầng lớp khác, và cuối cùng là những người nghèo khó nhất với số tài sản dưới 11.000 as. Trong đó, as là đồng tiền có giá trị nhỏ nhất trong hệ thống tiền tệ La Mã cổ đại. 2. Năm 69 trong lịch sử La Mã được gọi là năm tứ đế tức là năm có bốn vị hoàng đế cùng cai trị. Hai người trong số đó chính là hoàng đế Otto và hoàng đế Vitellius. 3. Hadrian, sinh năm 76, mất năm 138. Hoàng đế La Mã, trị vì từ năm 117 đến năm 138. Quay trở lại nội dung chính. Có một vài lá thư mà Pliny Trẻ gửi cho Suetonius, người bạn thân thiết của ông. Những bức thư này hé lộ một vài nét chính yếu, vắn tắt, nhưng nhìn chung khá thú vị về sở thích và sự nghiệp của Suetonius. Trong một lá thư, Pliny thay mặt Suetonius gửi lời thỉnh cầu tới hoàng đế Traian, và để tỏ lòng quý mến, ông gọi người bạn của mình là người kiệt xuất, đáng kính và uyên bác nhất, người mà người ta rất sung sướng được tiếp đãi ở nhà mình, và là người mà người ta càng gần gũi, càng cảm thấy yêu mến hơn nói thêm. Marcus Ulpius Nevra Traianus Augustus, hay còn gọi là Traian, sinh năm 53, mất năm 117. Hoàng đế La Mã trị vì từ năm 98 tới năm 117. Quay trở lại nội dung chính. dàn ý mà Suetonius sử dụng trong cuốn 12 Hoàng đế La Mã này đã dẫn đến việc ông miêu tả chi tiết về tư cách và sở thích của các vị hoàng đế hơn là các sự kiện có liên quan đến công chúng. Ông viết về hồi ức thay vì lịch sử. Ông không chăm chú vào những cuộc nội chiến vốn là điểm báo cho sự sụp đổ của nền Cộng Hòa, càng không chú trọng vào những cuộc viễn trinh mở rộng đường biên giới của đế chế La Mã. Ông cũng không trình bày những nguyên nhân dẫn đến những thay đổi chính trị to lớn là đặc trưng cho thời kỳ mà ông đề cập đến. Khi chúng ta dừng lại để ngắm những bức tượng bán thân cổ của 12 vị hoàng đế La Mã, trong bảo tàng hoặc phòng triển lãm. Có lẽ chúng ta đang cố gắng kiếm tìm những đặc trưng tính cách hiện trên gương mặt họ. Những người mà dù tốt đẹp hay xấu xa thì vào thời của họ đã nắm trong tay định mệnh của phần lớn nhân loại. Những trang viết của Suetonius đủ làm thỏa mãn sự hiếu kỳ tự nhiên này. Trong những trang viết đó chúng ta sẽ thấy một loạt những bức chân dung cá nhân đều phát họa một cách sinh động gần gũi hoàn toàn chân thực và tuyệt đối không thiên vị. La Agbe, nhận xét về Suetonius như sau: Ông là người chính xác tùng ly tùng tý và cực kỳ có phương pháp. Ông không bỏ qua bất cứ điều gì liên quan tới nhân vật mà ông viết. Ông thuật lại mọi điều nhưng không tô vẽ điều gì cả. Tác phẩm của ông, theo một nghĩa nào đó, là một bộ sưu tập những giai thoại nhưng đáng để đọc và tham khảo. Nói thêm, La Agbe, sinh năm 1739. Mất năm 1803, nhà văn, nhà phê bình, nhà viết kịch người Pháp. Quay trở lại nội dung chính. Kết hợp giữa sự thú vị hài hước và giàu thông tin, cuốn 12 Hoàng đế La Mã của Suetonius được yêu thích đến độ, ngay sau khi phát minh ra việc in ấn vào năm 1500, có không ít hơn 18 ấn bản của cuốn sách đã được xuất bản, và từ đó đến nay có thêm gần 100 ấn bản khác. Các nhà phê bình xuất sắc đã dành tâm huyết cho việc hiệu đính và chú giải cuốn sách. Đồng thời, tác phẩm này cũng đã được dịch sang hầu hết các ngôn ngữ châu Âu. Trong số những bản dịch tiếng Anh thì bản của tiến sĩ Alexander Thomson xuất bản năm 1796 là cơ sở cho ấn bản này. Trong lời nói đầu, tiến sĩ Alexander Thomson cho chúng ta biết rằng bản dịch tác phẩm của Suetonius đối với ông chỉ là mục đích thứ yếu. Mục đích chính yếu của ông là thực hiện một đánh giá chính xác về nền văn học La Mã và làm sáng tỏ tình trạng chính quyền cùng các phong tục tập quán ở thời đó. Với mục đích này thì tác phẩm của Suetonius dường như là một phương tiện thích hợp. Những nhận xét của tiến sĩ Alexander Thomson đi kèm từng triều đại kế tiếp nhau và được giữ gần như nguyên văn trong ấn bản này. Tuy nhiên, bản dịch của tiến sĩ Alexander Thomson rất dường già và giữ lại hầu hết những điều thiếu chính xác trong bản dịch của Clark, bản mà Alexander Thomson dựa vào. Do đó, việc hiệu đính đã tốn khá nhiều công sức, với mong muốn mang lại một ấn bản chính xác và chân thực nhất có thể. Để tập hợp đầy đủ những tác phẩm còn lại của Suetonius, tác phẩm Cuộc đời của những nhà ngữ pháp học, biện giả và nhà thơ xuất chúng, mà trước đó chưa từng được dịch sang tiếng Anh, đã được thêm vào cuốn sách, những cuộc đời này đầy các giai thoại và thông tin thú vị liên quan tới những con người lỗi lạc và các tác gia thông thái trong suốt thời đại mà Suetonius đề cập đến. Chương 1 Caius Julius Caesar Một. Julius Caesar, thần thánh, hay còn được biết đến với tên gọi là Julius Caesar, mồ côi cha khi 16 tuổi, khoảng năm 92 trước công nguyên, và một năm sau đó, khi được đề cử giữa chức đại tư tế thờ phụng thần Jupiter, ông tử hôn với Kosutia, một cô gái rất giàu có, mặc dù gia đình cô chỉ thuộc tầng lớp kỵ sĩ và ông được đính ước với cô khi còn là một đứa trẻ. Sau đó, ông kết hôn với Cornelia, con gái của China, người từng bốn lần làm chấp chính quan. Ông có với người vợ này một cô con gái, đặt tên là Julia. Julius Caesar kháng cự tất cả những nỗ lực của Silla độc tài nhằm ép buộc ông ly hôn với Cornelia. Ông chịu đựng việc bị tước bỏ chức vụ giáo sĩ của hồi môn của vợ và điền sản, bị coi chẳng khác gì kẻ thuộc phe đối địch và ông buộc phải rút lui khỏi Rome. Nói thêm, thời điểm đó tại Rome, có hai phe phái hùng mạnh đang tranh giành quyền lực tối cao. Silla đứng đầu phe quý tộc, trong khi Marius ủng hộ nhân dân. Silla coi Julius Caesar thuộc phe Marius, vì Marius kết hôn với cô của ông là Julia. Quay trở lại nội dung chính. Sau khi gần như mỗi tối đều phải thay đổi nơi nương náu. Lang bạt một thời gian trong lãnh thổ Sabine chịu đựng căn bệnh sốt rét cứ ba ngày lại lên một cơn và phải hối lộ những quan chức đang theo dõi ông để được miễn tội. Cuối cùng Julius Caesar cũng nhận được lệnh ân xá nhờ sự can thiệp của các trinh nữ Vestan cùng với hai người họ hàng gần là Mamercus Aemilius và Aurelius Cotta. Chúng ta chắc rằng sinla suốt một thời gian đã phải nghe những lời thỉnh cầu từ bạn bè thân thiết. Những người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Và vì vậy, ông ta đã buộc phải nhân nhượng trước sự này nỉ dai rằng của họ và phải thốt lên bởi sự thôi thúc thần thánh hoặc từ một ước đoán khôn ngoan rằng Được thôi, các người sẽ được chấp thuận. Nhưng nên nhớ rằng, người đàn ông mà các ngươi vô cùng lo lắng cho sớm hay muộn sẽ trở thành nguyên nhân khiến phe quý tộc sụp đổ. Phe mà các người liên minh với ta để bảo vệ. Bởi vì các người sẽ thấy trong con người của gã Caesar này rất nhiều điểm giống với Marius. Xin nói thêm. một Romulus, người sáng lập thành Rome, đã được viện Nguyên Lão trao cho niềm tôn kính đặc biệt, dưới tên gọi Quirinus, để tránh nghi ngờ của người dân về việc Romulus được nâng đỡ là nhờ phe quý tộc. Trong trường hợp của Julius Caesar, một lần nữa, tình thế chính trị lại song hành với đức tin của dân chúng. Trong việc khơi dậy sự kính ngưỡng đối với người sáng lập đế chế, người đã bị sát hại trong một mưu đồ. Một điều đặc biệt trong lịch sử của quốc gia tha thiết với sự tự do dân chủ này là người dân đã bày tỏ lòng tôn kính sâu đậm nhất cho những người mà định mệnh của họ là mở lối cho quyền lực chuyên chế. 2. Theo Pliny, Caius Julius, cha của Julius Caesar, là một pháp quan và đã đột ngột qua đời tại Pisa. Flamendialist, chức đại tư tế, thờ phụng thần Jupiter. Đây là một chức vị rất cao, nhưng đòi hỏi người giữ vị trí này phải chịu nhiều hạn chế. Ông ta sẽ không được phép cưỡi ngựa hoặc vắng mặt khỏi thành phố trong một đêm. Vợ của đại tư tế thờ phụng thần Jupiter cũng phải chấp nhận những sự kìm kẹp nhất định và không được phép ly hôn. Nếu người vợ qua đời, vị tư tế sẽ từ chức vì có một số nghi lễ thiêng liêng ông ta không thể thực hiện được nếu không có sự trợ giúp của vợ bên cạnh những dấu hiệu phân biệt khác tư tế thờ phụng thần jupiter sẽ mặc một chiếc áo choàng tím được gọi là laena và chiếc mũ tế hình nón được gọi là apex 4. các trinh nữ vestan đó là các tư tế của nữ thần vestan nữ thần lò sưởi tổ ấm gia đình trong tín ngưỡng la mã 5. caius marius là một vị tướng quân chính khách la mã Marius là người đã tiến hành nhiều cải cách, đặc biệt là trong quân đội. Trước thời của Marius, trở thành một binh lính của Cộng hòa La Mã hết sức khắc nghiệt. Anh ta phải thuộc vào tầng lớp dân cư thứ 5 hoặc cao hơn, phải có tài sản ít nhất 3.000 sestesis và phải tự trang bị vũ khí. Marius đã tìm cách chiêu mộ tầng lớp bình dân nghèo khổ, những người không có đủ tiền để tự trang bị vũ khí cho chính mình. Việc này cùng với một số cải cách khác trong việc rèn luyện binh lính, đã làm gia tăng khả năng quân sự của La Mã Tuy nhiên Marius cũng là người đã lợi dụng quân đội Vốn rất trung thành với mình Để củng cố quyền lực Điều này kéo theo nhiều cuộc nội chiến Ở các thế kỷ tiếp theo Và sau cùng là sự suy vong Của nền Cộng hòa La Mã Quay lại nội dung chính 2 Cuộc trinh phạt đầu tiên Mà ra tham gia là ở châu Á trong đoàn tùy tùng của pháp quan Termus, Marcus Minucius Termus là một pháp quan La Mã cổ đại vào năm 81 trước công nguyên và là tổng trấn một xứ ở châu Á. Sự kiện hạ Thành Mytilene xảy ra trong thời gian ông làm tổng trấn, khi tại thành phố này đã có một cuộc nổi loạn chống lại Rome. Họ được cử tới vùng Bithynia để từ đó xây dựng một hạm đội. Bithynia là một quốc gia ở Tiểu Á, phía nam giáp với Phrygia Phía tây giáp Bosphorus và Propontis, còn phía bắc giáp với biển đen. Biên giới phía tây của Bithynia không được xác định rõ ràng. Về vấn đề này, các sử gia Strabo, Pliny và Ptolemy cũng không thống nhất. Caesar đã lưu lại quá lâu trong cung điện của hoàng đế Nicomedes tới mức xuất hiện tin đồn về quan hệ tình dục tội lỗi giữa ông và ông hoàng đó. Điều này càng được khẳng định khi Caesia vội vàng trở lại Bithynia, viện cớ là để thu hồi nợ của một cựu nô lệ vốn là thân chủ của ông. Khoảng thời gian còn lại, ông giành được nhiều danh tiếng và khi đột chiếm Mytilene, ông được Teremus trao tặng vòng hoa công dân. Xin nói thêm, Mytilene là một thành phố thuộc đảo Lesbos, nổi tiếng về việc nghiên cứu triết học và thuật hùng biện Theo Pliny, đây còn là một thành phố tự do và tự trị suốt 1.500 năm. Mytilene chịu nhiều tổn thất trong chiến tranh Peloponnese trước người Athens và chiến tranh Mithridates trước quân La Mã. Hai lực lượng đã đánh hạ và phá hủy thành phố này. Tuy nhiên, thành phố này nhanh chóng phát triển trở lại sau khi phục hồi sự tự do nhờ vào sự ủng hộ của Pompei và không lâu sau đó được trang hoàng rất nhiều bởi hoàng đế Traian. Nơi đây là quê hương của Pitacus, một trong bảy nhà thông thái của Hy Lạp, đồng thời là mảnh đất đã sinh ra nhà thơ Ancaeus và Sappho. Cư dân bản địa thể hiện một khiếu thẩm mỹ đặc biệt về thơ ca, và như Plutas cho biết, họ tổ chức các cuộc thi thơ vào những thời điểm nhất định. Vòng hoa công dân được làm từ lá sồi và được trao người đã cứu mạng một công dân. Người được tặng thưởng vòng hoa này Đội nó tại những buổi trình diễn trước công chúng và ngồi cạnh các nguyên lão. Khi người này bước vào, các khán giả đều đứng dậy như một hành động bày tỏ lòng tôn trọng. Quay lại nội dung chính. 3. Caesia cũng từng phục vụ ở Chilicha, dưới chướng của Servilius Iasauricus, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, ngay khi nhận được tin mật báo về việc Xinla qua đời. Ông đã lập tức trở về Rome, hy vọng rằng có thể làm điều gì đó nhân cuộc kích động vừa mới diễn ra của Marcus Lepidus. Tuy nhiên, do không tin tưởng vào khả năng của vị thủ lĩnh này và nhận thấy thời điểm chưa thuận lợi cho việc triển khai kế hoạch so với mường tượng ban đầu, ông đã từ bỏ ý định gia nhập cùng Lepidus, cho dù nhận được nhiều hậu đãi. Xin nói thêm, Chilija, một vùng đất rộng lớn thuộc vùng cận Á, Tiếp giáp với Pamphylia ở phía Tây, dãy Taurus và Amanus ở phía Bắc, Syri ở phía Đông và Địa Trung Hải ở phía Nam. Từ xa xưa, nơi này đã nổi tiếng với nghệ Tây và vải làm bằng lông thú mà người La Mã gọi là Chilichun. Đây là sản phẩm được sản xuất nhiều ở đất nước này. Marcus Lepidus, một quý tộc La Mã và là một trong ba thành viên của Tam Đầu Chế, cùng với Octavian, Augustus và Marcus Antonius. Quay trở lại nội dung chính. 4. Không lâu sau khi mối bất hòa cá nhân này hình thành, Caesar tố cáo Cornelius Dolabella tội tống tiền. Ông này là một cựu chấp chính quan, người từng giành được niềm vinh dự trong lễ khải hoàn. Sau khi tha bổng cho bị cáo, ông quyết định rút lui về đảo Ross với ý định vừa để tránh lời chê bai của đám đông, vừa để tiếp tục theo đuổi những nghiên cứu của mình trong sự thư nhàn và yên tĩnh dưới sự hướng dẫn của Apollonius, con trai của Molon, mà thời đấy là bậc thầy chứ danh nhất về thuật hùng biện. Nói thêm, Rhodes là một thành phố, một hòn đảo gần bờ biển Caria, nổi tiếng với bức tượng khổng lồ của thần mặt trời, được gọi là Colossus những cư dân Rhodes được ca ngợi không những về kỹ năng thủy chiến mà còn về vốn hiểu biết triết học và thuật hùng biện trong thời kỳ cuối của nền cộng hòa La Mã và dưới triều đại của một vài hoàng đế đã có nhiều người lui tới đây để theo đuổi việc nghiên cứu của mình và Rhodes cũng là nơi những người La Mã bất mãn lui về sống ẩn dật Apollonius tức Apollonius Molon hoặc Apollonius xứ Rhodes là bậc thầy hùng biện người Hy Lạp Ngoài Julius Caesar, Apollonius còn có một học trò nổi tiếng khác, chính là triết gia Cicero. Quay trở lại nội dung chính. Trên chuyến hải hành đi tới đó vào mùa đông, Caesar bị hải tặc bắt gần đảo Farmacusa và bị chúng giam giữ gần 40 ngày. Điều này khiến ông vô cùng phẫn nộ. Farmacusa, một hòn đảo nằm ngoài bờ biển châu Á, gần Miletus, ngày nay nó được gọi là Parmosa. Tùy tùng của ông chỉ có một thầy thuốc và hai thị vệ, do ông đã ngay lập tức cử những người hầu khác và đám bạn đồng hành đi kiếm tiền chuộc cho mình. 50 talent tiền chuộc được trả đủ, Kaeza được thả xuống bờ biển, và khi tập hợp được một vài con tàu, ông liền ra khơi truy lùng bọn cướp biển, bắt giữ và giáng lên chúng đòn trừng phạt mà ông thường đe dọa chúng lúc đùa cợt. Cùng thời gian đó, vua mithridates, vua xứ pontus ở Tiểu Á, đang tàn phá các xuống lân cận. Và khi Caesia tới đảo Ros, do dường như không thể làm ngơ khi đồng minh của Rome bị đe dọa, ông băng qua châu Á và sau khi tập hợp một vài lực lượng phụ trợ buộc tổng chấn của nhà vua rời khỏi xứ, ông giữ được lòng trung thành của các thành bang đang hết sức giao động và sẵn sàng nổi loạn. Năm Được bầu làm giám quân quan Niềm vinh dự đầu tiên mà Ra nhận được từ sự ủng hộ của người dân sau khi trở về Rome. Ông xuất sắng giúp đỡ những người đã phải chịu án phạt vì khôi phục quyền lợi của bảo dân quan. Quyền lợi này đã suy giảm một cách đáng kể trong suốt thời kỳ Sila Tiếm Quyền. Tương tự, Ra đã gợi ý với Plotius để ra sắc lệnh cho triệu hồi Lucius Gina, em vợ Caesar cùng những người ủng hộ Lepidus trong cuộc bạo loạn dân sự và đã bỏ trốn sang với Cetorius, lúc đó là thủ lĩnh Tây Ban Nha, sau cái chết của chấp chính quan này. Xác lệnh đó được Caesar ủng hộ bằng một bài diễn văn. Sáu Trong suốt thời gian làm quan coi quốc khố, Caesar đã đọc văn tế trên bục diễn thuyết Rostra theo phong tục để ca ngợi người cô của ông là Julia và vợ là Cornelia. Trong lời tán tụng Julia ông đã viết đoạn sau đây, nói về phả hệ cả bên nội lẫn bên ngoài của người cô và cha ruột của mình. Cô Julia của tôi thừa hưởng dòng dõi hoàng tộc từ bên ngoài và dòng máu của các vị thần bất tử ở bên nội. Vì Marachireses, họ ngoại của cô, là hậu duệ của Ancus Marachius, còn họ nội, dòng họ Julia là con cháu của thần Venus, mà chúng tôi cũng là một nhánh thuộc gia tộc này. Do đó, chúng tôi hợp nhất trong dòng máu của mình vẻ uy nghi thần thánh của các bậc đế vương, thủ lĩnh của các thủ lĩnh và sự thiêng liêng thoát tục của các vị thần, người mà chính các vị vua cũng phải tôn sùng. Để có người thế chỗ Cornelia, Caesar kết hôn với pompia con gái của Quintus Pompeius và là cháu gái của Lucius Silla. Nhưng không lâu sau đó, ông ly hôn nàng vì nghi ngờ pompia có quan hệ bất chính với publius clodius có tin đồn phổ biến cho rằng clodius đã cải trang thành phụ nữ để gần gũi Pompeia trong suốt một dịp lễ lớn tức các nghi lễ thờ nữ thần bonandia còn được gọi là fauna được tổ chức vào ban đêm và chỉ do phụ nữ tiến hành đến mức viện nguyên lão phải tổ chức một cuộc thẩm tra liên quan tới việc làm ô uế những nghi lễ thiêng liêng Vùng biên viễn Tây Ban Nha, Hispania boetica là nơi Caeza rút thăm được khi ông làm quan coi quốc khố. Lúc ở đó, ông đã đi tuần du toàn xứ để thi hành công lý theo sự ủy nhiệm của pháp quan. Và khi tới Gades, chiêm ngưỡng bức tượng của Alexander Đại Đế trong đền thờ thần Hegwin, Caeza thở dài, như thể đã quá chán trường với cuộc đời mệt mỏi của mình. Khi mà ở độ tuổi này, Alexander đã làm bá chủ thế giới. Còn ông vẫn không có nổi công trạng gì đáng nhớ. Do đó, ông ngay lập tức cầu xin được bãi nhiệm với ý định sẽ nắm lấy cơ hội đầu tiên đã tự hiển lộ tại Rome để bước vào một sự nghiệp cao quý hơn. Trong sự tĩnh lặng của tối hôm sau, ra nằm mộng thấy mình quan hệ tình dục với chính mẹ đẻ. Tuy nhiên, ông đã cảm thấy bớt bối rối và thêm tràn trề hy vọng khi các nhà giải mộng tiên đoán rằng đó là điểm báo cho thấy ông sẽ trở thành bá chủ thế giới. Bởi vì người mẹ mà ông ăn nằm trong giấc mơ, không ai khác, chính là trái đất, bà mẹ chung của cả nhân loại. Xin nói thêm. Một, dưới thời Cộng Hòa, các xứ thường được phân chia cai quản bằng cách rút thăm. Hai, Alexander Đại Đế chỉ mới 33 tuổi khi qua đời. Tám, rời khỏi xứ trước khi kết thúc nhiệm kỳ thông thường. Caesia dành sự quan tâm tới các thuộc địa La Mã, những nơi đang toan tính giành lấy quyền công dân. Và chắc chắn, Caesia đã khuấy động một vài âm mưu liều lĩnh nếu như các chấp chính quan không kịp thời ngăn trở các quân đoàn đã được gây dựng để phục vụ ở Chilichar. Tuy nhiên, điều này không hề khiến ông nản lòng. Không lâu sau đó, ông tiếp tục nỗ lực nhiều hơn trong khu vực ngoại ô thành phố. Xin nói thêm. Một. Các thuộc địa này bao gồm Verona, Comum, Cremona, những thị trấn ở phía bên kia sông Po. Cư dân ở đây đều mong muốn có được quyền công dân như rất nhiều thị trấn của Ý vào cuối cuộc chiến tranh giữa các đồng minh xảy ra vào năm 89-88 trước công nguyên. 2. Thường thì một quân đoàn La Mã bao gồm từ 3.000 đến 6.000 bộ binh và từ 100 đến 200 kỵ binh. Đến thế kỷ thứ 3, thì số lượng binh lính trong một quân đoàn có giảm xuống, còn khoảng 1.000 đến 1.500 người. Một quân đoàn thường được chia thành 10 đội, cohort. hốt. Chín. Chỉ một vài ngày trước khi trở thành quan thị chính, một chức quan thời La Mã Cổ Đại phụ trách quản lý các tòa nhà công cộng, đường xá, chợ, các hội thi và việc phân phối ngũ cốc, Caesia bị nghi ngờ là có dính líu tới âm mưu của Marcus Crassus, một cựu chấp chính quan. Cùng tham gia vụ này còn có Publius Silla và Lucius Autronius, những người mà sau khi được chọn làm chấp chính quan tối cao đã bị buộc tội hối lộ. Kế hoạch của những kẻ âm mưu là tấn công viện nguyên lão vào ngày mở cửa đầu năm mới và giết được càng nhiều người càng tốt. Crassus sẽ chiếm lấy vị trí độc tài và chỉ định Caesia. Làm kỵ đô úy Xin nói thêm Nhiệm vụ chính của kỵ đô úy Là lãnh đạo các kỵ sĩ Và thực hiện những mệnh lệnh của nhà độc tài Người này thường được đề cử Từ những cựu chấp chính quan và pháp quan Và không cần tới lệnh của hội đồng nhân dân Họ có quyền sử dụng ngựa Mà nhà độc tài không dùng Bên cạnh viện nguyên lão Là mã cổ đại Còn có hội đồng nhân dân Hoặc hội đồng của những người bình dân Coliseum plebis Hội đồng Nhân dân cũng có một số quan chức riêng và các chức quan này chỉ có người bình dân mới được phép bầu. Quay trở lại nội dung chính. Khi nền Cộng Hòa được sắp xếp theo ý muốn của họ, chức chấp chính quan sẽ được khôi phục cho Sila và Autroneus. Tanusiut Graminus trong cuốn sử của mình, Marcus Bibulus trong các chỉ dụ và Curiocha trong các bài diễn văn đều nhắc đến âm mưu này. Cicero dường như cũng ám chỉ điều này trong lá thư gửi Asius, trong đó ông nói rằng trong thời gian làm chấp chính quan, Caesar đã tự củng cố quyền lực tối cao, tức regnum, quyền lực của vua chúa mà người La Mã coi là một chính thể chuyên chế không thể chấp nhận được, mà ông khao khát khi là một quan thị chính. Tanusiut bổ sung rằng Crassus do hối hận hoặc sợ hãi đã không hề xuất hiện trong ngày đã được chọn để thảm sát viện nguyên lão vì lý do này, Caesar đã bỏ việc ra dấu hiệu để bắt đầu cuộc thảm sát, điều mà như kế hoạch bàn bạc vốn thuộc vào phần việc của ông. Theo Curio, dấu hiệu đó là Caesar bỏ áo choàng ra khỏi vai. Chúng ta có cứ liệu đáng tin của chính Curio và Autonius Naso về việc Caesar cũng dính líu vào một âm mưu khác cùng với Cnaeus Piso trẻ, người mà khi bị tình nghi đang chủ tính gieo rắc một vài tai họa trong thành phố đã được bổ nhiệm đột xuất tới xứ Tây Ban Nha một hình thức đi đầy trong danh dự Người ta nói rằng đã có sự đồng thuận giữa họ Caesia và Piso Trẻ rằng Piso lẽ ra đã lãnh đạo một cuộc bạo loạn trong các xứ trong khi người còn lại cố gắng kích động một cuộc nổi dậy ở Rome lợi dụng người Lambrani và các tộc người ở bên kia sông Po Tuy nhiên ý đồ này thất bại ở cả hai nơi do Piso qua đời Xin nói thêm. một Seneca so sánh niên ký của Tanusius với cuộc đời của một gã ngốc, tuy dài nhưng không có giá trị gì, trong khi cuộc đời của một nhà thông thái giống như một cuốn sách hay, dù ngắn nhưng lại đáng quý. 2. Bibulus là đồng sự của Caesar, kể cả khi ông làm quan thị chính lẫn chấp chính quan. Cicero gọi các sắc lệnh của Bibulus là Achillokian. Nghĩa là đầy sự giận dữ, không kém gì những vần thơ của Achylocos. Ba Curio Curiocha, tức Caius Cribonius Curio, mất năm 53 trước công nguyên. Chính khách, biện giả La Mã, con trai ông cũng mang tên này nên người ta thường phân biệt hai cha con bằng cách gọi Curiocha và Curiocon. Curiocha từng làm chấp chính quan năm 79 trước công nguyên và làm tổng trấn xứ Macedonia. Năm 75 đến năm 73 trước Công nguyên. Năm 689 kể từ khi Rome được thành lập, Cicero giữ cả các bài diễn văn của Curio cha lẫn Curio con. 4. Các cuộc họp của hội đồng nhân dân trước hết được tổ chức ở quảng trường công khai. Sau đó, một tòa nhà được bảo vệ được gọi là Comitium được xây dựng vì mục đích này. Hiện nay công trình này không còn nữa, nhưng Lumisten cho rằng có thể Comitium nằm ở phía nam của quảng trường, phía nhà thờ công giáo hiện tại. 10. Trong thời gian làm quan thị chính, ra không chỉ tôn tạo Comitium và phần còn lại của quảng trường La Mã bằng những tòa nhà Basilicat liền kề mà còn trang hoàng cho điện Capitol với những nơi trung bày tạm thời được xây dựng để bày một vài phần trong những bộ sưu tập phong phú của ông để quần chúng nhân dân tiêu khiển, chẳng hạn như các bức tượng hoặc các bức tranh, các tác phẩm của các nghệ sĩ Hy Lạp. gia còn giúp họ giải trí với trò săn thú hoang và với các hội thi cả do ông một mình tổ chức lẫn phối hợp với đồng sự. Do đó, ông đã hưởng toàn bộ công trạng về khoản chi phí mà hai người cùng đóng góp. Đến mức đồng sự của ông, Marcus Biblus, không thể nhẫn nhịn được, mà bình luận rằng ông ta đã bị đối xử như Polus. Bởi vì đền thờ được xây dựng trong quảng trường là dành cho cặp song sinh, Polus và Castor, nhưng lại chỉ được gọi bằng tên của Castor, nên sự hào phóng của cả Marcus, Bibulus và Caesar cũng chỉ được quy cho một người là Caesar mà thôi. Với các cuộc trình diễn công cộng khác để phục vụ quần chúng, Caesar đã thêm vào cuộc chiến của các đấu sĩ nhưng ít cặp đấu hơn so với dự định. Ông đã tập trung từ khắp mọi nơi một nhóm đấu sĩ đông đảo khiến cho các kẻ thù của ông trở nên cảnh giác và một sắc lệnh đã được ban hành về việc hạn chế số lượng đấu sĩ mà bất cứ ai được phép giữ lại Xin nói thêm. Một, từ Basilicas, bắt nguồn từ từ Basilios, nghĩa là vua. Theo Britannica, Basilicas là từ chỉ các tòa nhà công cộng có mái hiên rộng thời La Mã Cổ Đại. Chúng quả thực là những cung điện, các tòa nhà trang nghiêm và rộng rãi, cùng với các đại sảnh phục vụ cho việc trao đổi buôn bán, dùng làm phòng họp của hội đồng và cho các phiên tòa xử án. Một vài tòa nhà kiểu này sau đó còn được chuyển thành các nhà thờ Kitô giáo. Basilicas được xây dựng theo hình chữ nhật, ở giữa có không gian rộng rãi để đi bộ, gọi là Testudo. Còn giờ chúng ta gọi là gian giữa của giáo đường. Hai bên tòa nhà đều có các dãy cột, tạo thành nơi mà chúng ta gọi là các gian bên, trong khi người cổ đại gọi là Porticus. Phần cuối của Testudo bị uốn cong, giống như phần hậu cung trong một số ngôi chùa của chúng ta, và được gọi là Shibunan, do các vụ kiện cáo thường được nghe ở đây. Từ đó, từ Shibuni được sử dụng để chỉ khu vực phía sau án thờ, trong các nhà thờ La Mã 2. Trong thần thoại Hy Lạp lẫn thần thoại La Mã Polus và Castor là cặp song sinh cùng mẹ khác cha Castor là con trai của Tindarius vua Sparta còn Polus là con trai thần Zeus. Trong tiếng Latin cặp song sinh này được gọi là Gemini hay Castores 11. Sau khi chiếm được cảm tình của mọi người, caesar đã nỗ lực thông qua sự quan tâm với một vài bảo dân quan để Ai Cập được trao vào tay ông như một xứ nhờ vào xác lệnh của Hội đồng Nhân dân. Lý do được đem ra bao biện cho xác lệnh bất thường này là việc những người Alexandria đã trục xuất vị vua của họ, tức Ptolemy Autletes, con trai của Cleopatra, một cách thô bạo, Người mà Viện Nguyên Lão đã trao cho danh hiệu đồng minh và bằng hữu của La Mã, nhìn chung việc này gây ra sự phẫn nộ. Cho dù Caesar không thể thực hiện được ý đồ của mình do vấp phải quá nhiều sự phản đối từ giới quý tộc, do đó để làm giảm ảnh hưởng của họ bằng mọi cách trong phạm vi quyền lực của mình, Caesar khôi phục các đài kỷ niệm vinh danh Caius Marius vì những chiến thắng của ông trước vua Jugutha người Simbri và người Teutuni trước đó đã bị Sila phá hủy. Và khi xét xử những kẻ giết người, Ông thường xử chúng như những kẻ ám sát, những kẻ mà trong lần trục xuất gần nhất đã nhận tiền từ ngân khố để lấy đầu của các công dân La Mã, mặc dù họ hoàn toàn được miễn trừ, theo luật Cornelia. Xin nói thêm, Jugurtha sinh năm 160 trước công nguyên, mất năm 104 trước công nguyên, là vị vua trị vì Numidia từ năm 118 trước công nguyên tới năm 105 trước công nguyên. Ông là người đã đấu tranh để vương quốc Bắc Phi thoát khỏi sự cai trị của người La Mã. 12. Caius cũng mua chuộc một vài người để họ buộc tội mưu phản cho Caius Babirius, người mà một vài năm trước đó đã đặc biệt hỗ trợ viện nguyên lão đàn áp Lucius Saturnius, một bảo dân quan nổi loạn. Và sau khi trở thành quan tòa xử vụ án này nhờ vào việc rút thăm, Caera đã buộc tội Caius Rabirius với sự thù địch đến mức theo lời cầu khẩn của ông ta trước Hội đồng Nhân dân thì không điều gì có thể so sánh được với sự gai gắt khác thường của quan tòa. 13. Sau khi từ bỏ toàn bộ hy vọng về việc giành được Ai Cập về tay mình, ông đứng ra ứng cử vào vị trí giáo trưởng tối cao Pontifex Maximus, và để chắc chắn ông phải dùng tới một khoản hối lộ rất lớn. Vào dịp đó, khi tính toán những món nợ khổng lồ mà mình đã vướng phải, người ta kể rằng gia đã nói với mẹ khi bà hôn ông vào buổi sáng mà ông đi tới cuộc họp của Hội đồng Nhân dân rằng con sẽ không bao giờ trở về nhà trừ phi con được chọn làm giáo trưởng tối cao. Kết quả là ông đã bỏ xa hai đối thủ mạnh nhất. Hai người vượt trội hơn ông cả về tuổi tác lẫn địa vị đến mức số phiếu của ông trong hai tộc của họ còn nhiều hơn số phiếu của cả hai cộng lại trong tất cả các tộc. Xin nói thêm, tộc tức tri trong lịch sử La Mã là một đơn vị của nhà nước. Các công dân được phép ghi danh vào một trong những tộc này. Qua đó, họ có quyền bỏ phiếu bầu các quan tòa, các quan chức tôn giáo hoặc thông qua một số quyết định tư pháp. Chức năng lập pháp của các tri dần mất đi trong thời đế quốc La Mã. Nhưng đối với các công dân, việc tham gia vào các tri bê vẫn được coi là quan trọng, ít nhất là cho tới thế kỷ thứ ba. Ban đầu, các tri bê được xây dựng dựa trên các nhóm cùng dân tộc và huyết thống, nhưng sau đó được phân chia theo địa lý. 14. Sau khi caesar được chọn làm pháp quan, âm mưu của Catilina bị bại lộ. Ý nói... Lucius Sergius Catilina sinh năm 108, mất năm 62 trước công nguyên. Một chính trị gia Lam Mã có âm mưu lật đổ nền Cộng Hòa. Và trong khi tất cả các thành viên khác của Viện Nguyên Lão đều bỏ phiếu ủng hộ việc áp dụng án tử hình cho các đồng phạm của vụ này là Lentulus, Chetegus và những người khác. Chỉ mình Caesar đề nghị rằng các tội phạm nên được chia ra để giam giữ an toàn trong các thị trấn ở Italia và tịch thu tài sản của họ. Ông thậm chí đã khiến những người ủng hộ hình phạt nghiêm khắc hơn cảm thấy sợ hãi bằng cách cho họ thấy rằng người dân La Mã rồi sẽ không ngừng dè bỉu khi nghĩ về họ. Đến mức Decius Silenus chấp chính quan mới được chọn, đã không hề ngần ngại ngăn cản đề nghị của Caesar bằng cách giải thích nhẹ nhàng rằng thật thiếu ngay thẳng khi thay đổi. Có vẻ như nó đã bị hiểu theo một nghĩa khắc nghiệt hơn ông tưởng và ông chắc chắn sẽ đạt được mục đích sau khi lôi kéo về phía mình một số lượng lớn các nguyên lão, trong đó có cả Cicero, anh trai của chấp chính quan, nếu như bài diễn văn của Marcus Cato không truyền một sự quyết tâm mới vào phán quyết của viện nguyên lão. Tuy nhiên, Caesar vẫn cản trở phán quyết này, cho đến khi một nhóm các thị sĩ La Mã, những người được vũ trang như vệ quân, đe dọa sẽ giết chết ông ngay lập tức nếu ông còn tiếp tục chống đối. Họ thậm chí còn rút gươm tấn công ông, khiến những người ngồi cạnh ông bỏ chạy, và một vài người bạn đã rất nỗ lực bảo vệ ông bằng cách vòng tay họ quanh người ông và che chở ông bằng áo choàng của họ. Cuối cùng, nản lòng vì cảnh bạo lực này, ra không chỉ đã rút lui mà còn không hề xuất hiện tại tòa nhà nghị viện trong suốt thời gian còn lại của năm đó. 15 vào ngày đầu tiên trở thành pháp quan, ra đã triệu kiến Quintus Catulus để đưa ra báo cáo trước hội đồng nhân dân về việc sửa chữa điện Capitol. Đưa ra một sắc lệnh để chuyển nhiệm vụ của người phụ trách sang cho người khác, tức Pompey, không hẳn vì lợi ích của chức vụ này mà vì để được nhắc tên trong dòng chữ khắc về việc sửa chữa điện Capitol thay vì tên của Catulus. Tuy nhiên, Catulus vẫn bảo toàn được danh dự và người ta vẫn thấy tên của vị này được khắc trong một căn phòng tại Điện Capitol với vai trò là người tu sửa nó. Tuy nhiên, do không thể chịu nổi sự chống đối mạnh mẽ của phe quý tộc, những người mà ông nhận thấy rằng phần đông đã không còn xuất hiện cạnh các chấp chính quan mới và kiên quyết chống lại đề xuất của ông, ra đã từ bỏ ý định. Đó là vào ngày Calens tháng 1, theo lịch La Mã, cũng là ngày đầu tiên của năm, ngày mà các quan tòa bước vào nhiệm sở của họ một cách trang nghiêm với bạn bè xung quanh. Xin nói thêm, Điện Capitol, Điện thờ thần Jupiter, Capitolinus, được khởi công và hoàn thiện bởi các hoàng đế Tarquin, nhưng không được thánh hiến cho tới khi họ bị trục xuất, và niềm vinh dự này được dành cho Horatius Fulvius, chấp chính quan đầu tiên trong lịch sử La Mã. Sau khi bị thiêu dụi trong các cuộc nội chiến vào năm 670, Kể từ khi Rome được thành lập, Silla đã cho khôi phục điện thờ này trên nền móng cũ, nhưng nhà độc tài này đã qua đời trước khi điện thờ này được thánh hiến. 16. Caesar không lâu sau đó đã chứng minh ông là người ủng hộ nhiệt thành nhất của Caesilius Metulus, bảo dân quan của Hội đồng Nhân dân, người mà bất chấp tất cả sự phản đối từ các đồng sự, đã đề xuất một vài đạo luật có khuynh hướng bạo lực cho tới khi cả hai đều bị bãi nhận qua biểu quyết của Viện Nguyên Lão. Trong số các xác lệnh khác, có một xác lệnh triệu hồi Pompey từ châu Á, Viện Cớ là nền Cộng Hòa đang gặp nguy hiểm. Cato là một trong những đồng sự đã nhận thấy âm mưu và phản đối xác lệnh này. Mặc dù vậy, Caesar vẫn liều lĩnh giữ vị trí của mình và tiếp tục việc thi hành luật pháp. Tuy nhiên, khi nhận ra đã có những sự chuẩn bị để ngăn cản ông bằng vũ lực, Kaiza cho giải tán nhóm vệ sĩ, bỏ áo khoác và bí mật rút về nhà riêng, chọn giải pháp im lặng trong thời gian không thuận lợi cho mình. ra cũng làm nguôi giận đám đông, mà hai ngày sau đó đã tập trung quanh ông, ồn ào đề nghị đòi bảo vệ danh dự cho ông. Điều xảy ra trái với mong muốn, nên Viện Nguyên Lão, sau khi vội vã tập hợp lại vì bối rối, đã gửi tới ra lời cảm ơn từ một vài người đứng đầu và nhắn với ông rằng Sau khi đánh giá cao cách hành xử của ông, họ đã hủy bỏ kết quả biểu quyết cũ và phục hồi chức vụ cho ông. 17. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Caesia vướng vào rắc rối mới khi bị nêu danh là một trong những kẻ đồng lõa với Catilina bởi người chỉ điểm Lucius Vetius trước mặt quan coi quốc khố Novius Niger và bởi Quintus Curius trước viện nguyên lão. Một phần thưởng đã được bỏ phiếu thông qua để trao cho người đầu tiên phát hiện ra âm mưu này. Curius khẳng định rằng đã nhận được thông tin từ Catilina. Vettius thậm chí còn hứa hẹn sẽ đưa ra bản chữ viết tay đã được gửi tới Catilina nhằm chống lại Caius. Cảm thấy không thể chịu đựng được cách đối xử này, Caius đã đích thân cầu khẩn Cicero, dù không tự nguyện tiết lộ một vài chi tiết về âm mưu và cản trở Curius nhận được phần thưởng mong đợi. Từ đó, Caesia đã buộc vetius đưa ra các bằng chứng cho hành vi của ông ta, thu giữ chứng cứ, và sau khi trừng phạt người này một cách nặng nề, chứng kiến ông ta gần như bị xé thành nhiều mảnh trước bục nhân chứng. Ông quẳng vetius vào ngục. Bằng việc này, ông cũng cảnh báo quan coi quốc khố Novius vì dám đưa ra thông tin chống lại một pháp quan có quyền lực tối cao. 18. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ pháp quan, Caesia vẫn giữ được vùng viễn Tây Ban Nha nhờ việc giúp thăm và làm yên lòng các chủ nợ, những người đang giữ chân ông, bằng cách tìm những người bảo trợ cho các khoản nợ của mình. Nói thêm, theo Plutas, Caesia trước khi nhậm chức đã nợ 1.300 talent, một số tiền hơn 565.000 bảng Anh. Tuy nhiên, nếu có thể tin tưởng vào sử gia Appian, thì sau giai đoạn đó, Số nợ của Caeza đã tăng lên rất nhiều, rằng trong chuyến đi tới Tây Ban Nha vào lúc kết thúc nhiệm kỳ pháp quan của mình, Caeza được cho là đã nói rằng ông có một món nợ gần 2.020.000 cestesis, điều đó còn tồi tệ hơn cả một kẻ không su dính túi. Krasut trở thành người bảo vệ ông với 830 talent, nghĩa là khoảng 871.500 bảng Anh. Quay trở lại nội dung chính. Tuy nhiên, trái với luật pháp và phong tục, Caesia đã khởi hành trước khi xe cộ và tư trang thông thường được chuẩn bị. Người ta không rõ sự vội vàng này xuất phát từ mối lo ngại bị buộc tội phản quốc treo trên đầu khi kết thúc nhiệm kỳ ở vị trí cũ hay từ nỗi e sợ không có thời gian để an ủi các đồng minh, những người đã cầu khẩn ông tới giúp đỡ họ. Ngay sau khi đem lại sự bình yên cho xứ của mình, không hề đợi tới khi người kế nhiệm đến, Caesia vội vàng trở về Rome thỉnh cầu một lễ khải hoàn và chức chấp chính quan. Lễ khải hoàn này là dành cho những chiến thắng của Caesar tại Galicia và Lusitania sau khi ông đã chỉ huy quân đội tới các bờ biển, những nơi mà trước đó chưa từng chịu quy phục. Tuy nhiên, vào ngày bầu cử vốn đã được chốt trước đó bằng một sắc lệnh, thì về mặt luật pháp, ông lại không được thừa nhận là ứng cử viên, trừ phi ông bước vào thành phố như một người bình thường. Caesar bị đặt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu ông muốn có được một lễ khải hoàn, ông phải ở ngoài thành cho tới tận khi nghi lễ này diễn ra. Trong khi để là ứng cử viên cho chức chấp chính quan, ông phải là người cư trú trong thành. Trong tình huống khẩn cấp này, Caesar đã khẩn khoản xin chỉ hoãn theo hướng có lợi cho mình, nhưng đặc ân này bị phản đối mạnh mẽ từ mức ông nhận ra rằng chính mình phải từ bỏ tất cả những suy nghĩ về lễ khải hoàn để không chuốc lấy thất bại trong việc giành chức chấp chính quan. 19 Giữa hai đối thủ khác cạnh tranh chức chấp chính quan, Lucius Luceius và Marcus Bibulus, ông quyết định nhập hội với Lucius Luceius, người ít được chú ý hơn nhưng lại giàu có hơn, với điều kiện là vị này phải hứa trả tiền cho các cử tri dưới tên của cả hai người dưới quý tộc lo ngại việc Caesia có thể đưa ra các vấn đề đi quá xa ở vị trí cao này cùng với một đồng sự luôn có khuynh hướng đồng thuận và ủng hộ các biện pháp của ông. Vì vậy, họ đã khuyên Bibulus hứa hẹn với các cử tri số tiền nhiều như đối thủ và phần lớn trong số họ đã đóng góp cho khoản chi phí mà chính Cato thừa nhận là hối lộ. Trong những tình huống như thế này đó được coi là vì lợi ích chung. Nói thêm kể cả sự kiểm duyệt khắt khe cũng bị thiên lệch đi bởi động cơ chính trị cho thấy một chế độ đang sa sút một cách nhanh chóng một chế độ mà dưới quyền kiểm soát của nó còn rất ít công quyền và sự mến chuộng nền dân chủ ở Rome những bộ luật nghiêm khắc chống lại nạn hối lộ trong các cuộc bầu cử đã bị bỏ qua điều này được thực hiện một cách công khai và được thừa nhận mà không chút xấu hổ nào Salut nói rằng mọi thứ đều mua được bằng tiền và hẳn Rome cũng được bán đi nếu có ai đó đủ giàu để mua nó. Quay trở lại nội dung chính. Do đó, caesar đã được lựa chọn làm chấp chính quan cùng với Bibulus. Tiếp tục bị thôi thúc bởi những động cơ tương tự, phe thắng thế đã xoay sở để giao những việc ít quan trọng cho các chấp chính quan mới, chẳng hạn như việc chăm sóc các cánh rừng và các con đường. Tức giận trước điều sỉ nhục này, caesar bằng những sự quan tâm thường xuyên và tân bốc nhất, đã lôi kéo về phe mình Gnaeus Pompey, người mà lúc đó đang bất mãn với viện nguyên lão vì sự chậm chế của họ khi phê chuẩn các sắc lệnh của ông sau những chiến thắng trước Mitridates Tương tự như vậy ông cũng hòa giải Pompey và Marcus Crassus, hai người luôn bất đồng với nhau từ khi họ đồng nhiệm làm chấp chính quan tối cao trong nhiệm kỳ đó họ thường xuyên va chạm với nhau và ông đã đạt được thỏa thuận với cả hai người đó đảm bảo họ sẽ không tiến hành điều gì liên quan đến chấp chính để khiến cho bất kỳ ai trong ba người không hài lòng. 20. Sau khi nhậm chức vào năm thứ 695, kể từ khi Rome được thành lập, Caesar đã đưa ra một quy định mới rằng các hoạt động hàng ngày của Viện Nguyên Lão và Hội đồng Nhân dân đều phải được ghi lại và công bố. Ông cũng khôi phục lại một tập tục cũ là một quan thị vệ sẽ đi trước ông. Còn các vệ sĩ đi theo sau luôn phiên theo từng tháng một khi biểu trưng quyền lực của chấp chính quan không được dương cao phía trước ông. Xin nói thêm. Một Biểu trưng quyền lực trong thời La Mã cổ đại là một bó dày các thanh bu có chiều dài 1,5 mét và được buộc lại với nhau bằng một sợi dây màu đỏ. Đôi khi nó còn được gắn với một đầu dìu và vào những dịp đặc biệt Vật này còn được trang trí thêm bằng một vòng nguyệt quế. Sở dĩ nó được coi là biểu trưng quyền lực thông qua sự đoàn kết, vì người ta có thể dễ dàng bẻ gãy một thanh bu lô nhưng lại không thể bẻ được cả bó. 2. Trong thành phố, các vệ sĩ chỉ đi trước duy nhất một chấp chính quan và thường chỉ trong một tháng rồi luân phiên. Một quan thị vệ, được gọi là Asensius, sẽ đi trước vị chấp chính quan còn lại, còn theo sau là các vệ sĩ. Tập tục này đã bị bỏ đi từ lâu, nhưng lại được cai ra khôi phục. Ba, Những hoạt động của Viện Nguyên Lão được ghi chép lại bằng các văn bản ngắn gọn bởi một trong những người thuộc tầng lớp này, những người lạ không được phép tham dự buổi họp. Các văn bản này bao gồm cả những bài diễn văn và các đạo luật. Cùng với các ghi chép về các cuộc họp của Hội đồng Nhân dân, chúng được công bố hàng ngày trong các biên bản. Lưu ý, trong tiếng Latin, Diorana, bao gồm cả những ghi chép về các vụ xử án, những thông tin khác nhau về chuyện sinh tử, kết hôn và ly dị. Việc công bố các hoạt động của Viện Nguyên Lão là do Julius Caesar khởi xướng, nhưng sau đó lại bị đình chỉ bởi Augustus. Quay trở lại nội dung chính. Khi đệ trình một dự luật lên Hội đồng Nhân dân về việc phân chia một vài khu đất công, ông đã vấp phải sự phản đối của đồng sự, người đã bị ông giận dữ đuổi ra khỏi hội trường. Ngày hôm sau, vị chấp chính quan bị sỉ nhục đã khiếu nại với Viện Nguyên Lão về hành động này. Nhưng điều đáng kinh ngạc là không ai có đủ dũng khí để đưa chuyện này lên trên hoặc khiển trách cao ra, điều vốn thường xuyên được thực hiện với những hành vi xúc phạm đồng sự ít nghiêm trọng hơn. Sự việc đó khiến vị chấp chính quan kia cảm thấy nhục nhã đến mức cho tới khi hết nhiệm kỳ, ông ta không hề rời khỏi nhà và không làm gì ngoài việc ban hành các xác lệnh cản trở công việc của đồng sự. Từ đó, caesar một mình đảm nhiệm mọi việc, đến mức mà một vài người hay nói đùa rằng khi họ ký kết bất cứ một văn bản nào với vai trò là nhân chứng, không cần viết dưới quyền chấp chính của caesar và Bibulus, mà thay vào đó là của Julius và caesar nhắc đến cùng một người tới hai lần bằng tên và họ của ông. Tương tự, những câu thơ sau cũng được nhắc đi nhắc lại trong thời gian này. Chẳng có gì được thực hiện trong năm Bibulus chấp chính. Không, chỉ có Caesar là chấp chính quan duy nhất ở đây. Vùng đất của Stellas mà tổ tiên chúng ta đã dâng lên cấp vị thần cùng với một vài mảnh đất khác ở Campania đã được để lại để cống nạp nhằm trang trải cho những khoản chi phí của chính quyền. Ông đã phân chia các vùng đó, nhưng không phải bằng cách rút thăm. Cho hơn 20.000 cựu nô lệ, mỗi người trong số họ có 3 đứa con hoặc nhiều hơn thế. Theo kiến nghị của những người thu thuế, ông đã giảm gánh nặng cho họ, giảm đi một phần ba số tiền mà họ cam kết đóng vào ngân khố và công khai cảnh cáo họ không nên hứa hẹn quá mức vào dịp thu thuế sau. Thời bấy giờ, các quan thu thuế được quyền định đoạt mức thuế của các xứ mà họ quản lý và cam kết mức đóng góp từ tiền thuế của địa phương đó vào ngân khố là bao nhiêu. Caesia đã hào phóng trợ cấp nhiều khoản lớn để đáp ứng mong muốn của người khác. Không một ai phản đối ông, hoặc nếu có bất kỳ nỗ lực nào như thế, nó sẽ bị đàn áp ngay. Marcus Cato, người làm gián đoạn các vụ kiện mà ông phân xử, đã bị Caeza sai vệ sĩ lôi ra ngoài tòa nhà và tống vào tù. Tương tự, Lucius Lucullus, người chống đối Caeza một cách nóng nảy, đã quá lo sợ bị buộc tội đến mức phải quỳ xuống để xin chấp chính quan bớt giận. Từ lời than vãn của Cicero trong một vài phiên tòa về tình cảnh khốn khổ của thời đại, Caesar vào lúc 9 giờ cùng ngày đã dáng Publius Claudius, kẻ thù của ông, từ một gia đình quý tộc xuống thường dân. Đây là sự phế chuất mà Cicero đã nài xin từ lâu trong vô vọng. Để ông có thể trở thành ứng cử viên cho chức bảo dân quan, việc này được thực hiện lúc tối muộn và một thời điểm bất thường cho việc xử lý công vụ. Cuối cùng nhằm đe dọa một cách hiệu quả tất cả những người thuộc phe đối lập ông đã dùng những phần thưởng lớn để thuyết phục Vettius tuyên bố rằng có một vài người đất nài nỉ ông ta ám sát Pompey Vettius được đưa ra trước bục nhân chứng để nêu tên những kẻ bản tính âm mưu này sau lúc kể tên một hoặc hai người mà chẳng ích gì lại không thiếu gì người nghi ngờ rằng có việc mua chuộc nhân chứng người ta nghi ngờ Caesar đã đầu độc kẻ chỉ điểm của mình Vettius khi đã hết hy vọng thành công với âm mưu liều lĩnh này. 21 Cũng trong khoảng thời gian này, Caesar kết hôn với Calpunia, con gái của Lucius Piso, người sắp kế nhiệm chức chấp chính quan sau ông và gả con gái của mình là Julia cho Cranius Pompei. Hủy bỏ hôn ước của Julia với Servilius Caepio Người mà không lâu trước đó đã đưa ra các kế sách để Caesar sử dụng nhằm khiến Bibulus hoang mang. Sau khi hình thành liên minh mới này, ở bất kỳ cuộc chiến tranh nào ở Viện Nguyên Lão, Caesar bắt đầu hỏi ý kiến của Pompei trước tiên. Trong khi trước đó, ông dành niềm vinh dự này cho Marcus Crassus và nó đã trở thành điều bình thường khi trong suốt năm, chấp chính quan đã tuân theo cách thăm dò ý kiến Viện Nguyên Lão mà ông đã áp dụng từ ngày Calens tháng 1 xin nói thêm lịch của người La Mã có ngày Kalends, ngày Mones và ngày Ides ngày đầu tiên của một tháng gọi là ngày Kalends để khi tính lùi lịch người ta có thể phân biệt bằng cách diễn đạt như trước ngày Kalends ngày thứ hai của Kalends và tiếp tục như thế cho tới ngày Ides tháng trước trong tám tháng của năm ngày Nones là ngày thứ năm và ngày Ides rơi vào ngày thứ 13. tuy nhiên vào tháng ba Tháng 5, tháng 7 và tháng 10, ngày Nones rơi vào ngày thứ 7, còn ngày Ides là ngày thứ 15. Từ các ngày Nones, họ bắt đầu tính ngược lại tới ngày Kalends và từ ngày Ides lại tính tới ngày Nones. 22. Bởi vậy, giờ đây, khi đã nhận được sự hỗ trợ nhờ vào tầm ảnh hưởng của cả bố vợ và con rể trong tất cả các sứ, Kaira đã chọn Gaul vì nơi này thích hợp nhất để đem lại cho ông nguồn lợi về vật chất và có cơ hội có được những lễ khải hoàn. Đầu tiên, quả thực ông chỉ nhận sứ Chisampine Gaul cùng với Illyricum nhờ một sắc lệnh của Vatinius tới Hội đồng Nhân dân. Nhưng ngay sau đó lại giành được cả sứ Galia Comata từ Viện Nguyên Lão khi các thành viên lo ngại rằng kể cả họ có từ chối thì hội đồng nhân dân vẫn sẽ trao sứ này vào tay ông. Phấn chấn với thành công này, vài ngày sau đó, Caesar đã không kiềm chế nổi mà khoác lác trước toàn viện nguyên lão rằng bất chấp những đối thủ và nỗi tủi nhục lớn của họ, ông đã giành được những gì mình mong muốn và trong tương lai, ông sẽ khiến họ phải chiều theo ý muốn của ông. Khi một trong những nguyên lão chứng kiến điều đó mỉa mai, điều đó hẳn sẽ chẳng dễ dàng gì đối với một phụ nữ. Caesar hài hước đáp lại rằng nữ hoàng semiramis trước kia đã cai trị assyria còn nữ tộc amazon đã làm chủ phần lớn lục địa á châu xin nói thêm gaul được chia thành hai xứ transalpine hoặc galia ulterio và casalpina hoặc citerio vùng citerio mà có các đường biên giới gần giống với vùng lombardy sau này thực sự là một phần của ý nhưng lại bị chiếm đóng bởi những người gaul đi khai hoàng, và có sông Rubicon, đường biên giới cổ xưa của Ý, ở phía nam. Nó cũng được gọi là Gallia Togata, xuất phát từ từ Toga của La Mã. Sau cuộc chiến tranh giữa các đồng minh, cư dân ở đây đã được thừa nhận quyền công dân. Vùng Gallia Transalpina hoặc Ulterior được gọi là Comata, nghĩa là chỉ tộc người để tóc dài sinh sống ở đây, trong khi người La Mã để tóc ngắn. Và vùng phía Nam mà sau này được gọi là Nabroriensis, vốn có tên là Bracata, bắt nguồn từ từ Bracae, một kiểu trang phục không phải của người La Mã. Một vài tác giả cho rằng Bracae là để chỉ quần ống túm, nhưng Andrus, một nhà nhân học người Ý, trong một khảo cứu ngắn về đề tài này, khẳng định rằng nó là một kiểu áo khoác ngoài, và quan điểm này dường như được tán thành qua từ Bracan, được sử dụng bởi những quốc gia Celt hiện đại, hậu duệ của những người Celt xứ Gaul để chỉ trang phục mặc ngoài của họ hoặc áo choàng len sọc vuông. 23. Vào thời điểm nhiệm kỳ chấp chính quan của Caesar kết thúc, khi hai pháp quan là Gaius Memmius và Lucius Domitius thực hiện một bản kiến nghị trong Viện Nguyên lão liên quan tới các công việc của năm cũ, ra đã đề nghị được đích thân tới tòa nhà nghị viện. Nhưng khi họ hủy vụ này, sau ba ngày tranh cãi vô ích, ông bắt đầu lên đường về xứ của mình. Tuy nhiên, ngay lập tức, quan coi quốc khố của ông bị buộc tội vì một vài lỗi nhỏ. Việc này nhằm làm cho ra phải can dự vào. Quả thực, không lâu sau đó, Lucius Antistius, một bảo dân quan của Hội đồng Nhân dân, đã đưa ra lời cáo buộc ra. Tuy nhiên, Nhờ vào việc thỉnh cầu các đồng sự của bảo dân quan này, Caesia đã thành công trong việc xin hoãn khởi tố trong suốt thời gian ông vắng mặt vì công vụ. Do đó, để tự bảo vệ mình trong thời gian sắp tới, Caesia đã hết sức cẩn trọng trong việc giữ được sự tín nhiệm của các quan tòa tại các cuộc bầu cử hàng năm. Ông không giúp đỡ một ứng cử viên nào bằng quyền lực của mình, cũng không gây tổn hại tới bất kỳ người nào được tiến cử vào các vị trí. Những người sẽ không hoàn toàn bảo vệ ông trong thời gian ông vắng mặt. Và vì mục đích này, caesar đã không ngần ngại yêu cầu một vài người trong số họ phải tuyên thệ, thậm chí phải viết một bản cam kết. 24. Tuy nhiên, khi Lucius Domitius trở thành ứng cử viên cho chức chấp chính quan và công khai đe dọa rằng, một khi được chọn, ông ta sẽ làm những điều mình đã không thể thực hiện khi là pháp quan và tức bỏ quyền chỉ huy quân đội của caesar. Ông đã cử Crassus và Pompei tới Luca, một thành phố trong xứ của mình, và thúc giục họ thỉnh cầu được làm chấp chính quan một lần nữa với mục đích khiến Domitius thất vọng, và tiếp tục để ông giữ quyền chỉ huy thêm 5 năm nữa. Những yêu cầu này đều được cả Crassus và Pompei thuận theo. Quá tự tin từ thành công của mình, Caesar đã thêm vào tài sản riêng số quân đoàn nhiều hơn số mà ông được nhận từ nền Cộng hòa trong số đó có một quân đoàn được tuyển mộ ở chasphalpine gol và được gọi bằng một cái tên của xứ gol là alauda tên gọi này bắt nguồn từ việc những chiếc lông vũ cắm trên mũ sắt của họ trông giống như màu của chim truyền triện quân đoàn này đã được aeza đào tạo và vũ trang theo kiểu la mã rồi sau đó ban cho họ quyền công dân kể từ giai đoạn này ông không khước từ bất cứ cuộc chiến nào kể cả khi nó không chính đáng và nguy hiểm ông tấn công dù không có một sự khiêu khích nào vào các đồng minh của Rome cũng như các tộc người ngoại bang vốn là kẻ thù của La Mã đến mức viện nguyên láo đã thông qua sắc lệnh cử các ủy viên tới thẩm tra tình hình xứ Gaul và một vài thành viên thậm chí còn đề nghị rằng nên giao nộp Cai ra cho kẻ thù tuy nhiên những hành động liều lĩnh của Cai đã thành công đến mức ông giành được niềm vinh dự có được nhiều ngày tạ ơn hơn và thường xuyên hơn bất kỳ vị tướng nào được hưởng đặc ân này trước đó. Xin nói thêm, đây là số ngày được Viện Nguyên Lão chỉ định để làm lễ tạ ơn chung trong các đền thờ nhân danh vị tướng giành chiến thắng, người mà trong các sắc lệnh được gọi với danh hiệu Hoàng đế và họ cũng được các quân đoàn chào bằng danh hiệu này. 25. Trong suốt 9 năm giữ quyền cai quản xứ Gôn, Caesar đã đạt được những thành tựu như sau. Ông đã biến Gôn, vùng lãnh thổ, vốn được định danh giới bởi cánh rừng Pyrenean, dãy Alper, ngọn Gebena, cùng hai con sông là Rhein và Rhone, và có chu vi hơn 3.000 dặm xuống thành một xứ. ngoại trừ một số dân tộc liên minh với nền Cộng Hòa và xứng đáng với sự biệt đãi của ông, đồng thời đặt ra một khoản cống nạp hàng năm là 40 triệu Cestesis với vùng này. Caeza là người La Mã đầu tiên dùng cầu vượt sông Rhine tấn công các tộc người Jackman, cư trú ở bên kia sông, những người mà ông đã đánh bại trong một vài lần giao chiến. Kheza cũng xâm lược người Briton, một tộc người trước đó chưa hề được biết đến và giành được thắng lợi. Sau đó, bắt họ giao nộp các cống vật và con tin. Giữa một chuỗi thành công liên tiếp, ông chỉ vấp phải ba thảm họa đáng kể. Một ở Britannia, khi hạm đội của ông gần như đã bị đánh chìm trong một cơn bão. Một ở Gaul tại Ghekjovia. Nơi một trong những quân đoàn của ông đã bị đánh cho tan tác, và một ở trong lãnh thổ của người Jackman. Hai chỉ huy quân đoàn, Lieutenant của ông là Titurius và Aurun Culeus đã bỏ mạng trong một cuộc phục kích. Xin nói thêm, trong hệ thống cấp bậc của quân đội La Mã, Lieutenant chỉ đứng sau vị chỉ huy tối cao và nắm quyền chỉ huy một vài quân đoàn. 26 cùng trong một năm, tức năm thứ 702 kể từ khi Rome được thành lập. Thân mẫu của Caesar là Aurelia qua đời. Sau đó, ông mất đi con gái Julia và chẳng lâu sau, cháu gái của ông cũng đi sang thế giới bên kia. Cũng trong lúc đó, khi nền cộng hòa đang kinh hãi trước vụ ám sát, Publius Claudius và viện nguyên lão đã bỏ phiếu thông qua việc chỉ có một chấp chính quan được chọn cho năm sau, cụ thể là Cnaeus Pompeius ra đã thuyết phục các bảo dân quan của Hội đồng Nhân dân, những người có ý định tiến cử ông cùng với Pompei, đề nghị Hội đồng Nhân dân đưa ra một đạo luật cho phép ông, mặc dù vắng mặt, trở thành ứng cử viên cho vị trí chấp chính quan lần thứ hai, khi nhiệm kỳ chỉ huy của ông sắp kết thúc, để ông không phải rời xứ của mình quá sớm và trước khi kết thúc chiến tranh. Sau khi đạt được mục đích này, cùng với tầm nhìn xa hơn và tinh thần phấn chấn bởi những hy vọng thành công, ông không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chiếm được cảm tình của số đông thông qua những hành động hào phóng và tử tế với nhiều cá nhân, cả công khai lẫn riêng tư. Với số tiền thu được từ chiến lợi phẩm, Caeza bắt đầu xây dựng một quảng trường mới mà riêng mảnh đất đã tiêu tốn của ông hơn một triệu cestesis. Ông hứa hẹn với Hội đồng Nhân dân về màn trình diễn công cộng của các đấu sĩ và một bữa tiệc tưởng niệm con gái ông, điều mà trước ông chưa một ai từng làm. Mặc dù đã thỏa thuận với những người buôn bán thực phẩm về tất cả các thứ cho bữa tiệc, nhưng để làm tăng sự mong đợi của mọi người trong dịp này, Caesar còn có sự chuẩn bị kỹ càng hơn tại Tư Gia. Ông hạ lệnh rằng, những đấu sĩ lừng danh nhất, nếu trong bất kỳ thời điểm nào của trận đấu khiến khán giả không hài lòng, thì nên ngay lập tức bị mang ra ngoài bằng vũ lực và để dành cho những dịp sau. Caesar đào tạo các đấu sĩ trẻ, không phải trong trường dạy, và dưới tay các bậc thầy về phòng thủ, mà ở nhà của các kỵ sĩ La mã với các nguyên lão lão luyện trong việc sử dụng vũ khí, những người mà trong các bức thư, Caesar đã tha thiết yêu cầu họ đảm bảo tính kỷ luật của các học viên mới và nhận xét về họ trong suốt quá trình luyện tập. Caesar trả gấp đôi số tiền lương cho các quân đoàn, tương tự khi ngũ cốc dồi dào, ông cho phép họ lấy mà không hạn chế và đôi khi. Phân chia một nô lệ và một phần đất đai Cho mỗi người lính trong quân đội của ông Xin nói thêm Việc xâm chiếm Đã khiến công việc kinh doanh ở Rome Nhân lên gấp nhiều lần Đến mức quảng trường La Mã trở nên quá nhỏ để giao dịch Và không thể mở rộng nó Mà không phá đi các tòa nhà bao quanh Số tiền lớn Mà người ta nói rằng Caesar Đã trả cho phần đất xây dựng Tương đương với khoảng 809.291 bảng Anh Công trình này Ở gần quảng trường cũ phía sau đền thờ Romulus và Remus, nhưng không một dấu vết nào của nó còn sót lại. 27. Để duy trì liên minh và thỏa thuận tốt đẹp với Pompei, ông đề nghị Pompei kết hôn với cháu gái của chị mình là Octavia, người từng là vợ của Caius Marcellus, và cầu hôn con gái của Pompei, người cách đó không lâu đã được đính ước với Faustus Silla. Với những người xung quanh, Và với phần lớn những thành viên trong Viện Nguyên Lão, ông củng cố mối quan hệ bằng các khoản vay lãi suất thấp hoặc không lấy lãi. Và với những người tới hỏi thăm ông, dù là được mời hoặc đến theo ý riêng, ông đều tặng quà rất hào phóng, kể cả những nô lệ và cựu nô lệ được chủ nhân và người bảo trợ yêu thích. Cai già cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ những người đang bị khởi kiện hoặc đang trong cảnh nợ nần và các thanh niên tiêu xài hoang phí. Ngoại trừ những kẻ đã lún quá sâu vào tội lỗi, nghèo khó hoặc sống xa hoa đến mức khó lòng giúp đỡ một cách hiệu quả được. Ông công khai tuyên bố rằng những kẻ này chẳng được lợi lộc gì ngoài một cuộc nội chiến. 28. caesar cũng nỗ lực không kém để giành được sự chú ý của các hoàng thân và các khu vực lãnh thổ trên toàn thế giới. Với một vài người, ông tặng cho hàng ngàn tù binh. Và với những người khác, ông hỗ trợ về quân sự tại bất cứ thời gian và địa điểm nào họ muốn, mà không cần tới sự cho phép của Viện Nguyên Lão lẫn Hội đồng Nhân dân ở Rome. Caesia cũng tô điểm cho các thành phố quyền lực nhất, không chỉ ở Italia, xứ Gaul và Tây Ban Nha, mà còn ở Hy Lạp và Châu Á bằng những tòa nhà công cộng đẹp lộng lẫy. Tới khi tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc và suy đoán về khuynh hướng tất yếu của những hành động này. Chấp chính quan Claudius Marcellus đã tuyên bố, trước hết là thông qua một sắc lệnh rằng ông này có ý định đưa ra một phương sách vô cùng quan trọng trước Viện Nguyên Lão, thúc đẩy việc chỉ định ai đó kế nhiệm Caesar ở xứ của ông trước khi nhiệm kỳ cai trị xứ này kết thúc. Vì chiến tranh đã chấm dứt, hòa bình đã được lập lại và đội quân chiến thắng cần phải được giải tán. Claudius Marcellus còn đề nghị rằng, vì Caesar đã vắng mặt, không nên chấp nhận những thỉnh cầu đòi ứng cử chức chấp chính quan trong cuộc bầu cử tiếp theo của ông. Bởi chính Pompei không lâu sau đó đã bác bỏ đặc quyền này bằng một sắc lệnh của Hội đồng Nhân dân. Sự thật là, Pompei, trong bộ luật liên quan tới việc lựa chọn các quan tòa cấp cao, đã quên mất việc tạo ra một ngoại lệ cho Kaiser khi trong một điều khoản, ông tuyên bố rằng tất cả những người vắng mặt không được phép ứng cử vào bất cứ một vị trí nào trong chính quyền. Nhưng ngay sau đó, khi bộ luật đã được khắc lên đồng thau và được đặt ở kho bạc, Pompei đã chữa lại lỗi này. Maxillus không hài lòng với việc cướp bóc của cai ra ở các xứ và đặc quyền mà Pompei dành cho ông, đã tiếp tục đề nghị lên Viện Nguyên Lão rằng nên tước bỏ quyền công dân của các cư dân thuộc địa. Những người mà theo luật Vatinian đã được cai ra cho định cư tại Tân commo vì điều đó được ban cho họ là nhờ những ý định tham vọng và việc nới lỏng các điều luật Xin nói thêm Tân Commo là một thị trấn của người Orobi có từ lâu đời và trước kia từng có uy quyền lớn Julius Caesar thêm vào thị trấn này 5.000 người định cư đất mới từ đó nó được gọi là novocomum Tuy nhiên khi thị trấn này được phục hồi tên cũ là Comum trẻ người sinh ra trên mảnh đất đó đã không dùng một cái tên nào khác để gọi nó 29. Caesar bị kích động bởi những điều này và suy nghĩ, như ông thường nghe người ta nói về mình, rằng việc giáng ông, người lúc đó đang đứng đầu nhà nước, từ hàng ngũ những công dân hạng nhất xuống hạng hai, hẳn sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với từ hạng hai xuống hạng thấp nhất. Vì vậy, Caesar đã quyết liệt cản trở phương sách của Marcellus, một phần lão qua các mưu kế của các bảo dân quan, những người đã can thiệp vào chuyện này nhân danh ông, và một phần là qua Serovius Sulpitus, một chấp chính quan khác. Năm sau đó cũng diễn biến tương tự khi Caius Marcellus, người kế nhiệm ông anh họ Marcus, làm chấp chính quan và theo đuổi cùng một mục đích là Caesia, bằng một khoản tiền hối lộ khổng lồ đã lôi kéo được chấp chính quan Emilius Paulus và Caius Curio, kẻ bạo lực nhất trong các bảo dân quan về phía mình. Khi nhận thấy rằng đối phương vẫn ngoan cố chống lại mình và cả các chấp chính quan vừa được chọn cũng nằm trong nhóm này, caesar viết một lá thư gửi tới Viện Nguyên Lão, yêu cầu họ không tước đoạt đặc quyền mà Hội đồng Nhân dân đã trao cho ông. Nếu không, thì những tướng lĩnh khác cũng phải từ bỏ quyền chỉ huy quân đội của họ giống như ông vậy. Ông thuyết phục tất cả rằng, đúng như người ta nghĩ, ông có thể tập hợp những binh lính kỳ cựu bất cứ lúc nào ông muốn, dễ dàng hơn cả Pompei có thể làm với những đội quân mới được xây dựng của ông ta. Đồng thời, Caesar đề nghị các đối thủ của mình rằng ông đồng ý giải tán tám quân đoàn và từ bỏ Chansapine Gaul với điều kiện là vẫn được phép giữ lại hai quân đoàn cùng với sứ Chisapine hoặc giữ lại một quân đoàn cùng với Illyricum cho tới khi ông được chọn làm chấp chính quan. 30. Tuy nhiên. Khi Viện Nguyên Lão từ chối can thiệp vào việc này và những đối thủ của ông tuyên bố rằng họ sẽ không chấp nhận thỏa hiệp khi sự an toàn của nền Cộng hòa bị đe dọa, Caesar đã đi tới Hitler Khi lên đường tuần du để thi hành luật pháp, ông nghỉ chân tại Ravenna, quyết định viện tới các lực lượng quân đội nếu Viện Nguyên Lão tiếp tục cực lực phản đối các bảo dân quan của Hội đồng Nhân dân đã ủng hộ mục đích của ông. Đây quả thực là cái cớ của ông cho cuộc nội chiến. Tuy nhiên, người ta cho rằng còn có những động cơ khác cho hành động này. Keneus Pompey thường hay nói rằng, Caesia tìm cách để làm mọi thứ dối tung lên, vì với toàn bộ tài sản cá nhân, ông không đủ khả năng hoàn thành những công trình mà mình đã khởi công và không đáp ứng được những mong đợi lớn lao mà ông đã khơi lên ở Hội đồng Nhân dân trong lần trở về này. Những người khác lại giả định rằng, Caesia cảm thấy lo sợ vì bị triệu tập, để giải thích về những việc ông đã làm trong nhiệm kỳ chấp chính quan đầu tiên, những điều trái với sự bảo trợ, luật pháp và sự phản đối của các bảo dân quan. Marcus Cato cũng đã vài lần đưa ra tuyên bố, cùng với một lời thề rằng ông ta sẽ đưa ra lời buộc tội ngay khi ra giải tán quân đội. Cũng có tin đồn phổ biến cho rằng nếu ra trở về với tư cách cá nhân, ông sẽ giống như Milo phải biện hộ cho động cơ của mình trước các quan tòa và bị quân đội bao vây. Phỏng đoán này có nhiều khả năng là được đưa ra bởi Asinius Polio, người thuật lại với chúng ta rằng Caesar khi chứng kiến kẻ thù bại trận và bị tàn sát ở chiến trường Pharsalia đã tự bộc bạch bằng những câu sau. Hẳn là họ mong muốn rằng ta, Kaius Caesar sau tất cả những thành tựu vĩ đại đã đạt được, phải bị buộc tội nếu ta không triệu tập quân đội tới hỗ trợ. Một vài người nghĩ rằng sau khi bị tiêm nhiễm niềm đam mê lớn lao với quyền lực và cân nhắc cán cân sức mạnh giữa mình và đối thủ, Caesar đã lợi dụng dịp này để chiếm lấy quyền lực tối cao, điều mà quả thực ông đã thèm muốn từ khi còn trẻ. Quan điểm này dường như được Cicero tán thành, người mà trong quyển ba cuốn về nghĩa vụ của ông kể rằng Caesar thường nhắc đến hai câu thơ của Euripides mà đã được ông dịch ra tiếng Latin như sau. Nếu phải phá luật, thì chỉ phá luật để nắm lấy quyền lực, còn thì cứ đứng ngoài theo dõi. Xin nói thêm, Titus Annius Milo, mất năm 48 trước công nguyên, chính trị gia La Mã. Milo là người ủng hộ Pompey và đối đầu với Publius Claudius Pulcher vào năm 53 trước công nguyên. Milo ứng cử chức chấp chính quan, còn Claudius theo đuổi vị trí pháp quan. Hai người này đã có một cuộc đối đầu và kết thúc bằng cái chết của Claudius. Vì việc này, Milo đã bị buộc tội và đem ra xét xử. Asinius Pilio, sinh năm 76 trước công nguyên. Biện giả, nhà thơ và sử gia La Mã. Tác phẩm của ông, mặc dù thất lạc khá nhiều, vẫn cung cấp nhiều cứ liệu cho sử gia Apian và Plutarch. 31. Do đó, khi nhận được tin sự can thiệp của các bảo dân quan ủng hộ ông đã hoàn toàn bị khước từ và chính họ cũng phải trốn khỏi thành phố, Kai ra ngay lập tức mật phái một số đội quân nhằm ngăn chặn bất kỳ mối nghi ngờ nào về âm mưu của ông. Và để tỏ vẻ như không có gì xảy ra, ông tham dự vào một cuộc trình diễn công cộng, kiểm tra một trường dạy kiếm thuật kiểu mẫu mà ông đã đề xuất xây dựng. Và như thường lệ, ông ngồi ăn tiệc với rất đông bạn bè của mình. Nhưng sau khi hoàng hôn buông xuống, các con la từ một cối xây gió gần đó được đem đến, thắng vào cỗ xe ngựa của ông. Caesia bắt đầu hành trình một cách bí mật nhất có thể và với một đoàn tùy tùng nhỏ. Ông lạc đường sau khi ánh mặt trời vừa tắt và phải lang thang một lúc lâu, cho tới khi có sự giúp đỡ của người dẫn đường mà ông tìm thấy vào lúc giảng đông. Caesia đi bộ qua một vài con đường mòn nhỏ hẹp rồi quay lại được đường chính. Đuổi kịp các đội quân của mình tại bờ sông Rubicon vốn là đường biên giới của xứ ông. Giờ là sông Pisatello gần Rimini. Có một bộ luật rất cổ xưa của nền Cộng Hòa là cấm bất kỳ vị tướng nào trở về từ các cuộc chiến tranh được băng qua sông cùng với các đội quân được trang bị vũ khí. Caesar cho dừng chân một lát nghĩ đi nghĩ lại về tầm quan trọng của quyết định vừa qua rồi quay sang mọi người và nói rằng Chúng ta vẫn có thể rút lui. Nhưng nếu chúng ta băng qua cây cầu nhỏ này, chúng ta chẳng còn gì ngoài việc phải chiến đấu đến cùng. 32. Trong lúc Cae đang do dự, có một việc như sau đã xảy ra. Một người đàn ông với phong thái quý tộc và thanh nhã xuất hiện ở rất gần, ngồi xuống và thổi sáo. Khi không chỉ các mục đồng, mà còn có một số lượng lớn các binh lính đã rời vị trí, Xúm lại để lắng nghe ông ta, trong đó có một vài anh lính kèn, tức là người lính mang kèn hiệu để phục vụ cho việc truyền đạt mệnh lệnh chiến đấu trên chiến trường. Người này đã giật lấy cây kèn trompet từ một người trong số đó, chạy tới bờ sông, gióng lên tiếng kèn sung trận mạnh mẽ, rồi băng qua bên kia sông. Lúc đó, Kaja đã thốt lên. Chúng ta sẽ đi tới bất cứ nơi nào mà điềm báo của các vị thần và tội ác của kẻ thù gọi ta đến. Số phận đã định rồi. 33 Sau khi quân đội hành quân qua sông, Caesia đã chỉ cho họ thấy những bảo dân quan của Hội đồng Nhân dân, những người mà khi bỏ chạy khỏi thành phố đã tới để chào đón ông. Và trước sự hiện diện của nhóm này, trong nước mắt, ra bứt một mảnh áo ra khỏi ngực và kêu gọi quân đội thề một lòng trung thành với ông. Người ta cho rằng, vào dịp đó, Caesar đã hứa hẹn với tất cả binh lính rằng sẽ trao cho họ số tài sản của một kỵ sĩ. Nhưng đó là chuyện được dựng lên trên một sự nhầm lẫn. Bởi vì khi kêu gọi binh lính, Caesar thường đưa một ngón tay của bàn tay trái lên và tuyên bố rằng để ban thưởng cho những người ủng hộ ông trong cuộc chiến bảo vệ danh dự, ông sẵn lòng chia sẻ cả chiếc nhẫn của mình. Những người lính ở khoảng cách xa vốn nhìn thấy ông dễ hơn là nghe ông nói đã tự hình dung lời hứa hẹn đó bằng mắt, chứ không phải bằng tay. Và do đó, họ cho rằng Caesia hứa sẽ trao cho mỗi người trong số họ đặc quyền đeo nhẫn vàng và khối tài sản 400.000 cestesis. Xin nói thêm, điều Suetonius giải thích ở đây về sự nhầm lẫn của binh lính, khả năng cao là sự thật. Tầng lớp mà các binh lính tưởng tượng là họ có thể đạt được chính là tầng lớp kỵ sĩ, những người đeo nhẫn vàng, và sở hữu khối tài sản là 400.000 sestesis như đã được nhắc đến trong giai đoạn này. Caesar là người rất hào phóng với các quân đoàn của mình, đến mức lời hứa hẹn tưởng tượng này đã vượt quá tất cả sự mong đợi hợp lý nào. 34. Về các hành động kế tiếp của Caesar, tôi sẽ đưa ra một báo cáo chi tiết theo trình tự thời gian. Vào năm thứ 706, kể từ khi Rome được thành lập, ông đã chiếm Pisenum, Umbria và Etruria. Ông cũng đã bắt giữ Lucius Domitius, người đã được chỉ định kế nhiệm ông một cách ồn ảo, và nắm giữ Corxinium bằng một đơn vị đồn trú để bao vây và sa thải vị này. Caesar ra hành quân dọc bờ biển Upper sea, tới Brundisium, nơi mà các chấp chính quan và Pompei chạy đến với ý định vượt biển sớm nhất có thể. Sau những nỗ lực vô ích, bằng tất cả những trở ngại mà ông có thể đặt ra để ngăn nhóm người này rời bến cảng, ra chuyển hướng về Rome. Ông thỉnh cầu Viện Nguyên Lão về hiện trạng của các vấn đề chung và sau đó bắt đầu lên đường tới Tây Ban Nha, xứ mà Pompei có một lực lượng quân đội lớn dưới quyền lãnh đạo của ba chỉ huy quân đoàn là Marcus Petrenius, Lucius Afranius và Marcus Varro Trước khi khởi hành Caesar tuyên bố giữa các bạn bè của mình rằng ta đang chống lại một đạo quân không có tướng và sau đó sẽ trở về chống lại một vị tướng không có quân Hành trình của Caesar đã gặp nhiều trở ngại cả bởi cuộc vây hãm ở Marseille nơi đã đóng các cổng thành để chống lại ông và tình trạng khan hiếm ngũ cốc trở nên trầm trọng Mặc dù vậy, ông đã nhanh chóng quy phục tất cả 35. từ đó kaisa trở về Rome và vượt biển tới macedonia phong tỏa Pompey trong suốt gần bốn tháng trong một tuyến thành lũy có phạm vi rất rộng lớn và cuối cùng đánh bại vị thủ lĩnh này trong cuộc chiến ở parsalia khi truy đuổi đối thủ trong cuộc tháo chạy tới alexandria nơi ông nhận được tin Pompey đã bị giết chết kaisa lập tức hiểu rằng với tất cả những bất lợi về thời gian và địa điểm Chính ông cũng đang dẫn thân vào một cuộc chiến hết sức nguy hiểm với vua Ptolemy, người mà ông thấy rằng đang có những âm mưu phản bội ông. Đó là vào mùa đông, và trong thành lũy của một kẻ thù có đội quân được trang bị đầy đủ và tinh nhuệ, Kaisa thiếu thốn đủ thứ và hoàn toàn không chuẩn bị gì cho một cuộc xung đột như vậy. Tuy nhiên, ông đã thành công trong nhiệm vụ khó khăn này và trao vương quốc Ai Cập vào tay của nữ hoàng Cleopatra và em trai bà vì lo ngại rằng, khi trở thành một sứ của La Mã, Ai Cập, dưới quyền cai trị của một tổng trấn tham vọng, có thể trở thành trung tâm của bạo loạn. Từ Alexandria, ra tới Syria rồi sau đó tới Pontus, khi nhận được tin tức liên quan tới Pharnaces Vị thân vương này, con trai của Mithridates Đại Đế, đã lợi dụng cơ hội này để gây chiến với các nước láng giềng và cùng với thành công thói sắc sược và kiêu ngạo của ông ta cũng tăng lên. Tuy nhiên, trong vòng 5 ngày sau khi đặt chân tới xứ này và 4 giờ sau khi nhìn thấy Pharnaces, Caesar đã hoàn toàn đánh bại vị thân vương này sau một trận chiến quyết định. Nhờ việc đó, ông thường xuyên nói với những người xung quanh về vận may của Pompei, người giành được danh tiếng quân sự, chủ yếu bằng chiến thắng trước một kẻ thù quá yếu ớt. Sau đó, ông đánh bại Sripio và Zuba khi hai người này đang tập hợp những người còn lại trong phe ủng hộ Pompei ở châu Phi và các con trai của vị tướng này ở Tây Ban Nha. Xin nói thêm, Scipio, tức Metelus Scipio, sinh năm 98 trước công nguyên, mất năm 46 trước công nguyên, chấp chính quan, chỉ huy quân sự dưới thời Cộng Hòa. Juba tức vua Juba I của vương quốc Numidia, sinh năm 85 trước công nguyên, mất năm 46 trước công nguyên. Thời gian chỉ vì Numidia từ năm 60 đến năm 46 trước công nguyên. 36 Trong suốt thời gian diễn ra cuộc nội chiến, Caesar chưa từng chịu một thất bại nào, nhưng các vị chỉ huy quân đoàn của ông thì có. Trong đó có Caius Curio thất trận ở châu Phi, Caius Antonius bị bắt làm tù binh ở Illyricum. Publius Dolabella mất một hạm đội cũng chính ở Illyricum và Pneus Domitius Culvinus mất một đội quân ở Pontus. Trong mọi cuộc chạm trán với quân thù mà đích thân ông chỉ huy, Caesar đều kết thúc với thắng lợi hoàn toàn. Điều này là chắc chắn, ngoại trừ hai lần. Một lần tại Diracium khi buộc phải rút lui và nhận thấy Pompei không hề tận dụng lợi thế của mình, Caesar đã nói rằng Pompey không biết cách làm thế nào để chiến thắng. Lần thất bại thứ hai là cuộc chiến cuối cùng tại Tây Ban Nha. Khi quá tuyệt vọng về việc này, Caesar từng nghĩ tới chuyện tự sát. 37. Vì những thắng lợi đã giành được trong một vài cuộc chiến, Caesar đã tổ chức năm lễ khải hoàn khác nhau. Sau khi đánh bại CPO, là bốn lễ khải hoàn trong một tháng, mỗi lần cách nhau khoảng vài ngày và một lần nữa sau khi đánh bại các con trai của pompei lễ khải hoàn đầu tiên và huy hoàng nhất là cho những chiến thắng mà Caesar giành được khi ở xứ gôn lễ khải hoàn tiếp theo là cho thắng lợi ở alexandria thứ ba là cho lần chinh phạt ở pontus thứ tư là cho thành công ở châu phi và cuối cùng là cho chiến thắng ở tây ban nha và mỗi một lễ khải hoàn lại có một sự hào nhoáng và phô trương khác nhau trong ngày lễ khải hoàn cho các chiến thắng giành được ở xứ Gôn, lúc đi dọc con đường có tên là Vela Brun, sau khi gần như đã ngã khỏi cỗ xe ngựa vì trục bánh xe bị hỏng, ông đi lên điện Capitol dưới ánh đuốc với 40 con voi mang đuốc ở bên trái và bên phải ông. Giữa sự hào nhoáng của lễ khải hoàn mừng chiến thắng Pontic, một tấm thẻ, tablet với dòng chữ khắc như sau được mang phía trước ông. Ta đến, ta thấy chinh phục. Vini, Vidi, Vichi. Nó không nhắc đến những chiến tích như nhiều khẩu hiệu khác trong dịp tương tự mà nhắc tới việc thần tốc chiến thắng. 38. Với lực lượng bộ binh trong các quân đoàn cũ, ngoài 2.000 Sestesi trả cho họ trong giai đoạn đầu của cuộc nội chiến, Caesia trả thêm 20.000 Sestesi nữa dưới hình thức tiền thưởng Ông cũng phân đất cho họ, nhưng không tiếp giáp nhau, nên những người chủ cũ sẽ không mất hoàn toàn quyền sở hữu. Với mỗi công dân Rome, bên cạnh 10 modi ngũ cốc, 10 pound dầu, 1 pound bằng khoảng 450 gram. Ông còn cho mỗi người 300 cest điều mà ông đã hứa với họ trước đó, và 100 cest nữa cho mỗi ngày ông chậm trễ thực hiện lời hứa. Ông cũng đã miễn một năm tiền thuê nhà được nộp vào kho bạc cho những nhà ở Rome không trả được trên 2.000 sét một năm và trên toàn xứ Italia cho tất cả những nhà không trả được quá 500 sét một năm. Lưu ý, Italia chỉ là một phần lãnh thổ của La Mã thời điểm đó. Ngoài ra, ông còn thêm vào một cuộc trình diễn công cộng, một lần phát trần thịt và sau chiến thắng Tây Ban Nha là hai bữa ăn tập thể. Pradium, chỉ bữa ăn quan trọng đầu tiên trong ngày, diễn ra vào khoảng buổi giữa trưa. Caesha cho rằng với bữa tiệc đầu tiên quá tiết kiệm và điều này không phù hợp với bản tính hào phóng của ông, nên 5 ngày sau đó ông đã tổ chức thêm một bữa tiệc khác hết sức xa hoa. 39 Caesha đã tổ chức rất nhiều cuộc trình diễn công cộng với vô số kiểu khác nhau. Cụ thể là một cuộc đọ sức của các đấu sĩ. Các vở kịch được trình diễn ở một vài khu của thành phố và bằng những ngôn ngữ khác nhau. Ngoài ra, cũng có hội thi Chilchenshan, đấu vật và tái hiện một cuộc hải chiến. Xin nói thêm. một Các đấu sĩ lần đầu tiên được đưa vào các cuộc trình diễn công cộng tại Rome nhờ hai anh em Bruti tại tang lễ của cha họ. Vào năm 490, kể từ khi Rome được thành lập, và trong một khoảng thời gian, Họ chỉ biểu diễn vào những dịp như vậy. Nhưng ngay sau đó, các quan tòa đã sử dụng các đấu sĩ để giúp công chúng tiêu khiển, cụ thể là tại lễ Saturnalia và trong các ngày hội của nữ thần Minerva, Những màn trình diễn bạo lực đã bị Hoàng đế Constantine cấm đoán, nhưng không hoàn toàn bị loại bỏ cho tới tận triều đại của Honorius. 2. Hội thi Chilchenshan diễn ra tại trường đua Circus Maximus và bao gồm nhiều trò khác nhau. Đầu tiên là đua xe ngựa và đua ngựa, trò chơi mà người La Mã cực kỳ yêu thích. Những người điều khiển xe ngựa được chia thành 4 đội, phân biệt bằng màu sắc của trang phục. Các khán giả không phụ thuộc vào tốc độ của ngựa hay kỹ thuật của người chơi, mà chỉ bị hấp dẫn bởi màu sắc này hay màu sắc khác một cách thất thường. Dưới thời trị vì của nhà Justinian, không ít hơn 30.000 người đã bỏ mạng ở Konstantinov trong sự hỗn loạn gây ra bởi mâu thuẫn giữa các phe phái ủng hộ các đội xe khác nhau. Thứ hai là những cuộc thi đấu đọ độ nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Trong đó có năm môn nên được gọi là pentathlum, nghĩa là năm môn phối hợp. Cụ thể là chạy, nhảy, đấm bốc, đấu vật và ném đĩa hoặc ném vòng. Thứ ba là ludus trezai, trò chơi. Cuộc chiến thành Trois, một trò chơi đánh trận giả với người tham gia là các thanh niên thuộc tầng lớp quý tộc hoặc kỵ sĩ. Trò này được Julius Caesar khôi phục và thường xuyên được tổ chức bởi các hoàng đế kế vị ông. Chúng tôi tình cờ đọc được mô tả về trò này trong quyển 15 của cuốn sử thi a Thứ tư là Venatio, cuộc đấu giữa các con thú hoang với nhau, giữa thú hoang với những người được gọi là các. Bestiarius, những người bị ép phải chiến đấu do bị trùng phạt, như các tín đồ Kitô tô giáo ban đầu hoặc tự nguyện tham gia. Một là do bản tính tàn bạo, hai là được thuê mướn. Một số lượng lớn các loài thú đủ loại đã được mang đến từ mọi nơi với một khoản chi phí khổng lồ chỉ để bày trò giải trí cho công chúng. Pompey trong lần thứ hai làm chấp chính quan, đã cho trưng bày 500 con hổ. Chúng đều bị giết sạch trong vòng 5 ngày và 18 con voi. Trò thứ năm trong hội thi Chitchensian là mô phỏng trận chiến của kỵ binh và bộ binh với các doanh trại hoặc một cuộc vây thành. Thứ sáu là tái hiện một cuộc hải chiến, Ngaumachia, mà lần đầu tiên đã được thực hiện ở Circus Maximus, nhưng sau đó được tổ chức ở một nơi khác. Những người tham gia thường là tù nhân hoặc những kẻ thủ ác bị kết án. Những người này sẽ chiến đấu đến chết Trừ phi được hưởng khoan hồng của Hoàng đế, nếu có bất kỳ điều gì không may xảy ra trong hội thi đấu, chúng sẽ được bắt đầu lại từ đầu, và thường nhiều hơn một lần. Quay trở lại nội dung chính. Trong cuộc chiến giữa các đấu sĩ diễn ra tại quảng trường, Furius Leptinus, một người thuộc dòng dõi Pháp quan, và Quintus Kalpenus, một cựu nguyên lão và người biện hộ ở tòa, đã ghi tên và danh sách những người tham chiến. Điệu nhảy Pierich đã được biểu diễn bởi một số thanh niên là con trai của những người thuộc tầng lớp danh giá nhất ở châu Á. Trong các vở kịch, Decimus Laberius, người từng là một kỵ sĩ La Mã, đã diễn chính vở kịch của mình. Ông xuất hiện với 500.000 sestersis và một chiếc nhẫn vàng, đi từ phía sân khấu băng qua vòng bán nguyệt phía trước và quay trở lại chỗ của ông ở hàng ghế dành cho tầng lớp kỵ sĩ. Việc này là bằng chứng cho thấy Decimus Laberius đã khôi phục được từng lớp kỵ sĩ của mình, điều mà ông đã bị tước bỏ vì xuất hiện trên sân khấu. Trong hội thi Chichen Shan, sau khi trường đua được mở rộng ra cả hai bên và có một kênh đào xung quanh nó, các quý tộc trẻ tuổi sẽ điều khiển các cỗ xe, hoặc tứ mã, hoặc song mã, hoặc cưỡi ngựa đơn thuần. Trò Tra có hai nhóm, các chàng trai xuất sắc tham gia. Nhóm này khác nhóm kia về độ tuổi và tầng lớp. Cuộc săn thú hoang được trình diễn suốt 5 ngày liên tiếp và vào ngày cuối cùng là một trận chiến mà mỗi bên tham chiến có 500 bộ binh, 20 voi và 30 ngựa. Để có đủ không gian cho cuộc giao chiến này, các thanh chắn đã được gỡ bỏ. Thế vào vị trí của chúng là hai doanh trại được dựng lên, trực tiếp đối diện nhau. Các cuộc đấu vật cũng được trình diễn 3 ngày liên tiếp tại một sân vận động được xây dựng cho khu Campus Matius. Trung tâm thành phố là khu vực đồng bằng hay bị ngập lụt của sông Tiber, nơi xây dựng đền thờ thần Mars và Apollo vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Sau khi đã đào hồ trong Coretta nhỏ, những con tàu thuộc các hạm đội của người Tyria và Ai Cập, gồm 2, 3 và 4 tầng chèo với một số lượng lớn người ở trên thuyền, đã tái hiện một cách sinh động cuộc hải chiến. Trước những trò giải trí đa dạng này, đám đông khán giả từ mọi nơi đã đổ về, đến mức hầu hết những người lạ buộc phải nghỉ lại trong những căn lều dựng ngay trên phố hoặc dọc những con đường gần thành phố. Một vài người trong số họ đã bị chen lấn tới chết, trong đó có hai nguyên lão. 40. Ngay sau khi chuyển hướng quan tâm sang việc điều chỉnh chính quyền, Caesar đã sửa lại lịch. Điều mà suốt một thời gian đã trở nên vô cùng lộn xộn do sự tự do thái quá của các vị giám mục khi xen thêm ngày nhuận vào. Sự lạm dụng này đã đạt tới đỉnh điểm khi không có lễ hội nào vào lúc kết thúc thu hoạch vào mùa hè và lúc hái nho vào mùa thu. Caesia đã điều chỉnh lịch theo lịch mặt trời, quy định rằng sau này một năm sẽ bao gồm 365 ngày mà không có bất kỳ tháng nhuận nào, và cứ bốn năm một ngày nhuận sẽ được thêm vào. Từ đó để một năm có thể bắt đầu đều đặn vào ngày Kalends hay là ngày mùng 1 tháng 1. Ông đã thêm 2 tháng vào giữa tháng 11 và tháng 12, nên một năm theo sự điều chỉnh này gồm 15 tháng, bao gồm cả tháng sen thêm được sắp xếp ngẫu nhiên tùy theo cách phân chia thời gian thông dụng sau đó. Xin nói thêm, Julius Caesar đã nhận được sự trợ giúp của Sosigenes, một chiếc gia Ai Cập. Trong việc hiệu chỉnh lịch, vì mục đích này, cứ mỗi 4 năm, ông thêm vào một ngày để tháng 2 bao gồm 29 ngày thay vì 28 ngày. Và dĩ nhiên, cả năm đó sẽ bao gồm 366 ngày. Năm thứ tư được gọi là bisestile hoặc năm nhuận, bởi vì ngày thứ sáu trước ngày kalend hoặc ngày mùng 1 tháng 3 được lặp lại hai lần. Năm Julian được đưa vào sử dụng trên toàn đế quốc La Mã và nhìn chung tiếp tục được sử dụng cho tới tận năm 1582. Tuy nhiên, điều chỉnh chính xác không phải là 6 giờ, mà phải là 5 giờ 49 phút, nên phần thêm vào là quá nhiều với 11 phút mỗi năm. Phần nhỏ này sau 100 năm sẽ lên tới 3 4 ngày, và sau 1.000 năm sẽ lên tới hơn 7 ngày. Trên thực tế, kể từ khi điều chỉnh theo lịch Julian tới năm 1582, Tổng sai số ra đã lên tới hơn 7 ngày. Giáo hoàng Gregory ba, do đó một lần nữa đã điều chỉnh lịch. Đầu tiên là đẩy lịch lên trước 10 ngày bằng cách lặp lại ngày mùng 5 tháng 10 của thế kỷ 15. Rồi sau đó hạ lệnh áp dụng dần dần nguyên tắc này cho những nước theo đạo Kitô trừ nước Nga và giáo hội Hy Lạp nói chung. 41 cai Sa lấp đầy những chỗ trống trong Viện Nguyên Lão bằng cách đưa một vài dân thường lên hàng ngũ quý tộc và gia tăng số lượng các pháp quan, quan thị chính, quan coi quốc khố và cả những quan tòa cấp dưới, đồng thời khôi phục vị trí cho những người bị sa thải bởi các giám quan, chen so, hoặc bị buộc tội hối lộ trong các cuộc bầu cử. Việc lựa chọn các quan tòa, ông cùng làm với Hội đồng Nhân dân nên ngoại trừ các ứng cử viên cho chức chấp chính quan. Hội đồng được đề cử một nửa số ứng viên, còn ông lo một nửa còn lại. Cách mà ra sử dụng trong những trường hợp này là giới thiệu một vài người mà ông đã lựa chọn bằng các dự luật được lan truyền trong một vài tộc để gây tác động. Rằng Kaiser, nhà độc tài đã chọn tộc này, tôi khuyên anh nên bỏ phiếu cho họ vì nhờ lá phiếu của anh họ có thể giành được niềm vinh dự mà họ thỉnh cầu. Caesar cũng chấp nhận con trai của những người bị trục xuất được phép đảm nhiệm các vị trí trong chính quyền. Việc xử án, ông giới hạn trong hai tầng lớp quan tòa là kỵ sĩ và nguyên lão, loại trừ các bảo dân quan của kho bạc. Những người trước đó đã hình thành một tầng lớp thứ ba. Caesar cho thực hiện việc điều tra dân số đã sửa đổi của hội đồng nhân dân, nhưng không theo cách thức hoặc địa điểm thông thường mà theo từng phố một. Việc này được thực hiện bởi những cư dân chính yếu trong một vài khu vực trong thành phố và ông cũng giảm số lượng những người nhận ngũ cốc từ nguồn chi phí chung từ 320.000 người xuống 150.000 người Để ngăn chặn bất kỳ sự xáo trộn nào với việc điều tra dân số ông hạ lệnh rằng hàng năm các pháp quan nên bổ sung tên của những người chưa được ghi danh vào suất chống của những người đã chết để nhận ngũ cốc thông qua việc rút thăm 42 sau khi 80.000 công dân đã được phân bổ tới các thuộc địa nước ngoài, chủ yếu là Carthage và Corinth, nhằm ngăn chặn sự suy giảm dân số, Caesia đã hạ lệnh rằng không một cựu nô lệ nào trong thành phố trên 20 tuổi hoặc dưới 40 tuổi, những người không phải phục vụ trong quân đội được phép vắng mặt khỏi Italia nhiều hơn 3 năm trong một lần, rằng con trai của các nguyên lão không nên đi ra nước ngoài. Trừ phi họ ở trong đoàn tùy tùng của một số vị quan chức cao cấp và với những người mà nghề nghiệp của họ là chăn thả gia súc thì không ít hơn một phần ba số người chăn thả đã có quyền công dân nên là những người thanh niên. Ông cũng trao quyền công dân cho tất cả những người thực hành nghề y ở Rome và tất cả những thầy giáo về khoa học khai phóng để ổn định họ trong thành phố và giảm số lượng những người khác định cư ở đây. Về các khoản nợ nần, Cai ra đi ngược kỳ vọng mà nhìn chung đã được ấp ủ từ lâu rằng ông sẽ hoàn toàn xóa bỏ chúng và hạ lệnh rằng các con nợ phải đáp ứng yêu cầu của chủ nợ tùy theo giá trị tài sản của họ theo mức giá trước khi bắt đầu cuộc nội chiến, khấu trừ từ khoản nợ những gì đã được trả lãi hoặc bằng tiền mặt hoặc bằng khế ước. Nhờ điều khoản này mà khoảng một phần tư số nợ đã được xóa. Ông cho giải thể các hội nhóm, ngoại trừ một vài tổ chức cổ xưa. Những tội ác bị trừng phạt nghiêm khắc hơn và người giàu trở nên dễ phạm tội hơn vì họ chỉ có thể bị trục xuất mà không bị tước đoạt tài sản. Theo Cicero, Caesia đã tịch thu toàn bộ tài sản của những kẻ giết người và tịch thu một nửa tài sản với những người phạm những tội khác. 43. Caesia cực kỳ chuyên cần và nghiêm khắc trong việc thực thi luật pháp. Ông trục xuất khỏi viện nguyên lão, những thành viên bị buộc tội hối lộ và hủy bỏ hôn ước của một cựu pháp quan, người đã kết hôn với một phụ nữ hai ngày sau khi cô ta ly dị chồng cũ, mặc dù không có nghi ngờ về việc họ đã quan hệ bất chính. Ông đặt ra các khoản thuế cho các mặt hàng được nhập khẩu từ nước ngoài. Về việc sử dụng kiệu để di chuyển, mặc áo choàng tím và đeo đáo quý, gia chỉ cho phép một số người ổn độ tuổi và vị trí nhất định và vào những ngày cụ thể. Ông thực thi một cách cứng nhắc các điều luật về điều chỉnh chi tiêu, cắt đặt những người đi quanh các khu chợ để kiểm soát tất cả các loại thịt được bày bán trái phép và mang chúng về cho ông. Đôi khi, ông cử gốc vệ quân và binh lính tới đem đi tất cả những thực phẩm đã thoát khỏi sự kiểm duyệt của những người giám sát, kể cả khi chúng đã được đặt ở trên bàn. 44. Những suy nghĩ của Caesar đã được thực hiện đủ từ ngày này qua ngày khác, với rất nhiều các dự án lớn cho việc sửa sang và cải tạo thành phố, cũng như việc bảo vệ và mở rộng các đường biên giới của đế chế. Trước hết, ông đã tính đến chuyện xây dựng một đền thờ thần Mars mà độ hùng vĩ của nó không gì sánh nổi. Để thực hiện mục đích này, Caesar đã định san lấp hồ nước, nơi mà ông đã từng giúp mọi người tiêu khiển bằng cách giàn cảnh một trận hải chiến. Ông cũng lên kế hoạch xây dựng một nhà hát có diện tích lớn nhất, ngay cạnh tảng đá Tapaian. Đồng thời, đề xuất nên giảm luật dân sự xuống một phạm vi hợp lý hơn, và từ vô số những đạo luật lớn và lộn xộn, nên chọn lọc ra những phần tốt nhất và cần thiết nhất để đưa vào một vài cuốn sách. Thực hiện một bộ sưu tập lớn nhất có thể về các tác phẩm được viết bằng tiếng Hy Lạp lẫn Latin để phục vụ mọi người. Việc tìm kiếm và sắp xếp các tác phẩm này theo trình tự hợp lý được giao cho Marcus Varro. Xin nói thêm, tảng đá Tarpeyan nằm ở phía nam đồi Capitol, quay mặt về đấu trường ở Rome. Đây là nơi người La Mã cổ đại dùng để hành hình những người phạm tội. Tảng đá Tarpeyan mang tên một thiếu nữ đã phản bội Rome, tiết lộ bí mật cho người Sabini để đổi lấy dây chuyền vàng. Sau khi bị lộ, Tarpeyan đã bị hành hình ngay tại tảng đá nói trên. Quay trở lại nội dung chính. Caesar cũng có ý định rút nước từ các đầm lầy Pontini, cắt bớt một kênh đào dùng để xả nước của hồ Fucinus, xây dựng một con đường từ Apersi qua sườn núi Apenninus tới sông Tiber, xây dựng một kênh đào qua eo đất Corinth để kìm hãm người Daci, những người đã tràn qua Pontus và Thrace trong giới hạn phù hợp với họ. Sau đó, ông gây chiến với người Patia bằng đường băng qua tiểu Armenia nhưng không mạo hiểm giao chiến với họ cho tới khi ông có một vài thử nghiệm về lòng dũng cảm của tộc người này trong chiến tranh. Tuy nhiên, khi tất cả những công việc và kế hoạch này vẫn còn dang dở, Kaeza qua đời. Trước khi tôi nói về việc này, không gì phù hợp hơn là bàn về ngoại hình, trang phục, cách cư xử của ông cùng với bất cứ điều gì liên quan tới những mục tiêu của ông cả về dân sự lẫn quân sự. 45. Người ta kể rằng gia cao giáo, có nước da đẹp, tay chân tròn trịa, gương mặt khá tròn, cùng với đôi mắt đen và sắc. Ông có sức khỏe rất tốt, trừ giai đoạn cuối đời, khi ông thường đột ngột bị ngất xỉu và bị xáo trộn trong giấc ngủ. Ông cũng hai lần đổ bệnh khi đang bận việc quân. gia cũng là người khá cầu kỳ trong việc chăm sóc bản thân, đến mức ông không chỉ cắt tỉa đầu tóc cẩn thận, và cạo mặt nhẵn nhụi mà thậm chí còn nhổ lông ở những phần khác trên cơ thể. Một việc đã khiến vài người chế nhạo ông. Cai ra rất khó chịu với cái đầu hói của mình. Sau khi nhận thấy nó, thường xuyên bị kẻ thù lôi ra làm trò đùa cợt. Do đó, ông thường phải trải phần tóc ở đỉnh đầu ra phía trước. Và trong tất cả những niềm vinh dự mà Viện Nguyên Lão và Hội đồng Nhân dân ban cho, không có niềm vinh dự nào ông từng đón nhận hoặc tận hưởng với niềm vui thích hơn là quyền luôn được đội vòng nguyệt quế trên đầu. Người ta nói rằng Caeza cũng là người kỹ tính về trang phục, vì ông thường sử dụng Latus Clavus với những tua rua ở phía cổ tay và luôn dùng nó làm thắt lưng, nhưng lại để khá lỏng. Chi tiết này lý giải cho cách nói của Sila, người thường xuyên khuyên giới quý tộc nên cẩn thận với gã trẻ tuổi để thắt lưng lỏng. Xin nói thêm, Latus Clavus là một đường sọc rộng màu tím trên áo tràng của nguyên lão La Mã. Bề rộng của Latus Clavus là để phân biệt với đường sọc hẹp hơn trên áo tràng của các kỵ sĩ. 46 Ban đầu, Caesar sống trong một căn nhà nhỏ ở Subura, nhưng sau khi trở thành giáo chủ, ông đã chuyển sang ở trong một cung điện thuộc quyền sở hữu của chính quyền, ở đường Sacra. Subura nằm giữa đồi Celian và Esquilinus. Đây là một trong những khu vực đông đúc nhất ở Rome. Sacra là con đường lớn ở Rome cổ đại dẫn từ đỉnh đồi Capitoline tới Colosseum. Nhiều sử gia viết rằng Kaisa thích dinh thự của mình phải trang nhã và những thú giải trí của ông rất xa hoa. rằng Kaisa đã tháo rỡ hoàn toàn một biệt thự gần một khu rừng nhỏ ở châu Phi mà ông đã bỏ công xây dựng ngay từ đầu và mất một khoản chi phí rất lớn để hoàn thiện chỉ vì nó không thực sự vừa mắt dù lúc đó ông khá túng thiếu và ngập trong nợ nần rằng Caesar đã mang theo những phiến đá khảm và cẩm thạch trong các cuộc viễn trinh để lát nền cho lều của mình. 47 Người ta cũng nói rằng Caesar xâm lược Britannia với hy vọng tìm được Ngọc Trai thứ mà ông so sánh kích cỡ và ước đoán khối lượng của chúng bằng cách đặt chúng lên tay mình, rằng ông sẽ mua bằng bất cứ giá nào những viên ngọc quý, những tác phẩm điêu khắc, các bức tượng và các bức tranh do các bậc thầy thời cổ chế tác. Và ông sẽ trả một mức giá rất cao để mua các nô lệ trẻ tuổi và khéo tay, đến mức ông cấm ghi lại điều này trong nhật ký chi tiêu. 48. Chúng ta cũng được nghe kể rằng, trong các xứ, gia thường xuyên duy trì hai bàn ăn. Một cho những viên chức trong quân đội và tầng lớp quý tộc nhỏ của vùng. Một cho những người La Mã thuộc tầng lớp cao nhất và cho những người ưu tú nhất của các xứ. Ông là người rất tỉ mỉ trong việc quản lý việc nhà, cả nhỏ lẫn lớn. Đến mức ông từng có lần tống một thợ làm bánh vào tù vì đã không phục vụ ông loại bánh mì tốt hơn so với khách hàng của mình. Và Kaiza đã xử tử một cựu nô lệ rất được yêu thích vì có quan hệ trụy lạc với vợ của một kỵ sĩ La Mã, mặc dù không có lời phàn nàn nào với ông về việc này. Vết nhơ duy nhất cho sự trinh khiết của Kaiza là việc sống như vợ chồng với Nicomedes. Nó quả thực đã gắn với ông suốt cả cuộc đời và khiến ông phải chịu nhiều sự chế giễu cay đắng. Tôi sẽ không nói nhiều về những câu thơ nổi tiếng của Canvus Lucinius, nhà thơ và biện giải La Mã. Bất kể vùng Bithynia và vị vua của vương quốc ấy đã sở hữu điều gì, vị chúa tể ấy là người mà Caesar đã âu yếm vuốt ve. Tôi bỏ qua những bài diễn văn của Dolabella, của Curiocha. Trong đó Dolabella gọi Caesar là tình địch của nữ hoàng và đối tác bí mật trên chiếc giường hoàng gia còn người sau gọi ông là nhà thổ của Nicomedes ổ điếm của người Bithynia tôi cũng sẽ không nói gì về các sắc lệnh của Bibulus trong đó ông gọi người đồng nhiệm của mình là nữ hoàng Bithynia còn thêm vào rằng trước đây ông đã từng phải lòng một vị vua nhưng giờ đây lại đang thèm muốn một vương quốc tại thời điểm đó như Marcus Brutus thuật lại rằng một gã Octavius đầu óc điên khùng và do đó có phần thoải mái hơn trong việc chế nhạo khi đứng tụ họp trong đám đông đã chào đón Pompei bằng danh xưng hoàng đế trong khi gọi Caesar là nữ hoàng. Caius Memmius nhà thơ và biện giả La Mã cũng của trách Caesar vì đã đứng bên bàn ăn của nhà vua giữa các cậu điếm trai khác của ông ta trước sự hiện diện của đông đảo khách khứa. Trong đó có một vài thương gia từ Rome mà Memmius đã nhắc tên. Cicero ghi lại trong một vài bức thư rằng Caesar được những hầu cận của hoàng gia đưa vào phòng ngủ của nhà vua nằm trên một chiếc giường bằng vàng phủ lụa tím và vị thiếu niên trẻ tuổi, dòng dõi của nữ thần Venus đã bị làm ô uế ở Bithynia. Sau đó, khi Caesar đang biện hộ trước viện nguyên lão trong vụ kiện tụng của Nisa, con gái của Nicomedes và nhắc lại lòng tốt của vị vua này đối với mình, Cicero đã đáp lời. Xin ngài đừng kể thêm gì về chuyện đó với chúng tôi, vì ai cũng biết nhà vua Nicomedes đã trao gửi gì cho ngài, và ngài đền đáp ông ta những gì. Cuối cùng, binh lính của Caesia trong lễ khải hoàn mừng chiến thắng Sứ Gôn, trong những câu thơ khác mà họ ca vang vào những dịp đó, khi đi theo sau cố xe của chủ tướng, đã đọc thuộc lòng những câu sau mà từ dịp đó đã trở nên vô cùng phổ biến. Sư Gaul đã khuất phục trước Caesar, còn ngài lại quy phục trước Nicomedes. Nhìn xem, Caesar đang hân hoan vì chiến thắng vinh quang của ngài, nhưng người chinh phục ngài lại chẳng có được phần thưởng chiến thắng nào. 50. Mọi người đều thừa nhận rằng Caesar rất say mê phụ nữ cũng như tốn kém rất nhiều cho việc gian díu với họ. Rằng ông quyến rũ nhiều phụ nữ thuộc tầng lớp trên, trong đó có Postumia, vợ của Servius Sulpicius, Lolia, vợ của Aulus Gabinius, Tecrula, vợ của Marcus Crassus và Mutia, vợ của Cnaeus Pompey. Chắc chắn vì điều này mà cả Curio cha lẫn Curio con cùng nhiều người khác đều mắng nhức Pompei rằng để thỏa mãn tham vọng của mình Pompei đã kết hôn với con gái của một người đàn ông mà vì người này ông đã ly dị người vợ đã sinh cho ông ba đứa con và với một tiếng thở dài Pompei thường gọi người đàn ông đó là Egyptus tuy nhiên người tình mà Caesar yêu thích nhất là Servilia, mẹ của Marcus Brutus người mà vì bà ông đã mua một viên ngọc trai giá 6 triệu Cestersis Trong lần đầu tiên ông làm chấp chính quan sau khi bắt đầu mối quan hệ gian díu này. Và trong cuộc nội chiến, bên cạnh những món quà khác, ông còn nhượng cho bà một số điền trang giá trị với mức giá không đáng kể khi chúng được đem ra đấu giá công khai. Khi nhiều người tỏ ra ngạc nhiên với mức giá thấp này, Cicero đã nhận xét một cách dí dỏm rằng nói riêng với các vị là giá mà các vị biết là đã khấu trừ Tectia rồi. Vì người ta cho rằng Shekvillia đã dâng con gái bà là Tertia cho Caesar. Xin nói thêm, một, Aegisthus cũng giống như Caesar là một giáo chủ đã có quan hệ trụy lạc với Clitemnesta trong khi Agamemnon tham chiến trong cuộc chiến thành Troa. Đây cũng là điều mà Caesar đã làm với Mutia, vợ của Pompey, trong khi vị này đang vắng mặt vì cuộc chiến chống lại vua Mithridates. 2. Tectia vừa có nghĩa là một phần ba giá trị của điển trang, vừa là tên của cô gái, mà vì ân sủng người này nên việc khấu trừ mới được thực hiện. 51. Tương tự, việc Kai'Sa gian dối với nhiều phụ nữ có gia đình trong các xứ đã xuất hiện trong đoạn thơ hai câu dưới đây. Đoạn thơ này cũng được nhắc đi nhắc lại trong lễ khải hoàn mừng chiến thắng xứ Gaul. Hỡi các cư dân thị thành, hãy trung chừng phu nhân của các vị. Chúng tôi mang đến một người gã hói đầu lão luyện trong việc tán tỉnh. Vàng ở gôn đã phung phí nhiều và trò chim chuột. Dù đã vay mượn thêm, nhưng giờ cũng đã cạn kiệt. 52. Trong số những tình nhân của Caesar cũng có một vài nữ hoàng. Chẳng hạn như Eunoe một người Mawr. Vợ của Bogudes, Mà theo Nasso, Caesar đã tặng rất nhiều món quà lớn cho hai vợ chồng này. Tuy nhiên, vị nữ hoàng ông yêu thích nhất là Cleopatra, người mà cùng với nàng, ông thường tiệc tùng thâu đêm cho tới rạng sáng. Ông còn cùng với nữ hoàng đi qua Ai Cập trong sự đùa cợt xuồng xã, tới tận Ethiopia, trên chiếc thuyền buồm sang trọng của nữ hoàng, khi quân đội của ông từ chối đi theo hộ tống. Không lâu sau, Kaisa mời Cleopat tới Rome, rồi để nàng trở về với nhiều niềm vinh dự và quà tặng, cho phép nàng được lấy tên ông để đặt cho con trai nàng, người mà theo mô tả của một vài sự gia la mã, giống Kaisa từ ngoại hình tới dáng đi. Marcus Antonius đã tuyên bố ở Việt Nguyên Lão rằng Kaisa thừa nhận đứa trẻ đó là con của mình, rằng Caius Matias Caius Opius Và những bạn bè khác của Kaisa đều biết đó là sự thật. Caius Matthias là một công dân thời La Mã cổ đại, nổi tiếng vì là bạn của Cicero và Kaisa. Caius Opius là bạn thân của Kaisa. Trong dịp đó, Opius, như thể coi đó là một sự quy tội mà ông yêu cầu phải bác bỏ, đã xuất bản một cuốn sách nhằm bày tỏ rằng đứa con có ngoại hình giống với Kaisa của Cleopatra vốn không phải là con của ông ấy. Henry China bảo dân quan của Hội đồng Nhân dân, đã thừa nhận với một vài người sự thật rằng ông có một đạo luật sẵn sàng đưa ra mà Kaiser đã hạ lệnh cho ông ban hành khi mình vắng mặt, cho phép Kaiser với hy vọng có người nối dõi được lấy bất cứ người vợ nào ông chọn và với số lượng tùy thích. Không còn nghi ngờ gì về tính cách đồi bại vì thói dâm dục khác thường và tội ngoại tình của Caesar, Curiocha nói trong một bài diễn văn rằng Caesar là người đàn ông của mọi phụ nữ và là người phụ nữ của mọi đàn ông. 53 Mọi người, kể cả những kẻ thù của Caesar đều biết rằng ông rất điều độ trong việc uống rượu. Một bình luận được cho là của Marcus Cato nói kaisa là người duy nhất tỉnh táo trong số tất cả những người đã lật đổ chính quyền về chế độ ăn uống caius oppius tiết lộ kaisa thờ ơ đến mức khi tham gia vào một buổi tiệc tùng người ta phục vụ đồ ăn với dầu cũ thay vì dầu mới và khi không một ai đi cùng động vào ông vẫn ăn rất ngon lành đến mức dường như chẳng buồn chê trách chủ nhân của ngôi nhà quá quê mùa hoặc thiếu chu đáo sử gia plutarch thuật lại rằng Dầu đã được sử dụng cho món măng Tây. Mọi thực khách đều biết rằng trong hoàn cảnh đó, dầu đã được sử dụng thay thế cho bơ như một nguyên liệu trong quá trình nấu nướng và không cần có kinh nghiệm gì cũng nhận ra rằng nó đã bị ôi. 54. Tuy nhiên, sự tiết chế trong ăn uống của Kaiza không mở rộng tới những chuyện liên quan tới tiền bạc, cả trong những mệnh lệnh quân sự hoặc công việc dân sự vì đã có bằng chứng từ một vài tác giả cho thấy caesar đã lấy tiền từ Tổng trấn người kế nhiệm ông ở Tây Ban Nha và từ những đồng minh của La Mã trong khu vực đó để trang trải nợ nần. Ông còn tấn công và cướp bóc một vài thị trấn của người Lusitanian mặc dù họ không hề kháng cự và còn mở cổng thành khi ông tới đó. Ở Gâu, caesar đã vơ vét tại các nhà thờ nhỏ và các đền thờ của các vị thần những nơi đầy ắp các đồ cúng tế quý giá và phá hủy các thành phố để cướp bóc chứ không vì bất kỳ tội lỗi nào mà họ đã phạm phải bằng cách này cay kiếm được nhiều vàng đến mức ông đem đổi vàng khắp italia và các xứ thuộc đế quốc la mã với mức ba sestesins một pound trong lần đầu làm chấp chính quan ông đã ăn cắp từ điện capital ba pound vàng và thay vào đó một lượng tương đương đồng thau mạ vàng Ông cũng đem đổi trác danh hiệu đồng minh và quốc vương với các quốc gia và hoàng thân nước ngoài để lấy vàng. Ông bỏn rút riêng của Ptolemy gần 6.000 talent với danh nghĩa của ông và Pompei. Ngay sau đó, Caesia chi trả phí tổn cho các cuộc nội chiến, các lễ khải hoàn và các cuộc trình diễn công cộng bằng cách cướp bóc và ăn trộm đồ thờ cúng một cách trắng trợn nhất. 55 về tài hùng biện và thành tựu chinh chiến. Nếu ông không vượt trội hơn, thì chí ít cũng sánh ngang với người giỏi nhất trong số đàn ông. Sau khi khởi tố Dolabella, ông được thừa nhận mà không ai phải bàn cãi là một trong những người biện hộ giỏi nhất. Cicero khi thuật lại với Brutus về những biện giảng nổi tiếng tuyên bố rằng ông thấy Ra không hề thua kém bất kỳ ai trong số họ, rằng Ra có sự thanh lịch xuất sắc quý phái và hào hoa khi hùng biện. Và trong một lá thư gửi Cornelius, Cicero viết về ra như sau. Trong tất cả những biện giả, những người mà trong suốt cả cuộc đời họ chẳng hề làm điều gì khác, ông có thể yêu thích ai hơn ra? ai trong số họ cay nghiệt hoặc xúc tích hơn trong câu văn, hoặc liệu họ có thể sử dụng ngôn ngữ thanh nhã và lịch thiệp hơn ra chăng? Khi còn trẻ, Dường như Caesar đã chọn Strabo Caesar là mẫu hình của mình, người đã có bài diễn văn nhân danh người Sardinia. Caesar đã sao chép lại một vài đoạn trong bài này vào cuốn tiên đoán của ông. Khi diễn thuyết, người ta thuật lại rằng ông có một giọng nói trói tai, cử chỉ sinh động nhưng không kém phần duyên dáng. Ông để lại một vài bài diễn văn, trong đó có một số bài chưa được xác thực, như bài diễn văn nhân danh Quintus Martellus, Augustus nghi ngờ, một cách hợp lý, rằng những bài diễn văn đó là sản phẩm của những người chép tay vụng về, những người không thể bắt kịp Caesar trong cách diễn đạt, chứ không phải tác phẩm của chính ông. Bởi vậy, trong một số bản sao, tôi thấy nhan đề không phải là biện hộ cho Metellus, mà là những gì Caesar viết cho Metellus. Mặc dù bài diễn văn được công bố dưới tên của Caesar biện hộ cho Metellus và chính ông, trước nhiều lời vu khống của những kẻ phỉ báng họ. Augustus cũng nghi ngờ bài diễn văn gửi các binh lính của ta ở Tây Ban Nha là giả mạo. Dưới nhan đề này, chúng tôi thấy có hai phần. Phần một, theo giả định, được viết trong trận chiến đầu tiên và phần hai, được viết vào trận chiến cuối cùng. Mà trong thời điểm đó, theo Asinius Polio, Caesar không có thời gian để viết cho binh lính vì bị kẻ thù tấn công bất ngờ. 56. ra cũng để lại bộ những bình chú viết về các hành động của chính mình trong cuộc chiến ở xứ Gôn, lẫn trong cuộc chiến với Pompey. vì tác giả của các cuộc chiến Alexandria, Châu Phi và Tây Ban Nha đều không được biết chắc. Một vài người cho rằng những bình chú này là sản phẩm của Opius, và một số người cho đó là của Hirtius, trong đó Hirtius là người đã viết quyền cuối cùng trong bộ này mà chưa được hoàn thiện về chiến tranh xứ gôn về những bình chú của kaisa cicero trong cuốn brutus của mình đã nói như sau kaisa đã viết những bình chú theo một cách thức xứng đáng với sự tán thành nồng nhiệt chúng dễ hiểu ngắn gọn tao nhã mà không có bất kỳ sự màu mè hoa mỹ nào bởi vậy sau khi chuẩn bị chất liệu cho những người có ý định viết lịch sử về mình kaisa có lẽ đã khuyến khích một vài kẻ ngốc nghếch Tham gia vào công trình này, những kẻ sẽ được cần đến để tô vẽ các hành động của ông trong sự tán dương quá mức, nhưng lại ngăn chặn những người đàn ông trí tuệ tiếp cận đề tài này. Hirtius đưa ra quan điểm về cuốn Những Bình Chú này như sau. Sự tán thưởng mà cùng với những bình chú sẽ được đông đảo mọi người đọc kỹ, nhiều đến mức thay vì gợi mở. Caesar dường như đã ngăn cản nỗ lực của bất kỳ sử ra tương lai nào. Tuy nhiên, cùng với sự tôn trọng tác phẩm này, chúng ta có nhiều lý do để ngưỡng mộ Caesar hơn những người khác. Vì họ chỉ biết ông đã viết cuốn sách này tốt và chính xác như thế nào. Còn chúng ta biết được ông đã viết nó dễ dàng và nhanh chóng ra sao. Polio Asinius nghĩ rằng những bình chú đã không được soạn thảo một cách cẩn trọng hoặc đúng với sự thật. Vì ông ám chỉ rằng Caesar đã quá vội vã khi tin tưởng vào những gì được người khác thực hiện dưới mệnh lệnh của ông và rằng ông đã không đưa ra một ghi chép trung thực về những hành động của mình hoặc do toan tính, hoặc do sự khiếm khuyết của trí nhớ, đồng thời bày tỏ quan điểm rằng Kaiza đã có dự định đưa ra một ấn bản mới và chính xác hơn. Kaiza cũng đã để lại hai quyển sách về sự tương đồng cùng với hai cuốn khác có nhan đề Chỉ trích Cato và một bài thơ tên là Hành trình. Trong số đó, Kaisa sáng tác tác phẩm đầu tiên trong hành trình vượt qua dãy Alper khi ông trở về doanh trại sau cuộc tuần du ở Hitler Gold Tác phẩm thứ hai được viết vào khoảng thời gian diễn ra cuộc chiến Munda và bài thơ được viết trong suốt 24 ngày trong hành trình từ Rome tới vùng viễn Tây Ban Nha. Hiện nay vẫn còn một vài lá thư Kaisa gửi lên viện nguyên lão, được viết theo một cách thức mà trước ông chưa ai từng viết vì chúng được chia thành nhiều trang dưới hình thức của một cuốn sách ghi nhớ trong khi các chấp chính quan và các vị tướng lĩnh cho tới lúc đó trong các lá thư của họ vẫn tiếp tục viết kín hết dòng này sang dòng khác mà không có bất kỳ nếp gấp hoặc dấu hiệu nào để phân biệt các trang. Cũng còn một vài lá thư của Caesar viết gửi Cicero và những bạn bè khác của ông liên quan tới các công việc riêng. Trong đó, nếu cần phải giữ bí mật Caesar viết bằng mật mã Nghĩa là dùng bảng chữ cái theo cách mà không từ nào có thể được nhận ra. Cách giải mã những mật thư này là thay chữ cái thứ tư bằng chữ cái đầu tiên, ví dụ thay D bằng A, và áp dụng tương tự cho những chữ cái tiếp theo. Một vài tác phẩm khác cũng được cho là của Caesia được viết khi ông còn là một cậu bé hoặc một thiếu niên trẻ tuổi, như ca tụng Hequin, một vở bi kịch có nhan đề Oedipus, và một tuyển tập các châm ngôn. Tất cả đều bị Augustus cấm công bố trong một lá thư ngắn gọn và dễ hiểu gửi Pompeius Macer, người mà vị hoàng đế này đã chọn để sắp xếp các thư viện của ông. 57 Caesar là người sử dụng thành thảo vũ khí, một tay cưỡi ngựa cự phách và có khả năng chịu đựng được mệt mỏi một cách phi thường. Trên đường hành quân, ông thường là người dẫn đầu. Đôi khi là trên lưng ngựa, nhưng thường xuyên hơn là đi bộ, với đầu trần trong mọi loại thời tiết. Ông thường di chuyển bằng một cỗ xe ngựa nhẹ, không có hành lý, với tốc độ 100 dặm một ngày. Và nếu buộc phải dừng chân vì nước chiều lên ở các con sông, ông bơi qua đó hoặc dùng những chiếc thuyền từ gia động vật được thổi phồng lên nhờ gió. Cho nên ông thường đến đích trước cả người báo tin của mình. Theo Plutarch, Caeza từng có một chuyến đi như vậy và ông đã đến Ron vào ngày thứ 8 kể từ ngày khởi hành ở Rome. 58. Trong các cuộc viễn trinh, thật khó để nói rằng sự thận trọng hay táo bạo của Kaiser là điều dễ thấy nhất. Ông không bao giờ để quân đội của mình hành quân qua những con đường dễ bị phục kích mà không cho lính trinh sát thăm dò địa hình. Ông cũng không bao giờ vượt biển tới Britannia trước khi Đích Thân khảo sát một cách kỹ càng về hàng hải các cảng biển và địa điểm thuận lợi nhất để đổ bộ lên hòn đảo. Khi tình báo đưa tin về việc bao vây doanh trại của ông ở Germania, kai đã mở đường cho các đội quân của mình băng qua các chạm gác của địch trong trang phục của người gâu. Ông vượt biển từ Brundisium tới Dirachium vào mùa đông giữa những hạm đội của kẻ thù và khi các đội quân nhận mệnh lệnh theo sau ông di chuyển chậm chạp. Bất kể những thông điệp được nhắc đi nhắc lại để thúc giục họ mà không có tác dụng, Cuối cùng, Caesar đã tiến lên một cách bí mật và đơn độc trên một chiếc thuyền nhỏ vào nửa đêm, với chiếc khăn quấn trên đầu. Ông không tiết lộ mình là ai hoặc để người cầm lái quay thuyền trở lại, mặc dù gió thổi rất dữ dội, mãi cho tới khi họ suýt bị chìm xuống. Xin nói thêm, chính Caesar đã thuật lại rằng, ông đã thuê Volusenus thăm dò bờ biển Britannia, cử vị này đi trước, trong một chiếc thuyền dài. Hạ lệnh cho ông ta trở về và báo cáo trước khi cuộc viễn trinh bắt đầu. 59. Kaiza không bao giờ nản chí trong bất kỳ phi vụ táo bạo nào, cũng không bao giờ trì hoãn việc tiến hành chúng vì mê tín. Khi một con vật mà ông chuẩn bị cho lễ hiến tế trốn thoát, ông đã không trì hoãn cuộc viễn trinh chống lại Sipio và Ruba. Và lúc suýt ngã khi bước ra khỏi tàu, Kaiza coi đó là một dấu hiệu may mắn bằng cách tuyên bố rằng ta sẽ nhanh chóng có được châu Phi. Để phản đối những lời tiên tri được lan truyền rộng rãi, rằng tên của nhà Scipios đã được số mệnh đảm bảo là may mắn và bất khả chiến bại trong xứ đó, Caesar đã giữ lại ở doanh trại một kẻ đê tiện phóng đảng thuộc dòng dõi nhà Cornelia mang biệt danh Salutio vì đời sống tai tiếng của gã. Xin nói thêm, Scipios là một tịnh danh thường được sử dụng với tên Cornelius để phân biệt với các nhánh khác của dòng họ này. Tên của người La Mã ban đầu thường chỉ có một tên riêng, kèm theo sau là tên của người cha. Nếu là phụ nữ đã có chồng thì sau tên riêng là tên của chồng. Sau này, có một thông lệ là những người tự do đều mang ba tên, bao gồm tiền danh Praenomina, tên thị tộc Nomina và tịnh danh Cornimina. Tiền danh thực chất là tên riêng của cá nhân, được đặt cho trẻ sơ sinh vào ngày thứ 9 khi nó chào đời. Nếu là con gái, thì là ngày thứ 8. Sau tiền danh là tên thị tộc, thực chất là họ, được dùng chung cho cả đàn ông lẫn phụ nữ. Tịnh danh thường phản ánh đặc điểm của mỗi người. Ví dụ như Bacbatus là người nhiều dâu, Brutus là người ngớ ngẩn. Theo thời gian, tịnh danh cũng trở thành một thứ họ, cha truyền con nối dùng để phân biệt các gia tộc với nhau. 60. ra không chỉ tham gia vào các trận chiến có kế hoạch, mà còn thực hiện các cuộc đột kích khi có cơ hội, thường khi kết thúc cuộc hành quân và đôi khi trong suốt những cơn bão dữ dội nhất khi không ai nghĩ rằng ông sẽ hành động. Kaisa không bao giờ lùi bước trong chiến đấu cho tới gần cuối cuộc đời. Lúc đó, người ta cho rằng Càng có nhiều người trao cho cai ra vương miệng của sự thành công, thì ông càng không nên phó mọc mình cho những may rủi của số phận. Và rằng không điều gì ông giành được từ chiến thắng có thể bù đắp được những gì ông mất vì thất bại. Ông không bao giờ đánh bại kẻ thù mà không khiến họ phải rời doanh trại và không để họ có chút thời gian nào để tập hợp lực lượng. Khi băn khoăn về chiến thuật, ông cho đuổi đi tất cả ngựa chiến và ngựa của ông trước hết để sau khi không còn phương tiện để rút chạy, Binh lính bị đặt dưới áp lực lớn hơn trong việc giữ vững vị trí. 61. Caesar cưới một con ngựa rất nổi tiếng, với bàn chân gần giống với bàn chân của người. Các máu ngựa được tách ra trông rất giống với các ngón chân. Chú ngựa này được Caesar tự gây giống, và sau khi những nhà tiên tri diễn giải rằng, những đặc điểm đó là dấu hiệu cho thấy chủ nhân của con ngựa sẽ trở thành bá chủ thế giới. Caesar đã nuôi dưỡng nó với sự chăm sóc đặc biệt, tự mình thuần hóa nó, để ngoài ông ra không ai cưỡi được nó. Bức tượng về chú ngựa này sau đó đã được dựng lên theo lệnh của Caesar đặt trước đền thờ của thần Venus Zenitris. 62 Ông thường củng cố quân đội khi họ kiệt sức bằng những nỗ lực cá nhân, bắt những kẻ chạy trốn, giữ những người khác trong hàng ngũ của họ và bắt họ phải tới chỗ kẻ thù dù có lúc một người lính giữ biểu trưng của quân đoàn đã tấn công ông với mũi giáo khi ông chặn anh ta lại, và một người khác, trong một tình huống tương tự, đã bỏ lại biểu trưng trong tay ông. Xin nói thêm, biểu trưng của những quân đoàn La Mã là một con đại bàng được gắn vào mũi giáo. Nó bằng bạc, có kích cỡ nhỏ, cùng với đôi cánh dang rộng, và dùng móng vuốt của nó giữ chặt một tia sét màu vàng. 63. Các ví dụ sau về cách giải quyết của ông là công bằng hơn, thậm chí ấn tượng hơn. Sau trận Pharsalia, khi cử quân đội tới châu Á trước mình, ông băng qua các eo biển Hellespont trên một chiếc thuyền chở khách. Ông gặp Lucius Cassius, một trong những người thuộc nhóm đối địch, cùng với 19 chiến thuyền. Thậm chí không hề nghĩ tới việc bỏ chạy. Ông đi dọc chiến thuyền lớn tiếng nói Cassius đã bị bao vây, khiến vị này đầu hàng ông một cách khúm núm. 64. Tại Alexandria, trong cuộc tấn công vào một cây cầu, quân đội của Caesar vấp phải cuộc phá vây bất ngờ của kẻ thù và bị đẩy lên thuyền. Khi một vài người khác vội vã đuổi theo ông, ông đã nhảy xuống biển và tự cứu lấy mình bằng cách bơi tới chiếc thuyền kế tiếp, cách đó 200 bước. Khi đó, ông đã giữ tay trái của mình ở phía trên mặt nước vì sợ làm ướt một số giấy tờ quan trọng trong tay và dùng răng giữ chiếc áo choàng tướng quân của mình để ít nhất nó cũng không rơi vào tay kẻ thù. 65. Kaiser không bao giờ đánh giá một người lính theo phẩm chất đạo đức hoặc tài sản của anh ta. Ông chỉ đánh giá họ qua lòng dũng cảm. Ông đối xử với quân đội của mình bằng một sự hòa trộn giữa khắc nghiệt và nuông chiều vì ông không thường xuyên áp đặt kỷ luật chặt chẽ với họ mà chỉ khi quân địch đang ở gần. Lúc đó, quả thực, ông đã trở thành một người khắt khe tới mức không đưa ra một thông báo nào về một cuộc hành quân hay một cuộc chiến cho tới khi thời khắc hành động bắt đầu, để quân đội của ông luôn sẵn sàng cho bất kỳ hành động bất ngờ nào, và ông thường xuyên lôi họ ra khỏi doanh trại dù không cần thiết, đặc biệt là khi trời mưa và trong những ngày nghỉ lễ. thi thoảng, sau khi ra lệnh cho họ không được phép mất dấu mình, ông đột ngột khởi hành trong ngày hoặc trong đêm và kéo dài những cuộc hành quân cho tới khi họ mệt nhoài vì phải theo sau ông một quãng đường dài. 66. Bất cứ khi nào quân đội của Caesar thấy chán nản trước những tin tức về lực lượng lớn mạnh của kẻ thù, ông lại cổ vũ lòng dũng cảm của họ, không phải bằng cách chối bỏ sự thật về những gì vừa được thông báo hoặc nói giảm đi sự thật, mà trái lại bằng cách phóng đại mọi chi tiết. Do đó, khi quân đội của ông nhận được cảnh báo về cuộc chạm trán sắp tới với vua Juba, Caesar đã triệu tập họ lại và nói rằng: "Ta phải thông báo với các ngươi rằng chỉ ít ngày nữa, vua Juba sẽ tới đây với 10 quân đoàn, 30.000 kỵ binh, 100.000 lính bộ giáp nhẹ và 300 thớt voi chiến." Bởi vậy, không một ai trong số các ngươi được phép đưa ra câu hỏi xa hơn hoặc đi theo những phỏng đoán nào khác ngoài những gì ta đã nói với các ngươi. Vì đây là những thông tin ta có được từ nguồn tin rất chắc chắn. Nếu không, ta sẽ đẩy các ngươi lên một con tàu chiến cũ kỹ, ọp ẹp và để mặc cho nó bị gió bão nhấn chìm. 67. Caesia không bao giờ chú ý tới tất cả những vi phạm của binh lính và cũng không trừng phạt họ theo luật lệ nghiêm khắc. Tuy nhiên, đối với những kẻ đào ngũ và nổi loạn, ông tiến hành điều tra tỉ mỉ và trừng phạt nặng nề nhất trong khi những tội khác thì ông nhắm mắt làm ngơ. Đôi lần, sau khi chiến thắng trong một trận chiến lớn, ông nới lỏng ngoại kỳ cương cho binh lính và để họ tiệc tùng tùy ý. Ông từng khoác lác rằng, kể cả khi đã chuyến choáng say, binh lính của ta cũng chẳng chiến đấu tệ đi chút nào. Trong các bài diễn văn, ông không bao giờ gọi họ là những người lính, mà bằng cụm từ thân mật hơn là những chiến hữu, và đặt họ trong một sự hào nhoáng, đến mức vũ khí của họ được trang trí bằng bạc và vàng, không chỉ để phô trương mà còn để những người lính thêm kiên quyết bảo vệ chúng trong trận chiến và cảm thấy sợ hãi khi đánh mất vũ khí. Caesia yêu quân đội của mình tới mức khi nghe tin họ bại trận dưới sự chỉ huy của Titurius, ông đã không hề cắt tóc hay cạo dâu cho tới khi trả được thù. Bằng những điều đó, ông đã khiến binh lính một lòng cảm mến và khơi dậy lòng dũng cảm của họ ở mức độ cao nhất. 68. Khi bước vào cuộc nội chiến, các bách nhân đội trưởng trong các quân đoàn đề nghị mỗi người trong số họ được bỏ tiền túi ra để nuôi một kỵ sĩ và toàn bộ quân đội đồng ý phục vụ miễn phí mà không lấy ngũ cốc hoặc tiền. Những người giàu có trong số họ chịu trách nhiệm giúp đỡ những người nghèo. Không một ai đào ngũ trong suốt thời gian diễn ra cuộc chiến và nhiều người trong số họ khi bị bắt làm tù binh, dù được đề nghị rằng sẽ giữ được mạng sống nếu cầm vũ khí chống lại Cai-ra đã từ chối điều kiện này. Họ chịu đựng sự thiếu thốn và nhiều khó khăn khác, không chỉ khi họ bị bao vây mà còn cả khi bao vây người khác. Đến mức mà Pompei, khi bị chặn lại ở khu vực lân cận Diracium, rồi nhìn thấy một phần bánh mì làm từ thảo mộc mà quân Cai-ra vừa ăn, đã nói rằng, ta đang phải chiến đấu với những con thú hoang. Và ngay lập tức, hạ lệnh đem vứt nó đi. Vì nếu quân đội của ông nhìn thấy phần bánh mì này, Tinh thần của họ sẽ bị bẻ gãy khi nhận thấy sức chịu đựng bền bỉ và quyết tâm mạnh mẽ của đối phương. Có một bằng chứng rõ ràng cho thấy quân đội của Kaiza đã chiến đấu dũng cảm tới mức nào. Đó là sau trận giáp chiến thất bại tại Dirachium, họ yêu cầu nhận trùng phạt, đến mức vị tướng của họ không tìm ra điều gì khiến binh lính của mình hài lòng hơn là ra lệnh trùng phạt họ. Trong những trận chiến khác, ở những khu vực khác, Quân đội của Caesia đã đánh bại một cách dễ dàng lực lượng lớn của kẻ thù, mặc dù họ thua xa về số lượng. Để kể ngắn gọn, một đội quân thuộc quân đoàn 6 đã cố thủ trong một pháo đài, chống lại bốn quân đoàn của Pompei trong suốt nhiều giờ liền. Hầu hết những người lính này đều bị thương do cơn mưa tên từ phía kẻ thù, và chỉ riêng số mũi tên tìm thấy trong các thành lũy đã lên tới 130.000. Điều này không có gì ngạc nhiên khi chúng ta quan tâm đến hành động của một vài cá nhân trong số họ. Chẳng hạn như hành động của Cassius Scaeva, một bách nhân đội trưởng, hoặc Caius Asilius, một người lính bình thường và nhiều người khác nữa. Scaeva, sau khi bị mất một mắt, vai và đùi đều bị thương, và sau khi tấm khiên của ông bị đâm thùng tới 120 chỗ, vẫn kiên cường bảo vệ cổng một pháo đài, nhiệm vụ mà ông được giao phó. Archelius, trong cuộc hải chiến ở Marseille, đã dùng tay phải bắm chặt vào một con thuyền của kẻ thù, và kể cả khi cánh ta đó bị cắt lìa, ông học theo tấm gương kiên cường của Sinaegyrus của người Hy Lạp, trèo lên thuyền và dùng khiên hạ tất cả những người đứng trước mặt ông. Xin nói thêm, năm 490 trước công nguyên, trong một cuộc hải chiến của người Hy Lạp chống lại quân xâm lược Ba Tư, Sinaegyrus đã dùng tay trần cố giữ lấy đuôi một con thuyền của địch, theo sử gia La Mã Justin, Synergyrus đã bị địch chặt đứt cả hai tay, nhưng ông vẫn kiên quyết trèo lên thuyền địch và chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Synergyrus được coi là một trong những anh hùng của người Hy Lạp. 69 Quân đội của Caesar chưa một lần nổi loạn trong suốt 10 năm diễn ra chiến tranh xứ Gaul, nhưng đôi khi tỏ ra ương bướng trong thời gian nội chiến. Tuy nhiên, họ luôn nhanh chóng trở lại nhiệm vụ không phải vì thích thú mà vì tuân phục uy quyền của Caesar, bởi vì ông không bao giờ nhượng bộ khi họ bất tuân và còn liên tục kháng cự đòi hỏi của họ Caesar đã giải tán toàn bộ quân đoàn chín trong sự ô nhục tại Placentia dù cuộc chiến với Pompei vẫn còn tiếp diễn và sẽ không nhận những người này trở lại phục vụ trong quân đội của ông cho tới khi họ không những phải khẩn khoản nhắc đi nhắc lại những lời cầu xin mà những kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn còn phải bị trừng phạt 70. Khi binh lính trong quân đoàn 10 tại Rome đòi giải tán và đòi phần thưởng cho sự phục vụ của họ, cùng với những lời đe dọa bạo lực và mối nguy không nhỏ tới thành phố, dù lúc đó cuộc chiến ở châu Phi đang căng thẳng, Caesar, trái với lời khuyên của bạn bè, đã không hề ngần ngại đáp ứng yêu cầu của quân đoàn và giải tán nó. Tuy nhiên, khi ông gọi họ là những công dân La Mã, Quirites, thay vì các binh lính, thì chỉ bằng một từ duy nhất này Caesia đã khiến binh lính của quân đoàn 10 phải vây quanh mình và thay đổi quyết định hoàn toàn, đến mức họ ngay lập tức gào thét rằng họ là những binh lính của ông và theo ông tới châu Phi, dù ông đã khước từ sự phục vụ của họ. Tuy vậy, Caesia đã trừng phạt những kẻ nổi loạn nhất trong số đó bằng cách trừ đi một phần ba số của cải họ cướp được và số đất đai dự định dành cho họ. Xin nói thêm, Query Test từ chỉ công dân hoặc người bình dân ở thời La Mã Cổ Đại. Thực ra, chữ Quirites bắt nguồn từ chữ Quirinus, nghĩa là thần chiến tranh trong thần thoại La Mã. Theo truyền thuyết La Mã Cổ, thành Rome ban đầu là do hai người con của thần chiến tranh xây dựng nên. Như vậy, người La Mã Cổ có thể được tính là dòng dõi của thần chiến tranh. 71 Về việc phục vụ các thân chủ của mình, thời trai trẻ, Kaiza luôn tỏ ra nhiệt tình và trung thành khi biện hộ trong vụ kiện của một thanh niên quý tộc tên là Marginta chống lại vua Iemsa. Ông kịch liệt đến mức trong một vụ ẩu đả diễn ra vào dịp đó, ông đã túm lấy bộ râu của cậu con trai vua Juba. Và lúc Marginta bị tuyên bố là đem cống cho Iemsa, thì trong khi nhóm người thuộc phe đối địch mang cậu ta đi bằng vũ lực, Kaiza đã ngay lập tức giải cứu cậu che giấu cậu trong nhà mình suốt một khoảng thời gian dài. Và khi hết nhiệm kỳ làm pháp quan, ông đã mang Masintha đi cùng tới Tây Ban Nha trong kiệu của mình, giữa những vệ quân mang theo biểu trưng quyền lực và những người khác tới hộ tống và tạm biệt ông. 72 Caesia luôn đối xử tử tế và ân cần với bạn bè đến mức có lần Caius Opius khi cùng với ông du ngoạn trong rừng đột nhiên bị ốm. Caesia đã nhường cho bạn chỗ duy nhất được che chắn trong đêm đó, còn mình thì màn trời chiếu đất. Khi trở thành người đứng đầu nhà nước, ông đã tiến cử một vài bằng hữu trung thành vào những vị trí cao nhất, dù họ xuất thân bình dân. Và khi bị chỉ trích vì sự thiên vị này, ông thẳng thắn đáp lời. Một khi đã nhận sự giúp đỡ của những kẻ trộm cướp và giết người để bảo vệ danh dự của mình, thì ta nên đền đáp họ xứng đáng. 73 Caesar chưa từng oán giận ai đến mức không bao giờ có thể từ bỏ mối ác cảm đó. Mặc dù Caius Memmius đã công khai một vài bài diễn văn cực kỳ thâm độc chống lại ông, và Caesar cũng đã đáp lại ông ta bằng một sự cay nghiệt không kém. Nhưng không lâu sau đó, chính ông lại hỗ trợ Memmius bằng lá phiếu và sự quan tâm của chính mình khi vị này ứng cử cho chức chấp chính quan. Khi Carvus, người đã đưa ra một bài thơ chào phúng xúc phạm ông, cố gắng hòa giải, nhờ vào sự can thiệp của bạn bè, Caesar viết cho ông ta lá thư đầu tiên tỏ ý đồng tình và khi Valerius Catulus người mà như theo nhận xét của chính Caesar là kẻ đã gắn một vết nhơ không bao giờ có thể xóa mờ lên tính cách của ông bằng những vần thơ viết về Mamura nài xin sự tha thứ Caesar đã mời ông ta tới ăn tối cũng trong ngày hôm đó rồi thi thoảng lại tới tụ tập cùng với cha của Catulus như ông vẫn thường làm trước kia. Xin nói thêm, Valerius Cautulus sinh năm 84, mất năm 54 trước công nguyên, nhà thơ nổi tiếng cuối thời kỳ Cộng hòa La Mã. Mamura là một sĩ quan quân đội phục vụ dưới quyền của Caesar và được cho là người có quan hệ đồng tính với chủ tướng này. 74 Dĩ nhiên, với bản tính đó, kể cả khi trả thù, Caesar cũng không phải là người khắc nghiệt. Sau khi bắt được bọn cướp biển, những kẻ mà khi chúng bắt cóc ông vì đã thề đóng đinh ông nên ông mới thực hiện điều đó. Tuy nhiên, ông đã hạ lệnh cắt cổ chúng trước để những kẻ này tránh được nỗi thống khổ của một cái chết kéo dài. Caesia không bao giờ từ bỏ suy nghĩ hãm hại Cornelius Pagitas, người đã truy đuổi ông trong đêm ông bị ốm và lánh nạn với ý định giao nộp ông cho sila và phải khó khăn lắm Caesia mới thoát khỏi tay người này bằng một khoản hối lộ. Philemon, viên thư lại của ông, người đã hứa với những kẻ thù của Caesar là sẽ đầu độc ông, được ban cho cái chết mà không phải chịu tra tấn. Khi Caesar được triệu tập để làm nhân chứng chống lại Publius Claudius, người tình của Pompeia, vợ ông, kẻ bị truy tố vì làm ô uế các nghi lễ tôn giáo, ông tuyên bố rằng ông không biết gì về việc này cả, mặc dù mẹ ông, Aurelia, và chị ông là Julia đã đưa ra trước tòa một ghi chép chính xác và đầy đủ về toàn bộ sự việc. Và khi được hỏi tại sao sau đó ông lại ly dị vợ, ông đáp lời, bởi vì gia đình tôi không những không nên dính vào tội lỗi mà còn cần phải thoát ra khỏi những nghi vấn về tội lỗi. 75. Cả trong cách cai trị và hành xử với bên bại trận trong cuộc nội chiến, Caesar đều cho thấy một sự trừng mực và độ lượng tuyệt vời. Vì trong khi Pompey tuyên bố rằng Ông ta coi tất cả những người không cầm vũ khí bảo vệ nền Cộng hòa là kẻ thù. Kè ra lại muốn mọi người hiểu rằng ông sẽ coi những người giữ thái độ trung lập là bạn bè. Với tất cả những người mà ông đã cất nhắc lên vị trí chỉ huy trong quân đội theo sự tiến cử của Pompey. ông cho họ toàn quyền theo phe Pompey nếu thích. Khi một vài đề nghị được đưa ra ở Illyria, giờ là Lerida ở Catalonia, về việc đầu hàng, hai doanh trại đang ngừng chiến và thương thảo thì Afranius và Petreius, sau khi đột ngột thay đổi ý định đã giết chết toàn bộ binh lính của Caesar mà họ tìm thấy trong doanh trại của họ. Caesar khinh miệt việc bắt trước hành động phản bội hèn hạ mà họ đã thực hiện nhằm chống lại ông. Trên chiến trường Pharsalia, Caesar kêu gọi những binh lính tha mạng cho đồng bào của họ và sau đó cho phép mỗi người trong quân đội của ông được phép cứu một kẻ địch. Điều này đi xa tới mức Dường như không một ai thuộc phe Pompey mất đi mạng sống trong trận này, ngoại trừ Afranius, Faustus và Lucius Caesia trẻ. Và kể cả với những nhân vật này, người ta cũng cho rằng họ bị giết hại mà không được sự đồng ý của Caesia. Afranius và Faustus đã cầm vũ khí chống lại ông ngay sau khi được ân xá. Còn Lucius Caesia thì không chỉ giết hại theo cách toàn bạo nhất những cựu nô lệ, và nô lệ của Caesar bằng lửa và kiếm, mà còn cắt thành tùng mảnh những con thú hoang mà Caesar chuẩn bị cho buổi trình diễn công cộng. Và cuối cùng, không lâu trước khi lìa đời, Caesar đã cho phép tất cả những người mà trước kia ông ân xá được trở về Italia và đảm nhiệm những chức vụ trong cơ quan dân sự và quân sự. Ông thậm chí còn cho dựng lại những bức tượng của Silla và Pompei đã bị đám đông kéo đổ. Kể từ đó, với bất cứ điều gì đang được ủ mưu, hoặc đã được nói ra, Caesia chọn cách kiểm soát nó thay vì trừng phạt. Bởi vậy, sau khi phát hiện ra một số âm mưu và những cuộc tụ họp vào ban đêm, ông đã không làm gì hơn ngoài việc ngầm thông báo rằng ông đã biết chuyện đó. Và với những người thích thú với việc chỉ trích ông một cách thậm tệ, Caesia cũng chỉ nhắc nhở họ trong một bài diễn văn công khai rằng không nên tiếp tục xúc phạm ông. Caesia đã giữ được sự trừng mực tuyệt vời trước lời phỉ báng cay độc của Aulus Caetina và các bài văn đả kích của Pitholaus, những lời rèm pha tệ hại nhất đối với danh tiếng của ông. 76. Tuy nhiên, những lời nói và hành động khác của Caesar lại có sức nặng hơn tất cả những phẩm chất tốt đẹp trên, đến mức mà người ta nghĩ rằng ông đã lạm dụng quyền lực và đáng bị trừ khử. Vì không chỉ sở hữu quá nhiều niềm vinh dự lớn lao, chẳng hạn như chức chấp chính quan hàng năm, Nhà độc tài trọn đời, giám quan vĩnh viễn mà còn cả danh hiệu Hoàng đế và danh hiệu Quốc phụ. Ngoài ra, tượng của ông còn được đặt giữa các vị vua và có một trường kỳ sang trọng ở nhà hát. Xin nói thêm, danh hiệu Hoàng đế không phải là mới trong lịch sử La Mã. Đôi khi nó được người lính trao cho vị chỉ huy của họ trong những lời tung hô. Danh hiệu này đồng nghĩa với sự chinh phục và binh lính ca ngợi chủ tướng bằng danh hiệu này sau mỗi chiến thắng. Trong cả hai trường hợp trên, tên gọi này chỉ là trên danh nghĩa và không kéo dài vĩnh viễn. Nó thường được viết sau tên riêng, chẳng hạn Cicero Hoàng đế, Lentulo Hoàng đế. Lần đầu tiên, nó có nghĩa là danh hiệu Hoàng đế vĩnh viễn và nhân vật hoàng gia khi được trao cho Julius Caesar. Và sau đó, nó thường được viết trước tên của Hoàng đế trong các dòng khắc, chẳng hạn như Hoàng đế Caesar thần thánh. Cicero là người đầu tiên nhận được niềm vinh dự được gọi là quốc phụ Quay trở lại nội dung chính Cae thậm chí còn chấp nhận một vài niềm vinh dự được ban tặng cho ông mà không hề phù hợp kể cả với một người cao quý nhất Chẳng hạn, một ngai vàng ở tòa nghị viện và ở phòng xử án của ông một cỗ xe ngựa được thánh hóa và các cờ hiệu trong đám rước Circus ông còn có các đền thờ, điện thờ các bức tượng được đặt giữa các vị thần. Một chiếc giường được chạm khắc tinh xảo trong các thánh đường. Một vị tư tế và một nhóm các vị tư tế dành riêng cho ông, giống như các vị tư tế của thần Pan, và một tháng trong năm sẽ được gọi theo tên ông. Quả thực, trong số đó không có niềm vinh dự nào cay ra khước từ hoặc ban cho người khác, theo mong muốn và nguyện vọng của ông. Trong thời gian giữ chức chấp chính quan lần thứ ba và lần thứ tư, ông chỉ sử dụng duy nhất một tước hiệu, sau khi đã hài lòng với quyền lực của nhà độc tài đã được trao cho ông cùng với chức chấp chính quan. Và trong cả hai năm đó, ông đã chọn những chấp chính quan thế vào chỗ mình trong suốt ba tháng cuối. Nên trong những khoảng thời gian nghỉ ngơi, ông không tổ chức một cuộc họp hội đồng nhân dân nào để bầu chọn các quan tòa, ngoại trừ các bảo dân quan và các quan thị chính. cai Gia đã bổ nhiệm các vị trí trong chính quyền cho các trưởng quan thay vì các pháp quan để quản lý các vấn đề của thành phố trong khi ông vắng mặt. Khi vị trí chấp chính quan bị chống ngay trước ngày Kalends tháng 1, do sự qua đời đột ngột của một trong các chấp chính quan, Caesar đã ban cho một người từng cầu xin ông chức vụ này được phép giữ nó trong vài giờ. Với một sự tùy tiện tương tự và không hề tôn trọng các phong tục tập quán của đất nước mình, ông bổ nhiệm các quan tòa cho nhiệm kỳ nhiều năm. Ông ban biểu tượng của hàng ngũ chấp chính quan cho 10 cựu pháp quan. Ông đưa vào Viện Nguyên Lão một vài người mới được nhận quyền công dân, và kể cả dân sứ Gould, một tộc người bán hoang dã. Cae ra cũng bổ nhiệm một vài người hầu cận trong gia đình ông vào vị trí người quản lý việc đúc tiền và các khoản thu chung của nhà nước, đồng thời tin tưởng giao phó quyền chỉ huy ba quân đoàn mà ông để lại ở Alexandria cho một cậu điếm trai của ông, con trai của cựu nô lệ Rufinus. 77 Theo Titus Ampius, trong ngôn ngữ mà Caesia sử dụng trong lời phát biểu công khai, ông cũng thể hiện một sự ngông cuồng không kém. Ông từng nói rằng nền Cộng hòa chẳng là gì ngoại trừ một cái tên, không hề có nền tảng hay tính xác thực nào cả. sila là một gã ngốc khi từ bỏ vị trí nhà độc tài. Mọi người nên cân nhắc xem điều gì sẽ xảy ra đến khi họ nói chuyện với ta và coi những gì ta nói như luật pháp. Mức độ kiêu ngạo của Caesia đã đạt đến độ khi một nhà tiên tri nói với ông về một điểm báo bất lợi, rằng nội tạng của con vật hiến tế thiếu mất trái tim, ông đã đáp rằng, bộ lòng đó sẽ làm điểm báo thuận lợi khi ta muốn, và chẳng nên coi việc nhận thấy một con thú không hề có tim là điều gì lạ lùng. 78 Tuy nhiên, điều khiến cae ra lấy sự chê bai lớn nhất và được gọi là nỗi sỉ nhục không thể nào khoan thứ được là việc ông đã không hề đứng dậy khi tiếp đón các thành viên viện nguyên lão trước đền thờ thần Venus Zenitris. Lúc họ đến thăm ông cùng với một số sắc lệnh nhằm trao tặng cho ông những chức vị cao nhất. Một vài người nói rằng khi ra định đứng dậy ông đã bị Cornelius Banbus kéo xuống. Người khác thì nghĩ ra không hề có ý định đó mà còn khó chịu với Caesius Trebatius người đã đề nghị rằng nên đứng khi tiếp đón viện nguyên lão. Cách cư xử này dường như càng khó chấp nhận hơn ở Caesia, vì khi một bảo dân quan trong Hội đồng Nhân dân, Pontius Aquila, không đứng dậy chào khi ông đi qua hàng ghế của các bảo dân quan trong lễ khải hoàn của mình. Caesia đã bực bội tới mức hét lớn. Giỏi lắm, bảo dân quan Aquila, giờ thì đuổi ta ra khỏi chính quyền được rồi đấy. Và trong vài ngày sau đó, ông không bao giờ hứa hẹn biệt đãi bất cứ ai mà không thêm vào câu nếu như Pontius Aquila cho phép ta. 79 Ngoài sự xúc phạm thái quá ở trên mà ông dành cho viện nguyên lão ra còn thêm vào đó một sự lăng mạ khác còn quá đáng hơn. Vì lúc ra trở về nhà sau các nghi lễ thiêng liêng của lễ hội Latin giữa những lời tung hô quá đà và chưa từng có của quần chúng đã có một người đàn ông trong đám đông đặt trước vòng nguyệt quế có một giải lụa trắng bao quanh lên một trong những bức tượng của ông. Khi đó, các bảo dân quan của Hội đồng Nhân dân, Epidius Marulus và Caesetius Flavus, hạ lệnh gỡ bỏ giải lụa trắng khỏi vòng nguyệt quế và tống người đàn ông kia vào tù. Caesar hoặc phần nhiều cho rằng dấu hiệu hoàng gia được nhắc đến là không hoàn toàn chủ tâm. Hoặc, như người ta nói, ông đã bị tước mất niềm vinh dự được khước từ nó cho nên ông đã trách mắng các bảo dân quan rất nặng lời và thải hồi họ. Từ ngày đó trở đi, ông không bao giờ có thể xóa bỏ những ồn ào tai tiếng về danh hiệu nhà vua dù ông thường đáp lời đám đông khi họ chào ông bằng danh hiệu rằng ta là Caesia và không có ông vua nào ở đây cả. Tại bữa tiệc trong lễ hội Lupercalia, khi chấp chính quan Antonius đặt vương miện lên đầu ông ở bục diễn thuyết một vài lần, Caesia thường bỏ nó ra và gửi nó tới điện Capitol, dâng cho thần Jupiter, tối thắng, tối thượng. Có một lời đồn đại rất phổ biến, cho rằng Caeza có ý định lui về Alexandria hoặc Ilium, nơi mà ông dự định sẽ chuyển sang chế độ quân chủ, làm kiệt quệ Italia bằng những khoản thuế mới và để lại quyền quản lý thành phố cho bạn bè mình. Ngoài ra, trong cuộc họp tiếp theo ở Viện Nguyên Lão, Lucius Cotta. Một trong mười lăm người sẽ đưa ra kiến nghị rằng vì có một lời tiên tri trong những cuốn sách Sibyllini rằng người Patia sẽ chỉ bị khuất phục trước một vị vua, nên danh hiệu đó cần được trao cho caesar. Xin nói thêm. Một. Giải lụa trắng là một trong những dấu hiệu của hoàng gia. Sử gia Plutarch trong dịp đó viết như sau. Dia Diameti Basilico một vương miện hoàng gia. 2. Lupercalia là một lễ hội được tổ chức ở một nơi gọi là Lupecan vào tháng 2 để vinh danh thần Pan. Trong một nghi thức, các tư tế của vị thần này được gọi là Luperci sẽ khỏa thân chạy khắp thành phố, chỉ quấn một mảnh da dê quanh eo và cầm roi trong tay để quất những người họ gặp, đặc biệt phụ nữ đã kết hôn để cầu phúc sinh sản. Ba, Những cuốn sách Sibyllini là tập hợp những lời tiên tri được viết bằng tiếng Hy Lạp nói về số phận của Rome. 15 người trên được bổ nhiệm để nghiên cứu và diễn giải những cuốn sách này. 80. Chính vì vậy, nên những kẻ âm mưu đã vội vàng thực hiện ý đồ của họ để không buộc phải chấp nhận lời đề nghị trên. Do đó, thay vì lên kế hoạch một cách riêng lẻ trong các nhóm nhỏ, Họ đã tập trung lại để bàn bạc. Ngay cả dân chúng cũng bất mãn với chính quyền, bí mật hoặc công khai, lên án chế độ độc tài mà họ phải chịu đựng, đồng thời kêu gọi những người yêu nước quyết tâm chống lại kẻ tranh quyền đoạt vị. Khi đưa những người ngoại quốc vào viện nguyên lão, đã xuất hiện một truyền đơn với lời lẽ như sau. Một hành động mới tuyệt làm sao? Sẽ chẳng có ai chỉ cho vị nguyên lão mới đường tới nghị viện. Những câu thơ cũng được nhắc lại ở khắp nơi trong lễ khải hoàn caeza đã kéo những người xứ Gaul đi dọc thành phố ngài đưa họ vào tòa nhà nghị viện rồi thay chiếc áo choàng sọc vuông của họ bằng chiếc áo toga quý tộc khi quintus maximus người được caeza chỉ định làm chấp chính quan thay ông vào ba tháng cuối của năm bước vào nhà hát vào vệ quân theo như thường lệ kêu gọi sự chú ý của mọi người tất cả đều nói lớn rằng Ông ta đâu phải là chấp chính quan. Sau khi Caesar thải hồi Caesetius và Marullus, họ nhận được một lượng lớn số phiếu tại cuộc bầu chọn tiếp theo cho vị trí chấp chính quan. Một vài người còn viết dưới bức tượng của Lutrius Brutus ước chi Ngài còn sống và viết dưới tượng của chính Caesar những dòng sau. Nhờ xua đuổi hoàng tộc khỏi Rome, Brutus đã thay họ trở thành chấp chính quan, còn người hạ bệ các chấp chính quan đã được trao vương miện Hoàng gia. Khoảng 60 người đã tham gia vào âm mưu chống lại ông, trong đó chủ mưu là Caius Cassius, Marcus và Decimus Brutus. Lúc đầu, họ đã tranh luận về việc có nên tấn công Caesia ở Campus Matius khi ông nhận các lá phiếu từ các tộc và một vài người trong họ sẽ quảng ra xuống cầu, trong khi những người khác sẵn sàng đâm nhà độc tài này khi ông ngã xuống hoặc nên thực hiện việc ám sát ở đường Sacra, hoặc ở lối vào nhà hát. Nhưng sau khi Viện Nguyên Lão đưa ra thông báo triệu tập vào ngày Ides tháng 3, tức là ngày 15 tháng 3, tại tòa nhà nghị viện do Pompei xây dựng, những kẻ chủ mưu đã thống nhất cả về thời gian lẫn địa điểm, vì nó phù hợp nhất với mục đích của họ. 81 Kaisa đã được cảnh báo trước về số mệnh của mình bằng những dấu hiệu không thể nghi ngờ. Một vài tháng trước đó, khi những người tới định cư tại Capua, theo luật Julian, đang dỡ bỏ một vài ngôi mộ cổ để xây dựng những tòa nhà lớn, và cảm thấy háo hức hơn với công việc vì họ phát hiện ra một vài chiếc bình cổ của các nghệ nhân thời xưa. Một thể bài bằng đồng trong lăng mộ mà người ta nói rằng chính là nơi an nghỉ của Capis, người sáng lập Capua với một dòng chữ khắc bằng tiếng hy lạp như sau bất cứ khi nào hài cốt của capis được tìm thấy một hậu duệ của iulus sẽ bị chính những người thân cận với ông ta giết và cái chết của người này sẽ được báo thù bằng một dịch bệnh khủng khiếp trên toàn italia phòng trừ trường hợp có ai đó sẽ coi giai thoại này là một chuyện bịa đặt hoặc ngớ ngẩn nó đã được lan truyền dựa trên nguồn cứ liệu đáng tin cậy của caius Banbus, một người bạn thân của Caesar. Tương tự, một vài ngày trước khi chết, Cai già được thông báo rằng những con ngựa mà khi vượt qua dòng Rubicon, ông đã phong thánh và để chúng tự do, không cần người trông giữ, đã hoàn toàn không chịu ăn uống gì và chảy nước mắt rất nhiều. Sông Rubicon là một con sông ở phía bắc Italia. Tiếng Latin, Rubico, nghĩa là đỏ. Con sông Sở dĩ có tên như vậy vì nó có màu của phù sa bồi đắp. Trong tiếng Anh, có một thành ngữ là Crossing the Rubicon, ám chỉ việc phóng Lao phải theo Lao. Ngoài ra, còn ám chỉ việc Caesar chỉ huy quân đội của mình vượt qua sông Rubicon để tấn công thành Rome vào năm 49 trước công nguyên, mở màn cho cuộc nội chiến. Nhà tiên tri Spurina, khi quan sát thấy một số dấu hiệu đáng ngại trong lễ hiến tế mà Caesar thực hiện, đã khuyên ông nên cẩn thận với một vài mối nguy hiểm đe dọa sẽ đổ xuống đầu ông trước khi ngày Ides tháng 3 trôi qua. Một ngày trước ngày Ides, có một con chim hồng tước mỏ ngậm một nhành nguyệt quế đã bay vào tòa nhà nghị viện do Pompey xây dựng. Vô số các loài chim khác nhau đã đuổi theo con chim hồng tước này và xé xác nó thành nhiều mảnh. Cũng ngay trong đêm trước khi bị giết hại, Caesar một lần mơ thấy mình bay vút lên trên các đám mây và một lần khác thấy mình đang nắm tay thần Jupiter. Vợ ông, Canpurnia trong giấc ngủ của bà thấy như chán tường của ngôi nhà đổ xuống và chồng bà bị đâm ngay trên ngực bà. Đúng lúc đó những cánh cửa phòng ngủ đột ngột mở toang. Về những dấu hiệu này cũng như với tình trạng sức khỏe suy nhược, Caesar đã băn khoăn không biết có nên rời khỏi nhà hay không và trì hoãn việc đệ trình một số công việc mà ông đã lên kế hoạch lên viện nguyên lão. Tuy nhiên khi Decimus Brutus khuyên ông không nên làm các nguyên lão. Những người đã tập trung đông đủ và đang đợi ông đến cảm thấy thất vọng. già đã bị thuyết phục và đã khởi hành vào khoảng giờ thứ năm. Trên đường đi, một vài người đã nhét vào tay ông một màu giấy cảnh báo ông về âm mưu ám sát. già đã để nó lẫn vào một số tài liệu khác mà ông để bên tay trái, dự định sẽ đọc nó lúc rảnh rỗi. Hết con vật này đến con vật khác bị hiến tế mà không hề có bất kỳ dấu hiệu tốt lành nào trong bộ ruột của chúng cả. Tuy vậy, phớt lờ mọi điểm báo, Caeza bước vào tòa nhà nghị viện, cười nhạo Spurina là một nhà tiên tri dởm vì ngày IDES tháng 3 đã tới mà không có một tai họa nào đổ xuống đầu ông cả. Nhà tiên tri đáp lời, quả thực những tai họa đang tới, chứ không phải đã tới. Xin nói thêm về tòa nghị viện do pompey xây dựng. Tòa nhà nghị viện này ở trên phần đất của campus Maritius Nay được gọi là Campo di Fiore, liền kề với Spoliis Orientis Onustus, một nhà hát tráng lệ đã được Pompey xây dựng vào năm 698 kể từ khi Rome được thành lập. Trong lần thứ hai, ông làm chấp chính quan. Theo những gì Brutex thuật lại, thì bức tượng của Pompey được đặt ở đó, và chính dưới chân bức tượng này, Caiza đã bị giết hại. Có thể thấy rằng đây chính là lý do vì sao nó lại bị Augustus Người kế thừa của Caesia phá bỏ. 82 Khi Caesia ngồi xuống ghế, những kẻ chủ mưu đứng vây quanh ông, viện cớ thăm hỏi. Rồi đột ngột, Tullius Chimber, người được giao nhiệm vụ ám sát, đã tiến tới chỗ ra gần hơn những kẻ còn lại. Như thể có một vài điều thỉnh cầu. ra đã ra dấu rằng Tullius nên chỉ hoãn việc đưa ra kiến nghị sang dịp khác. Tulius ngay lập tức túm lấy áo toga của Caius ở cả hai bên vai. Vào lúc Caius thét lớn, cho bạo lực hen hạ, thì một trong những người nhà Cassia đã khiến Caius bị thương ở phần dưới cổ họng một chút. Caius túm lấy tay của kẻ đó và đâm xuyên tay gã bằng cây bút châm của mình, cố hết sức chạy về phía trước, nhưng lại bị chặn lại bởi một vết thương khác. Nhận ra lúc này đã bị tấn công bằng dao găm từ tứ phía. Cai kéo áo toga trùm lên đầu, đồng thời kéo vạt áo quanh chân và tay trái, nên ông đã ngã xuống với phần dưới cơ thể được che chắn. Cai bị đâm 23 nhát và khi bị đâm nhát đầu tiên, ông chỉ rên rỉ chứ không khóc lóc. Mặc dù một số tác giả thuật lại rằng khi Marcus Brutus lao vào ông, ông thốt lên: "Con trai ta, cả ngươi cũng là một trong số chúng sao?" Nhóm những kẻ ám sát ngay lập tức tản đi. Còn Caesar nằm đó một lúc sau khi tắt thở, cho tới khi ba nô lệ của ông khiêng xác đặt lên kiệu và đưa ông về nhà với một cánh tay buông thõng xuống. Theo quan điểm của thầy thuốc Antistius, trong số rất nhiều vết thương, không có vết thương nào là chí mạng, ngoại trừ vết thương thứ hai ở ngực. Những kẻ ám sát còn có ý định kéo lê thi thể của Caesar tới sông Tiber ngay khi ám sát ông, tịch thu tài sản và hủy bỏ mọi sắc lệnh của nhà độc tài này. Tuy nhiên họ thoái chí do sợ hãi Marcus Antonius và Lepidus, kỵ đô ý của Caesar nên đã từ bỏ ý định này. Xin nói thêm. một, Dòng họ Cassia là một dòng họ lớn thời La Mã Cổ Đại. Một số tiền danh phổ biến của dòng họ này là Lucius, Caius và Quintus. 2. Cây bút châm này là một chiếc bút sắt với một đầu nhọn được dùng để viết trên các bảng bằng sáp. Lá cây hoặc vỏ cây, các tấm biển bằng đồng hoặc trì. Để viết trên giấy hoặc ra, người La Mã dùng cây sậy, được vuốt nhọn và trẻ ra ở một đầu giống như cây bút của chúng ta ngày nay, được gọi là Calamus, Arundo hoặc Cana. Họ nhúng cây bút này vào một dung dịch màu đen, được dùng như mực viết được lấy từ cá mực. 3. Theo một tục lệ xưa, thì trong tình cảnh khốn quẫn, họ thường che đi khuôn mặt của mình để giấu đi bất kỳ biểu hiện kinh hoàng hoặc hoảng sợ nào. Vạt áo Toga đã được ra kéo xuống để che chắn phần thân dưới để nó không bị lộ ra khi ngã xuống. Vì thời điểm đó, người La Mã đã không còn mặc áo Toga phủ tới tận bắp đùi và chân. 4. Lời ra nói với Brutus trước khi chết được ghi lại trong tất cả các ấn bản của Suetonius được thốt ra bằng tiếng Hy Lạp và có một vài biến thể. Bản của các Salmasian lược bỏ đi mệnh đề sau. Một vài nhà bình chú cho rằng, cụm từ con trai ta không chỉ thể hiện sự khác biệt về tuổi tác hoặc sự thân tình giữa họ, mà còn là sự thú nhận rằng Brutus là kết quả từ mối quan hệ giữa Julius với Servilia. Điều này đã được nhắc đến ở phần trước, mục 1. Tuy nhiên, việc Caesar ra, người chưa bao giờ thừa nhận Brutus là con trai mình. Lại đi thú nhận điều này một cách không cần thiết Khi cái chết cận kề là điều không thể xảy ra Phản đối suy đoán này Có người cho rằng Việc sử dụng hô ngữ ở đây Là quá dài dòng Cả với sự đột ngột và cấp bách của sự việc Nhưng điều đó chưa phải là tất cả Liệu chúng ta có thể giả định rằng Keza Mặc dù là một bậc thầy tiếng Hy Lạp, Thời điểm đó lại có thể nói bằng ngôn ngữ này Thay vì tiếng Latin Một ngôn ngữ mà ông thân thuộc hơn và nói với sự thanh lịch khác thường như vậy. Nhìn chung, nhiều khả năng những từ caesar thốt ra lúc đó là Etubrute, trong đó cách thể hiện sự kinh ngạc và sự nhẹ nhàng không hề kém các phiên bản khác lại vừa tự nhiên và nhấn mạnh hơn. 83 Theo đề nghị của Lucius Piso, cha vợ của Caesar. Di chúc của ông đã được mở ra và đọc tại nhà của Marcus Antonius. Ông đã viết di chúc vào một ngày Ides của tháng 9 trước tại biệt thự Lavican và giao nó cho người đứng đầu của các trinh nữ Vestal cất giữ. Theo Quintus Tubero, trong tất cả những di chúc mà Caesar đã ký kể từ khi ông làm chấp chính quan, lần đầu tiên tới lúc nổ ra cuộc nội chiến, Neius Pompey đều được chỉ định là người thừa kế và điều này đã được thông báo công khai với quân đội. Tuy nhiên, trong bản di trúc cuối cùng, Caesar để tên ba người thừa kế, ba cháu trai của các chị gái. Cụ thể là Caius Octavius có ba phần tư tài sản. Lucius Pinarius và Quintus Pedius hưởng một phần tư còn lại. Những người thừa kế khác, quyền thừa kế được nhắc tên ở phần cuối di trúc. Trong đó, Caesar cũng nhận Caius Octavius người được đặt tên theo tên ông làm con nuôi và đề cử hầu hết những người có liên quan tới cái chết của ông làm người bảo trợ cho con trai nếu ông có bất kỳ người con trai nào. Decimus Brutus cũng nằm trong số những người thừa kế ở hàng thứ hai. Caesar để lại cho người dân Rome những khu vườn của ông gần sông Tiber và mỗi người 300 sestesi. Xin nói thêm, trong giai đoạn này có hai cha con cùng có tên là Quintus Aelius Tubero. Trong đó Quintus Tubero cha là bạn thân của Cicero Còn Quintus Tubero con sinh năm 74 mất năm 11 trước công nguyên là một chính khách một nhà văn người La Mã Ông cũng viết lịch sử La Mã gồm 14 quyển, mà nhiều người cho rằng nó vốn là công trình của cả hai cha con 84 Tin về lễ tang của caeza được thông báo rất trọng thể một giản thiêu đã được dựng lên ở campus martius gần lăng mộ của con gái ông là julia và phía trước bục diễn thuyết đã có một nơi thờ cúng mạ vàng được làm theo mẫu đền thờ của nữ thần venus genitris phía trong đó có một chiếc giường làm bằng ngà voi được phủ lụa tím và vàng phía trên là một đồ trang trí tường cùng với chiếc áo choàng vấy máu mà ở trong đó caeza đã bị giết Vì một ngày là không đủ để đem đến các đồ thờ cúng trong lễ rước trang nghiêm trước thi hài của Kaisa, mọi người đều nhận được hướng dẫn là đem đồ cúng từ thành phố tới campus Martius theo bất cứ đường nào họ thích mà không cần lưu tâm tới thứ tự. Để làm giấy lên lòng thương xót và phẫn nộ trước vụ ám sát Kaisa, trong các vở kịch được biểu diễn trong đám tang, có một đoạn trích từ vở bi kịch của Pacuvius có nhan đề là Phiên tòa của những cánh tay đã được hát lên. Liệu ta, người đàn ông bất hạnh, con nên cứu những kẻ khốn nạn, những kẻ đã đẩy ta xuống nấm mồ? Và một vài dòng từ vở bi kịch Electra của Antilius cũng được sử dụng với mục đích này. Thay vì một bài tụng ca trong đám tang, chấp chính quan Antonius đã hạ lệnh cho một sử gia loan báo với mọi người một sắc lệnh của viện Nguyên Lão. Trong đó, họ tuyên bố trao tặng cây ra mọi danh hiệu cả danh hiệu dành cho thần thánh lẫn con người, cùng với lời tuyên thệ nguyện bảo vệ ông. Và sau đó, Antonius chỉ thêm vào một vài lời riêng. Các quan tòa và những người từng giữ những vị trí cao trong chính quyền mang linh cứu từ bục diễn thuyết tới quảng trường La Mã. Trong khi một vài người đề nghị rằng nên hỏa thiêu xác của Caesar ở nơi linh thiêng trong đền thờ của thần Jupiter Capitolinus và người khác thì nói nên làm việc đó ở tòa nhà nghị viện do Pompey xây dựng, thì bất ngờ có hai người đàn ông với gươm bên mình và giáo trong tay đã dùng đuốc châm lửa đốt quan tài. Đám đâm xung quanh ngay lập tức chất đầy lên đó những bó củi khô, các ghế ngồi của quan tòa, rồi các băng ghế của các tòa án gần đó cùng bất cứ thứ gì họ có trong tay. Sau đó, các nhạc sĩ và diễn viên cởi bỏ trang phục mà họ lấy từ tủ quần áo dùng cho các buổi trình diễn trong lễ khải hoàn của Caesha để mặc trong dịp này sẽ bỏ chúng rồi ném vào ngọn lửa Các cựu binh của Caesha ném áo giáp mà họ đã mặc để bày tỏ lòng tôn kính trong lễ tang của chủ tướng Hầu hết các phụ nữ cũng đã ném đồ trang sức vào lửa cùng với lá bùa và áo khoác của con cái họ Có rất nhiều người nước ngoài đã tới dự đám tang bày tỏ nỗi buồn theo trang phục của từng đất nước nhưng đặc biệt là những người Do Thái trong suốt nhiều đêm, thường tập trung nhau lại ở nơi mà Kaiza được hỏa thiêu. Xin nói thêm, lá bùa, diabula, nhìn chung thường được làm bằng vàng, là một hình cầu rỗng, phần dây đeo quanh cổ được làm từ chuỗi vòng hoặc dải ruy băng. Con trai của các cựu nô lệ và các công dân nghèo thường dùng lá bùa làm từ da thuộc. 85 với những ngọn đuốc trong tay, đám đông chạy từ đám tang tới nhà của Brutus và Cassius và phải khó khăn lắm mới ngăn được họ. Khi truy tìm Cornelius China, người mà trong một bài diễn văn ngày hôm trước đã chỉ trích Caesar một cách thậm tệ và nhầm vị này với Helvius China, người tình cờ rơi vào tay họ. Đám đông đã giết chết Helvius China, đem đầu của ông cắm vào ngọn giáo và đem về thành phố. Ngay sau đó, họ dựng lên ở quảng trường một cột đá cẩm thạch Numidia cao gần 6 mét và khắc vào đó những chữ sau, dân tặng quốc phụ. Tại cột đá này, trong suốt một thời gian dài, họ tới làm các lễ hiến tế, thề nguyện và giải quyết một số tranh luận bằng những lời tuyên thệ nhân danh Caesia. Một vài người bạn của Caesia tỏ ý nghi ngờ rằng, Ông đã không còn mong muốn hoặc quan tâm tới việc sống lâu hơn nữa vì sức khỏe suy yếu. Và vì lý do đó, Caesia phớt lờ tất cả những điểm báo tôn giáo và những lời cảnh báo của bằng hữu. Những người khác lại đưa ra quan điểm cho rằng do tin tưởng bản thân được bảo vệ theo sắc lệnh mới của Viện Nguyên Lão và những lời thề thốt của họ, Caesia đã sa thải hai vệ sĩ người Tây Ban Nha vốn luôn mang kiếm hộ tống ông. Một số người khác thì giả định rằng Cai đã chọn đối diện với tất cả những hiểm nguy dình dập ông từ mọi phía, thay vì phòng vệ chúng. Một vài người cũng nói rằng, Cai từng tuyên bố, nhân dân quan tâm tới sự an toàn của ông còn hơn chính bản thân ông, vì ông đã mãn nguyện với quyền lực và vinh quang suốt một thời gian rồi. Nhưng nếu có bất cứ điều gì xảy đến với ông, nhân dân sẽ chẳng có ngày nào yên ổn. Họ sẽ vướng vào một cuộc nội chiến khác và sống trong một chính thể tồi tệ hơn trước. Tuy nhiên, nhìn chung mọi người đều thừa nhận rằng cái chết của Caesar ở nhiều khía cạnh cũng là cái chết mà ông lựa chọn. Bởi vì khi đọc ghi chép của Xenophon về việc Cyrus trong trận ốm cuối cùng đã làm thế nào để đưa ra những chỉ dẫn liên quan tới đám tang của ông ta, Caesar phản đối một cái chết kéo dài và ước rằng cái chết của ông sẽ diễn ra một cách đột ngột và nhanh chóng. Một ngày trước khi chết, khi cuộc nói chuyện vào bữa tối tại nhà Marcus Lepidus chuyển sang đề tài cái chết như thế nào là đáng được chọn nhất, Caesar đã đưa ra quan điểm rằng ông thích một cái chết đột ngột và bất ngờ. 88. Caesar qua đời ở tuổi 56 và được xếp vào hàng ngũ các vị thần, không chỉ bằng một sắc lệnh hình thức mà bằng niềm tin thế tục, bởi vì trong suốt những cuộc thi đấu đầu tiên mà Augustus Người kế thừa của Caesha tổ chức để tưởng nhớ ông. Một ngôi sao chổi đã rực sáng liên tục 7 ngày và luôn xuất hiện vào khoảng 11 giờ. Người ta tin rằng đó là linh hồn của Caesha mà giờ đây đã được lên thiên đường. Cũng vì lý do đó, các bức tượng của ông thường có ngôi sao ở trên chán. Tòa nhà nghị viện nơi Caesha bị giết hại nhận lệnh đóng cửa. Theo Appian, trong cơn thịnh nộ, người dân đã đốt bỏ tòa nhà này. Và một sát lệnh được đưa ra cho rằng, ngày IDES tháng 3 nên được gọi là ngày giết vụ mẫu, và Viện Nguyên Lão sẽ không bao giờ được triệu tập vào ngày này nữa. 89. Hiếm có người nào liên quan tới vụ ám sát cai Kaiza sống lâu hơn ông được 3 năm, hoặc có một cái chết tự nhiên. Tất cả bọn họ đều bị Viện Nguyên Lão kết tội. Một vài người mất vì tai nạn, một vài người mất vì lý do khác. Có người bỏ mạng trên biển, có người chết ở chiến trường và một vài người tự tử bằng chính con dao găm mà họ đã dùng để đâm chết Caesar. Ám chỉ Brutus và Cassius. Xin nói thêm, Suetonius đặc biệt nhắc đến những kẻ chủ mưu ám sát Caesar đã bỏ mạng trong trận Philippi hoặc trong 3 năm xen giữa hai sự kiện này. Những kẻ sống sót đều đã được tính đến trong cuộc giảng hòa của Augustus, Antonius và Pompey vào năm 715 kể từ khi Rome được thành lập. Nhận xét của tiến sĩ Alexander Thomson: Việc kết thúc nội chiến giữa Caesar và Pompey đã hình thành một kỷ nguyên mới trong lịch sử La Mã. Nền Cộng hòa vốn đã tồn tại với niềm vinh quang không gì sánh nổi suốt trong khoảng 460 năm, đã bị thay thế bằng chế độ độc tài và kể từ đó không bao giờ có thể xuất hiện nữa. Bước chuyển từ sự thịnh vượng tới việc hủy hoại nền tự do dân chủ mà không có sự can thiệp nào của kẻ thù bên ngoài đột ngột tới mức đã gợi mở cho một phỏng đoán hợp lý rằng chính thể mà trong đó sự thay đổi này diễn ra mặc dù có bề ngoài vững chãi đã đánh mất đi sự lành mạnh chính trị vốn cho phép nó trường tồn suốt nhiều năm. Một cái nhìn khái quát về nhà nước trước đó và về nhà nước trong giai đoạn xảy ra cuộc cách mạng vừa được nhắc đến sẽ là cách xác định tốt nhất cho nền tảng của phòng đoán này. Mặc dù những người La Mã khi trục xuất Tarquin đã tạo ra một sự thay đổi cơ bản trong hình thức chính trị của nhà nước, họ đã không căm ghét quyền lực của vua chúa tới mức xóa bỏ các tổ chức tôn giáo của Numa Pompilius, vị vua thứ hai của họ. Theo đó, các vị tư tế với tất cả ảnh hưởng thêm vào trật tự đó được đặt vào tay dưới quý tộc Bằng kế sách khôn ngoan này tính không kiên định và bạo lực của quần chúng với các vấn đề của chính quyền đã bị kìm lại và ưu thế có tính quyết định đã được trao cho Viện Nguyên Lão cả trong việc thảo luận lẫn thực thi các công việc quản lý Không lâu sau đó lợi thế này quả thực đã bị giảm bớt bởi sự ra đời của các bảo dân quan của Hội đồng Nhân dân Một tập hợp những người đàn ông mà tham vọng của họ đã thường xuyên lôi kéo nền Cộng Hòa vào các mối bất đồng dân sự. Và cuối cùng, họ đã lạm dụng quyền lực của họ tới mức mà họ trở thành công cụ của việc tô vẽ cho bất kỳ người nào đứng đầu nhà nước, người có thể mua được tình bạn của họ. Tuy nhiên, nhìn chung, phần lớn các bảo dân quan được thúc đẩy bởi những quan điểm nhận thức thấu đáo, lợi ích của tập thể hơn là của các cá nhân. Họ không gây ra quá nhiều nguy hại tới tự do của công chúng khi làm gián đoạn sự yên ổn của cộng đồng. Và khi những cuộc bạo động thi thoảng nổ ra bớt đi, vẫn không có nền tảng cố định để thiết lập một sự chiếm đoạt cá nhân. Xin nói thêm. Tarquin, tên đầy đủ là Lucius Tarquinius Superbus, mất năm 495 trước công nguyên, vị vua thứ bảy và cuối cùng của Rome. Triều đại của ông kéo dài từ năm 534 đến năm 509 trước công nguyên. Dưới sự cai trị của Tarquin, nhiều nguyên lão đã bị giết chết. Cuối cùng, một nhóm các nguyên lão, đứng đầu là Lucius Junius Brutus, đã tiến hành lật đổ chính quyền sau vụ việc con trai của Tarquin là Sextus cưỡng hiếp một phụ nữ quý tộc là Lucretia. Sau đó, gia đình Tarquin đã bị trục xuất khỏi Rome. Numa Pompilius, sinh năm 753, mất năm 673, trước công nguyên. Vị vua thứ hai của vương quốc La Mã Ông lên ngôi sau cái chết của Romulus Vị vua sáng lập ra La Mã cổ đại Ông chỉ vì trong khoảng Từ năm 717 Tới năm 673 trước công nguyên Quay trở lại nội dung chính Trong mọi chính quyền Vấn đề tối quan trọng Đối với nền hòa bình Và sự thịnh vượng của xã hội Chính là đạo đức của nhân dân Và để tương xứng với một cộng đồng Được mở rộng bằng việc sinh con đẻ cái hoặc sự gia nhập của vô số các thành viên mới, một sự lưu tâm khắt khe hơn là cần thiết để không làm mất đi những cách thức mà với nó một thủ phủ đông đúc và rộng rãi có một khuynh hướng phát triển tự nhiên. Về điều này, những người La Mã đã trở nên nhạy cảm hơn trong nhà nước cộng hòa đang phát triển. Năm 312, kể từ khi Rome thành lập, lần đầu tiên hai quan tòa đã được bổ nhiệm để xem xét về số lượng dân cư và giá trị tài sản của họ. Không lâu sau đó, Họ không những được trao quyền thẩm tra đạo đức cá nhân, mà còn được quyền đưa ra chỉ trích công khai với bất kỳ hành vi phóng túng hoặc việc vi phạm khuôn phép lễ nghi nào. Bởi vậy, các tổ chức dân sự và tôn giáo đã hợp sức lại để hạn chế quần chúng trong giới hạn của trật tự và tuân thủ luật pháp. Đồng thời, chính cuộc sống thay đạm của người La Mã cổ đại đã minh chứng cho sự bảo đảm vững chắc chống lại những tệ nạn thường bào mòn một cách mạnh mẽ nhất, nền móng của một quốc gia. Tuy nhiên, trong thời đại của Julius Caesar, các rào chắn của nền tự do dân chủ đã trở nên yếu kém đến mức không thể hạn chế những nỗ lực táo bạo của những người đàn ông tham vọng và liều lĩnh. Sự tôn trọng hiến pháp mà thường là tiêu chuẩn nhận biết những âm mưu phản nghịch, thời gian đó đã bị xâm phạm bởi những vụ tiếm quyền của Marius và Sulla. Những nỗi sợ hãi hữu ích, salutary terror của tôn giáo đã không còn thống trị tâm lý con người. Nỗi xấu hổ khi bị chỉ trích công khai đã biến mất trong sự trụy lạc chung. Một sự gia lỗi lạc sống trong thời đại đó đã cho chúng ta biết rằng việc dễ bị tiền bạc mua chuộc đã trở nên phổ biến trong những người La Mã. Và theo quan sát của một tác giả nổi tiếng không lâu sau đó, đời sống xa hoa và phung phí đã khiến gần như tất cả mọi người nợ nần trồng chất, đến mức họ thấy hài lòng với viễn cảnh về nội chiến và hỗn loạn về mức độ trụy lạc cực điểm mà người La Mã lúc đó đạt tới, thì không gì rõ ràng hơn việc chính thời đại đấy đã sản sinh ra một âm mưu tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại, tức là âm mưu của Catilina Đây không phải là kế hoạch của một vài cá nhân riêng lẻ và bị ruồng bỏ, mà là toan tính của nhiều người đàn ông thuộc vào hàng những người nổi tiếng nhất trong nhà nước. Và chắc chắn rằng Julius Caesar là kẻ đồng lõa trong âm mưu này. Một âm mưu mà không có gì khác hơn là nhổ tận gốc viện nguyên lão, chia trác những tài sản cả công lẫn tư cho những kẻ tham gia và khích động rùm. Những nguyên nhân thúc đẩy kế hoạch khủng khiếp này, nhìn chung như mọi người thừa nhận, là sự xa hoa, lãng phí, không có tín ngưỡng, lối sống tha hóa và trên hết. Nguyên nhân trực tiếp, điều cần phải nhấn mạnh về những kẻ âm mưu là họ đều xa đà vào một đời sống cực kỳ phóng đãng. Món nợ khổng lồ mà Kai-ra đã sớm vướng phải, khuyến khích quan điểm cho rằng sự nóng lòng muốn sở hữu xứ gôn của ông chủ yếu xuất phát từ lý do này. Tuy nhiên, trong suốt 9 năm Kai-ra cai quản xứ này, ông đã trở nên giàu có đến mức người ta phải trao cho ông danh hiệu người giàu có nhất trong chính quyền mà không có bất cứ đối thủ nào. Do đó, nếu không theo đuổi gì hơn ngoài một đời sống sung túc, Kai-ra đã thực hiện được ước mơ của mình. Tuy nhiên, khi chúng ta nhận thấy rằng Caesia đang kiên trì thực hiện một kế hoạch nâng cao địa vị cá nhân vượt lên vận may của ông trong giai đoạn này, thì không có động cơ nào khác mà chúng ta có thể gán cho hành động này ngoài một tham vọng táo bạo. Caesia lên kế hoạch xây dựng một quảng trường mới tại Rome mà chỉ riêng phần đất đai đã ngốn của ông 800.000 bảng Anh. Ông bỏ tiền túi để gây dựng các quân đoàn xứ Gôn. Ông còn hứa hẹn với công chúng những trò vui chơi giải trí mà họ chưa từng được biết đến kể từ khi Rome được thành lập. Tất cả những điều này chứng minh một vài âm mưu ngấm ngầm về việc giành lấy sự yêu mến của đám đông nhiều đến mức có thể trao cho Caesar một ảnh hưởng không thể kiểm soát được khi quản lý các công việc chung. Theo những gì chúng tôi được nghe kể thì Pompei thường nói rằng khi Caesar không thể nào thực hiện được mọi lời hứa hẹn với tất cả chỗ của cả của mình Ông đã ao ước ném mọi thứ vào trong sự hỗn loạn. Có thể có một vài căn cứ cho bình luận này, nhưng quan điểm của Cicero có khả năng xảy ra hơn khi ông cho rằng tâm trí của Caeza bị dẫn dụ bởi những cám dỗ của một vầng hào quang ảo tưởng. Dĩ nhiên, có thể thấy rằng cả Cicero lẫn Pompei đều không đưa ra bất cứ nghi ngờ nào về chuyện Caeza đã lo sợ bị buộc tội phản quốc sau khi bí mật trở về Rome. Lời khẳng định quả quyết của Domitius khiến chúng ta khó mà nghi ngờ về việc có lý do cho sự lo ngại này, đặc biệt là khi lưu ý tới số kẻ thù của Caesar trong Viện Nguyên Lão và sự thờ ơ của người bạn cũ Pompei sau cái chết của Iulia. Lời buộc tội phản quốc được đưa ra dựa trên một trách nhiệm hiển nhiên về việc khởi tố những hành vi vi phạm lợi ích của nền Cộng Hòa và có đích nhắm cuối cùng là một mục tiêu không phù hợp với sự tự do dân chủ. Quả thực, xét đến tệ tham nhũng đã lên tới cực điểm mà lúc đó đang phổ biến trong những người La Mã. Rất có thể Caeza sẽ được xử trắng án, nhưng với một khoản chi phí lớn đến mức sẽ tước đi toàn bộ sự giàu có của ông. Và một lần nữa, đặt ông vào tình huống sẵn sàng nổi loạn, làm xáo trộn cuộc sống yên bình của cộng đồng. Bởi vậy, người ta nói rằng Caeza đã mua tình bạn của Curio ngay từ khi bắt đầu cuộc nội chiến với số tiền hối lộ có giá trị gần nửa triệu bảng Anh. Dù động cơ riêng của Kaiser khi cầm vũ khí chống lại đất nước mình là gì, ông đã dẫn thân vào một việc làm nguy hiểm nhất. Và nếu Pompey cư xử trong trường mực phù hợp với danh tiếng mà ông ta từng đạt được, cuộc chiến này chắc chắn sẽ kết thúc với phần thắng nghiêng về nền Cộng hòa. Tuy nhiên, bằng những biện pháp trì hoãn lúc ban đầu, việc rút quân một cách thiếu thận trọng từ Italia tới một xứ xa xôi Và bằng một việc không duy trì lợi thế mà mình đã có được từ vụ đẩy lùi quyết liệt quân đội của Caesia khi họ tấn công doanh trại, vị chỉ huy Pompei đã đánh mất tất cả cơ hội dập tắt một cuộc chiến tranh định đoạt số phận và cả sự tồn tại của nền Cộng hòa. Do đó, mọi chuyện đã ngã ngũ ở khu vực đồng bằng Pharsalia, nơi Caesia giành được một chiến thắng quyết định và bất ngờ. Lúc đó, Caesia đã không còn tuân theo Hội đồng Viện Nguyên Lão. Hoặc sức mạnh của luật pháp mà đã cùng một lúc đánh bại các kẻ thù và hiến pháp của đất nước mình. Điều đáng tôn trọng ở Caesar là khi giành được quyền lực tối cao, ông đã sử dụng nó một cách trùng mực, mà nói chung, nằm ngoài những gì mà những người chiến đấu ở phe Cộng hòa đã tưởng tượng. Cuộc sống riêng của ông trước hoặc sau giai đoạn này đều ít được lưu truyền trong lịch sử. Tuy nhiên, từ giai đoạn đó trở đi, ông dường như sống chủ yếu ở Rome, gần đó Ông có một biệt thự nhỏ, nằm trên một gò đất. Quang cảnh nhìn ra rất đẹp. Caesia dành hầu hết thời gian cho các công việc chung và quản lý chung. Mặc dù đã thuê nhiều người hỗ trợ, ông dường như không tìm được ai phù hợp với vai trò của một trợ thủ thực sự. Nhìn chung, Caesia rất dễ gặp mặt. Nhưng Cicero, trong một lá thư gửi bạn, phàn nàn rằng đã bị đối xử một cách thiếu tôn trọng khi phải ngồi đợi quá lâu giữa một đám đông trong một phòng chờ nhỏ trước khi được vào tiếp kiến. Sự cao thượng của Kaisa đã khiến ông không đặt mình lên trên việc thực hiện các bổn phận xã hội, theo kiểu có qua có lại, trong giao thiệp đời thường. Ông tới thăm những người đã phải chờ đợi mình và cùng ăn tối tại nhà của họ. Tại bàn ăn và khi uống rượu, ông vẫn điều độ như thường lệ. Nhìn chung, với tất cả những hiểm nguy, mệt mỏi và nỗi lo lắng thường trực phát sinh trong quá trình theo đuổi quyền lực tuyệt đối, Kaisa không thêm được bất cứ điều gì vào hạnh phúc cá nhân. Sức khỏe của ông bị suy giảm nghiêm trọng. Sự vui vẻ, sẵn lòng trước kia của ông, mặc dù không phải là hành động hào hiệp, dường như đã rời bỏ ông. Và chúng ta nhận thấy trong số phận của Kaisa, ví dụ điển hình về việc những tài năng lừng lẫy bởi tham vọng quá mức đã đi tới chỗ hủy hoại bản thân và gây nguy hại cho đất nước mình. Từ việc quan sát tàn dư của nền Cộng hòa La Mã, Sau những chia rẽ nội bộ và những điều điên khủng của cuộc nội chiến, chúng ta có đủ điều kiện để có một cái nhìn về tiến trình của văn học, lĩnh vực đã phát triển nở rộ kể cả trong những tai họa này. Sự khởi đầu của văn học La Mã được tính từ thời điểm nhà nước Hy Lạp suy yếu, khi những người đi chinh phạt mang những tác phẩm giá trị của ngôn ngữ Hy Lạp về chính đất nước của họ và bài tiểu luận đầu tiên của một thiên tài La Mã được viết theo kiểu sáng tác kịch. Andronicus, người nổi tiếng vào khoảng năm 240 trước công nguyên, đã biến thể thơ Pessinene thành một vở kịch đúng thể thức dựa theo hình mẫu của người Hy Lạp. Xin nói thêm, thơ Pessinene, một trong những thể thơ ra đời sớm nhất của người Ý và sau này dần phát triển thành thơ châm biếm và kịch hài. Quay trở lại nội dung chính. Theo sau, Andronicus một thời gian là Ennius người mà bên cạnh các vở kịch và các sáng tác khác còn viết biên niên sử về nền Cộng hòa La Mã theo thể anh hùng ca. Phong cách của ông cũng như phong cách của Andronicus là thô giáp và không trau chuốt, tương xứng với ngôn ngữ của những giai đoạn đó. Tuy nhiên, nhờ giàu tính truyền cảm và cách thể hiện sinh động, ông luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ những nhà thơ vĩ đại nhất thuộc các thế hệ sau đó. Những tác giả khác nổi tiếng về kịch có Naevius, Pacuvius, Plautus, Franius, Caecilius, vân vân. Trong đó, Akius và Pacuvius được Quintilian nhắc tới như là những nhà văn có tài năng phi thường. Quintilian tên đầy đủ là Marcus Fabius Quintilianus, sinh năm 35, mất năm 96. Một biện giả, từng mở trường học để dạy về hùng biện ở La Mã. Các tác phẩm của ông có đóng góp rất lớn về lý thuyết giáo dục và phê bình văn học. Trong 25 vở hài kịch của Plautus, có 19 tác phẩm được để lại cho hậu thế, và trong 108 tác phẩm mà người ta cho rằng Terence đã dịch từ Menander, hiện nay chỉ còn 6. Ngoại trừ một vài phần không đáng kể, những tác phẩm của tất cả các tác giả khác đều bị thất truyền. Giai đoạn đầu của văn học La Mã được đánh dấu bằng sự ra đời thơ trào phúng của Lucilius, một tác giả nổi tiếng về việc sáng tác một cách vô cùng dễ dàng. Nhưng theo quan điểm của Horace, mặc dù điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm của Quintilian, các tác phẩm của Lucilius đã bị làm giảm giá trị do pha tạp. Bất kể các tác phẩm này có giá trị như thế nào, chúng cũng đã tàn lụi cùng với số lượng lớn các sáng tác của các biện giả, những người đã tô điểm thêm cho nền văn chương của thời Cộng hòa La Mã. Tuy nhiên, có thể thấy rằng trong suốt giai đoạn này, một quá trình gần 250 năm, Dường như chưa xuất hiện một sử gia nào đủ nổi bật để bảo vệ tên tuổi của ông khỏi sự lãng quên. Bản thân Julius Caeza là một trong những tác giả nổi bật trong thời đại mà ông sống. Những bình chú của ông về chiến tranh sứ Girl và nội chiến cùng với cách diễn đạt rõ ràng, chính xác, dễ hiểu đã được lưu truyền rộng rãi. Chúng thanh nhã mà không giả tạo, đẹp đẽ mà không hoa mỹ. Về hai cuốn sách mà ông viết về sự tương đồng, và hai cuốn có nhan đề là Chỉ trích Cato, gần như không còn đoạn văn nào được lưu giữ. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn về tính đúng đắn của những nhận xét đã được viết nên bởi một tác giả nổi tiếng về sự xuất sắc của ngôn ngữ được dùng trong các sáng tác của chính ông. Bài thơ Hành trình của Caeza, một tác phẩm có thể khá thú vị, nhưng cũng đã bị thất lạc hoàn toàn. Tác giả văn xuôi nổi tiếng nhất thời kỳ này, cũng như bất kỳ thời đại nào khác là Tullius Cicero và khi cuộc đời ông được thuật đi thuật lại trong các tác phẩm tiểu sử những sáng tác của ông cũng được nhắc tới. Ngay từ những năm đầu đời Cicero đã không ngừng bồi đắp kiến thức văn chương và khi còn là một cậu bé ông đã viết một bài thơ có tên là Glaucus Pontius Bài thơ này vẫn còn tồn tại dưới thời đại của Plutarch. Trong số những tác phẩm thời thanh thiếu niên của ông có bản dịch sang tiếng Latin bài thơ diện mạo của thiên đường của Aratus sinh năm 315 hoặc 310 mất năm 240 trước công nguyên nhà thơ nổi tiếng người Hy Lạp nhiều phần của bản dịch này vẫn còn được lưu giữ Cicero cũng đã công bố một bài thơ thuộc thể loại anh hùng ca để tỏ lòng tôn kính người đồng hương Marius người sinh ra tại Apinium nơi chôn rau cắt rốn của Cicero Atticus tức Titus Pomponius Atticus sinh năm 110, mất năm 32 trước công nguyên. Một người La Mã giàu có nhưng không tham gia vào chính trị. Ông nổi tiếng nhờ những lá thư viết cho Cicero. Atticus rất ngưỡng mộ tác phẩm này và Scaevola già cũng rất thích nó. Tới mức trong một bài thơ trào phúng viết về đề tài này, ông tuyên bố chừng nào danh tiếng và kiến thức về La Mã còn tồn tại thì bài thơ của Cicero vẫn sẽ được người đời nhắc tới. Từ phần còn lại rất ít ỏi của bài thơ của Cicero mô tả một điểm báo đáng nhớ từ cây sồi tại Ampinum cho Marina. Chúng ta hoàn toàn có lý do để tin rằng tài năng thơ ca của Cicero không hề thua kém tài hùng biện của ông và hai mảng này được ông trao dồi tương đương nhau. Cicero đã viết một bài thơ khác có tên là Limon. Trong đó, Donatus còn lưu giữ được bốn dòng viết về cuộc sống ở Terence và đã ngợi ca sự thanh lịch và trong sáng trong phong cách thơ ca đó. Ông cũng sáng tác bằng tiếng Hy Lạp theo phong cách của Isocrates, cuốn Bình Chú hay Hồi ức về công việc của chấp chính quan. Cuốn sách này Cicero gửi cho Atticus với hy vọng sẽ công bố nó ở Athens và những thành phố khác của Hy Lạp nếu vị này ủng hộ. Ông cũng gửi một bản sao tác phẩm này, cho Posidonius sứ rốt và yêu cầu vị này viết về cùng chủ đề theo một cách thức thanh nhã và điêu luyện hơn. Tuy nhiên, Posidonius trả lời rằng thay vì cảm thấy được khuyến khích trong việc viết lách nhờ cuốn sách nhỏ của Cicero, ông ta lại khoái chí khi đọc nó. Xin nói thêm, Isocrates sinh năm 436, mất năm 338 trước công nguyên, một trong 10 biện giả lớn nhất miền Attica sinh thời, ông là một trong những biện giả có ảnh hưởng lớn nhất Hy Lạp. Posidonius xứ Rhodes, sinh năm 135, mất năm 51 trước công nguyên. triết gia, chính trị gia, nhà thiên văn học, nhà sử học Hy Lạp cổ đại. Quay trở lại nội dung chính. Không lâu sau kế hoạch về những cuốn hồi ký, Cicero sáng tác ba cuốn thơ bằng tiếng Latin. Trong đó, ông viết về khoảng thời gian sống lưu vong của ông nhưng không công bố chúng trong nhiều năm liền vì những lý do rất tế nhị. Ba cuốn sách này được viết tặng cho ba nàng thơ nhưng các tác phẩm này giờ chỉ còn lại một vài phần nằm giải rác trong các phần khác nhau thuộc các tác phẩm khác của Cicero. Cũng trong khoảng thời gian đó ông công bố một tập hợp những bài diễn văn quan trọng mà ông đã viết khi còn làm chấp chính quan dưới nhan đề Những bài diễn văn của chấp chính quan. Bản gốc cuốn này có 12 bài diễn văn Nhưng bốn bài đã mất hoàn toàn, phần còn lại cũng không được lưu giữ trọn vẹn. Ông cũng có công bố một bản dịch cuốn tiên đoán của Aratus sang thơ Latin. Cuốn này hiện nay chỉ còn khoảng hai hoặc ba đoạn nhỏ. Vài năm sau, Cicero hoàn thành cuốn đối thoại về đặc điểm và khái niệm về một bài hùng biện hoàn hảo. Công trình đáng ngưỡng mộ này vẫn còn được lưu giữ toàn bộ, một tượng đài về sự chuyên cần đáng kinh ngạc và những khả năng vượt trội của tác giả. Tại biệt thự Cuman, Cicero đã bắt đầu viết luận thuyết về chính trị hay là chính quyền tốt nhất của thành phố và những nghĩa vụ của một công dân. Ông gọi đó là một công trình vĩ đại và gian khổ, nhưng xứng đáng với công sức bỏ ra. Tác phẩm này cũng được viết dưới dạng đối thoại, trong đó những người phát ngôn là Scipio, Laelius, Pilus, Manilus và những nhân vật vĩ đại khác trong những giai đoạn trước của nền Cộng Hòa. Nó bao gồm sáu quyển và tiếp tục tồn tại sau khi Cicero mất vài thời kỳ, mặc dù không may là cho tới nay tác phẩm này đã bị thất lạc. Từ những gì còn lại, có thể thấy rằng tác phẩm được viết rất chuyên nghiệp, trong đó mọi câu hỏi quan trọng về chính trị và đạo đức đều được thảo luận với văn phong thanh nhã và chính xác. Giữa tất cả lo lắng, băn khoăn về lợi ích của nền Cộng Hòa, điều thường trực trong suy nghĩ của nhân vật nổi tiếng này Cicero vẫn có thời gian để viết một vài cuốn sách nhỏ về triết học, mà giờ vẫn còn được lưu giữ và làm hài lòng giới văn chương. Ông viết một luận thuyết, bản chất của các vị thần trong ba quyển, trong đó chứa đựng một cái nhìn toàn diện về tôn giáo, niềm tin, những lời tuyên thệ, những nghi lễ. Để làm sáng tỏ chủ đề quan trọng này, Cicero không chỉ đưa ra những quan điểm của tất cả những nhà triết học đã viết những điều liên quan tới nó, mà còn cân nhắc so sánh một cách tỉ mỉ toàn bộ những tranh luận giữa từng người với nhau. Nói chung, ông đã xây dựng một hệ thống tôn giáo tự nhiên hợp lý và hoàn hảo. Do trước đây, vấn đề này chưa từng được nhân loại lưu tâm và làm sáng tỏ. Cicero lúc đó cũng đã viết hai cuốn sách, một bài luận về lời tiên đoán. Trong đó, ông thảo luận một cách rộng rãi tất cả những tranh luận có thể ủng hộ và chống lại sự tồn tại thực tế của một loại kiến thức. Giống như những tác phẩm trước, Cuốn sách được viết dưới hình thức đối thoại, và trong đó, người phát ngôn chính là Laelius. Thời điểm đó, ông cũng cho ra đời luận thuyết về tuổi già, được gọi là Cato Major, và luận thuyết về tình bạn, được viết dưới hình thức đối thoại, mà trong đó, Laelius vẫn tiếp tục là người phát ngôn chính. Cuốn sách mà chỉ được coi như một bài tiểu luận này là một trong những tác phẩm thú vị nhất trong thời cổ đại, được coi là một bức tranh được vẽ từ cuộc sống thực cho thấy những nét tính cách và tâm tư tình cảm có thật của những người đàn ông thuộc vào đội ngũ xuất sắc nhất về phẩm hạnh và trí tuệ trong nền Cộng hòa La Mã. Việc tiếp thu và thưởng thức tác phẩm này còn trở nên thú vị gấp đôi đối với tất cả người đọc. Cicero lúc đó cũng đã viết diễn ngôn về định mệnh, điều mà đã trở thành đề tài thảo luận với Hirtius trong biệt thự của ông gần Poteoli. Đồng thời, ông cũng đã dịch cuốn đối thoại nổi tiếng của Plato, được gọi là Timaeus, về bản chất và nguồn gốc của vũ trụ. Cicero cũng đã tự viết lịch sử về thời đại của mình, hoặc đúng hơn là cách hành xử của chính mình, trong đó đầy những suy nghĩ tự do và khắt khe về những người đã lạm dụng quyền lực để đàn áp nền Cộng Hòa. Dion Cassius nói rằng, Cicero đã gửi cuốn sách còn nguyên niêm phong này cho con trai, với lời dặn dò nghiêm khắc rằng, không được đọc hoặc công bố nó cho tới khi ông qua đời. Nhưng kể từ đó, ông không bao giờ nhìn thấy con trai của mình nữa và chắc hẳn ông đã bỏ lại công trình này trong giang dở. Tuy nhiên, sau đó ít lâu, một vài bản sao của tác phẩm này đã được lưu truyền mà người bình chú của ông là Asconius đã trích dẫn một vài chi tiết cụ thể từ những bản sao đó. Quintus Asconius Pedianus sinh năm thứ 9 trước công nguyên và mất năm 76, một sử gia người La Mã. Ông là người có nhiều công trình khảo cứu, biên soạn về các tác phẩm, cũng như thư từ của Cicero. Trong suốt chuyến hải hành tới Sicily, Cicero đã viết luận thuyết về chủ đề hoặc nghệ thuật tìm kiếm lý lẽ cho bất kỳ câu hỏi nào. Đây là một bản tóm tắt từ luận thuyết cùng đề tài của Aristotle. Và mặc dù Cicero không hề mang theo cuốn sách của Aristotle, hoặc bất kỳ cuốn sách nào bên cạnh. Ông viết nó từ trí nhớ và hoàn thiện tác phẩm khi rong buồm dọc bờ biển Calabria. Tác phẩm cuối cùng của Cicero có lẽ là Những lễ nghi được viết dành cho con trai ông. Luận thuyết này bao gồm một hệ thống hành xử đạo đức được xây dựng dựa trên những nguyên tắc cao quý nhất về hành động của con người và được đề xuất nhờ những tranh luận rút ra từ những nguồn triết học thuần túy nhất. Đó là những tác phẩm văn chương của con người vĩ đại này. Người mà hiểu biết sâu rộng đã cho phép ông viết những trang văn sâu sắc nhất về đạo đức và khoa học siêu hình với một năng lực vượt trội. Sinh ra sau thời của Socrates và Plato, Cicero không thể liệu trước được những nguyên tắc đã được khắc sâu bởi những triết gia thần thánh này. Nhưng ông đã khẳng định một cách xứng đáng lời ca tụng khi không chỉ tiếp tục những bước đi của các bậc tiền bối cùng với những phán đoán chính xác, mà còn thực hiện các nghiên cứu ở phạm vi rộng hơn, tập trung vào nhiều lĩnh vực khó nhất của triết học. Cicero tài năng đến mức ông thực hiện việc viết lách, nghiên cứu này không phải trong vai trò cá nhân của một công dân bình thường, cũng không phải trong thời gian nghỉ hưu, thư nhàn của một viện sĩ, mà ở giữa sự hối hả ồn ào của đời sống công chức, giữa những tác động gần như liên tục của các trở ngại, trong công việc của một quan tòa, nghĩa vụ của một nguyên lão, Và giữa mối quan tâm không ngừng của một chính khách, suốt một khoảng thời gian trồng chất những tai họa ở trong nước và những cuộc bạo động nguy hiểm trong nền Cộng Hòa. Là một triết gia, ông dường như luôn sở hữu một trí tuệ lớn, rõ ràng, sâu sắc và có một khối lượng kiến thức khổng lồ. Là một nhà văn, ông được biệt đãi trao cho tất cả tài năng mà có thể làm say đắm cả óc phán đoán lẫn khiếu thẩm mỹ. Những nghiên cứu của Cicero đã liên tục tập trung vào những đề tài thiết thực nhất đối với nhân loại, và chúng thường được mở rộng, vượt ra ngoài những ranh giới hạn hẹp của sự tồn tại theo thời gian. Bản chất của một vị thần, sự bất tử của linh hồn, việc ban thưởng và trừng phạt trong tương lai, sự khác biệt vĩnh viễn giữa cái tốt và cái xấu. Nói chung, đó là những mục tiêu lớn trong những nghiên cứu triết học của Cicero, và ông đã xem xét chúng từ một quan điểm có sức thuyết phục hơn, so với những gì từng được đặt ra trong thế giới tà giáo. Sự phong phú và sức mạnh của những tranh luận mà Cicero đưa ra, sự lộng lẫy trong ngôn từ và lòng nhiệt huyết mà cùng với nó, ông cố gắng khơi dậy tình yêu và lòng ngưỡng mộ đức hạnh. Tất cả quy tụ lại nơi tính cách ông với vai trò là một tác giả triết học, cùng với tài năng hùng biện không ai có thể sánh bằng trên vị trí đỉnh cao của những nhân vật nổi tiếng toàn nhân loại. Hình thức đối thoại mà Cicero sử dụng rất nhiều chắc chắn là học theo Plato, người mà có thể đã tìm ra hình thức này từ phương pháp giảng dạy quen thuộc của Socrates. Trong giai đoạn đầu của việc theo đuổi các câu hỏi triết học, mẫu sáng tác theo hình thức đối thoại này đã được áp dụng rất tốt. Nếu không phải để khám phá thì tối thiểu cũng để khẳng định chân lý đạo đức. Đặc biệt khi việc thực hành đối thoại sau đó trở nên phổ biến, để những người nghiên cứu cùng thảo luận với nhau về những đề tài quan trọng và để trao đổi thông tin. Khi bàn về bất kỳ đề tài nào liên quan tới những trường phái khác nhau của các nhà triết học rất khác biệt về quan điểm, không có cách thức sáng tác nào có thể phù hợp hơn là đối thoại, vì nó lần lượt để những bên tranh luận khác nhau có dịp đưa ra lập luận của mình. Tuy nhiên, nó đòi hỏi người viết phải vận dụng kiến thức với sự công bằng và sắc sảo tương đương nhau với hai bên tranh luận. Vì nếu không làm được điều đó, ông ta có thể phản bội một lý lẽ dưới hình thức bảo vệ nó. Trong tất cả những đối thoại của Cicero, ông làm chủ các lập luận của những người tham gia tranh luận theo một cách thức không những hết sức công bằng và thú vị, mà còn dẫn tới một kết luận hiển nhiên và hợp lý nhất. Sau khi liệt kê những cuốn sách phong phú do Cicero viết và công bố, giờ đây chúng ta cần phải nhắc tới những bức thư của ông, những thứ mà dù không được viết để xuất bản, vẫn xứng đáng được xếp vào một trong số những di sản thú vị bậc nhất của văn học La Mã. Số lượng những bức thư viết cho những người thường xuyên trao đổi thư từ là rất nhiều. Nhưng chỉ riêng thư viết gửi Articus, người bạn thân thiết của Cicero, cũng đã lên tới 400 lá. Trong đó có nhiều lá rất dài. Chúng đều được viết theo thể thức thư từ chuẩn mực nhất, kết hợp sự thân mật với sự cao cả, sự thoải mái cùng với sự lịch thiệp. Dưới ánh sáng đẹp đẽ, Chúng thể hiện tính cách của người viết thư trong các mối quan hệ xã hội với vai trò là một người bạn ấm áp, một người bảo trợ nhiệt thành, một người chồng dịu dàng, một người anh chiều mến, một người cha khoan dung và một ông chủ tốt bụng. Đặt dưới cái nhìn rộng mở hơn, những lá thư này thể hiện một tình yêu mãnh liệt đối với tự do và hiến pháp của đất nước. Chúng bộc lộ một trí tuệ được thúc đẩy mạnh mẽ với những nguyên tắc về phẩm hạnh và luân lý. Đồng thời, Trong khi chứa vô cùng nhiều những ý kiến khôn ngoan và triết lý nhất, thi thoảng những lá thư vẫn pha trộn nét quyến rũ của sự hóm hình cùng những lần pha trò dễ chịu. Điều góp phần không nhỏ vào giá trị của những bức thư này là chúng chứa đựng nhiều mô tả thú vị về đời sống riêng tư với những thông tin phong phú liên quan tới những công việc cộng đồng và các nhân vật của thời đại đó. Từ những người hay trao đổi thư từ với Cicero, có thể thấy rằng giai đoạn đó số lượng những người La Mã nổi tiếng lẫy lừng nhiều hơn bất kỳ giai đoạn nào trước đó của nền Cộng Hòa. Do đó, nếu từng tồn tại chuyện quyền lực của một người đàn ông đáng tôn kính về phẩm chất, vị trí và năng lực có thể khiến những kẻ âm mưu phá hoại nền tự do dân chủ thấy e ngại, thì điều đó chắc hẳn phải xuất hiện trong thời đại này vì phẩm giá của một nguyên lão La Mã lúc đó đang ở đỉnh cao nhất của sự huy hoàng của nó. Cicero bị cáo buộc là quá phù phiếm và luôn tự cho mình là một kẻ khôn ngoan siêu việt, xuất phát từ những tài năng vượt trội của bản thân. Tuy nhiên, bất cứ ai đọc kỹ các lá thư của ông gửi cho Articus, chắc sẽ dễ dàng thừa nhận rằng lời buộc tội đó dường như khó có thể là sự thật. Trong những tác phẩm xuất sắc này, mặc dù viện dẫn những lý lẽ mạnh nhất để biện luận hoặc phản đối bất kỳ đề tài đang được xem xét nào, mặc dù có thể đưa ra hiểu biết sắc sảo nhất, so sánh chúng với nhau, và rút ra những kết luận hợp lý nhất. Cicero vẫn cho thấy một sự khiêm tốn trong quan điểm của mình tới mức từ bỏ việc phán xét và chỉ đạo bạn mình. Sự nhún nhường đó không thể đi cùng với tính cách của một kẻ kiêu căng, ngoan cố, bảo vệ quan điểm riêng, đặc biệt là những gì liên quan tới bất cứ nhận định nào về hiểu biết. Thật khó có thể nói rằng Cicero xuất hiện trong những lá thư của ông vĩ đại hơn hay đáng yêu hơn. Nhưng việc những người đương thời coi ông là một người vừa vĩ đại vừa đáng yêu và cả hai đặc tính này đều ở mức cao nhất là rõ ràng. Từ đó, chúng ta có thể suy ra rằng những nhà thơ vĩ đại trong thời đại kế tiếp đã phải đi ngược lại tư tưởng tự do và sự sáng suốt của mình khi tán dương Augustus, người mà với bản tính đa cảm, thấy mình bị tổn thương bởi những lời ngợi Cicero, Họ thường xuyên phải né tránh đề tài này đến mức họ không được phép dù chỉ bóng gió xa xôi rằng, biện giả và triết gia vĩ đại này, tức Cicero, từng tồn tại và thậm chí không được nhắc đến tên ông. Tuy nhiên, có lý do để nghĩ rằng sử gia Livy đã công bằng khi viết về Cicero như sau. Tuy nhiên, phải tới tận khi cuộc đua giữa các caesar không còn tồn tại nữa, ông mới nhận được sự tán thưởng rộng rãi và đồng thuận của hậu thế công tâm. Sự ngưỡng mộ mà Quintilian dành cho tác phẩm của Cicero lớn đến mức ông cho rằng bối cảnh hoặc con người trở nên đẹp đẽ cùng với chúng. Đó hẳn là bằng chứng không thể nghi ngờ được về cách đánh giá và khiếu thẩm mỹ trong văn học. Iese Prophetic Cessat qui <cười> Cicero van Plache Nghĩa là, người mà đã dành sự ngưỡng mộ cho Cicero chắc chắn chính anh ta cũng có không ít năng lực. Trong thời kỳ này, còn có Terentius Varro, một nhà ngữ pháp học la mãn nổi tiếng và là Nestor của kiến thức cổ đại. Nestor là vị vua huyền thoại đã lãnh đạo đội quân Hy Lạp trong cuộc chiến thành Troa. Ông được coi là người đàn ông khôn ngoan và thường được nhiều người tới gặp để xin lời khuyên. Điều trước tiên phải nhắc tới là Varro là chỉ huy quân đoàn của Pompey trong những cuộc chiến chống cướp biển và đã giành được vòng nguyệt quế hải quân cho công việc này. Trong cuộc nội chiến, Varro ở phe Cộng Hòa và bị Caesar bắt được. Ông cũng bị Caesar trục xuất, nhưng sau đó đã được giảm án. Trong số những tác giả cổ điển, Varro là người nổi tiếng nhất về kiến thức Uyên Bác và chúng ta có thể nói thêm rằng ông còn cho thấy một sự chuyên cần tương đương trong việc truyền đạt cũng như thu thập kiến thức. Các tác phẩm ban đầu của ông có số lượng không ít hơn 500 quyền. Tất cả đều đã bị thất lạc, ngoại trừ luận thuyết về ngôn ngữ Latin, The Lingua Latina, và về nông nghiệp, The De Rustica. Luận thuyết về ngôn ngữ Latin vốn được gửi tặng Cicero cũng đã mất ba quyển đầu. Từ phần dẫn nhập của quyển bốn, bộ sách này có vẻ liên quan tới từ nguyên học. Từ nguyên học, etymology, là ngành học về lịch sử của các từ, về hình thái và ngữ nghĩa của chúng thay đổi như thế nào theo thời gian. Quyển đầu tiên có thể bao gồm những nhận xét chống lại từ nguyên học. Quyển hai hẳn là những quan điểm ủng hộ nó. Còn quyển ba là những nhận xét dựa trên từ nguyên học. Tiếp theo, Varro nghiên cứu nguồn gốc của những từ Latin. Trong quyển bốn, ông lần theo những từ liên quan tới địa điểm. Trong quyển năm, nghiên cứu những từ có kết nối với ý tưởng về thời gian. Và trong quyển sáu, nguồn gốc của cả hai nhóm từ này khi chúng xuất hiện trong các sáng tác của các nhà thơ. Quyển 7 viết về biến thể ngôn ngữ, trong đó tác giả đã thực hiện một nghiên cứu tỉ mỉ và bao quát, bao gồm một loạt những nhận xét xác đáng và sâu sắc về sự hình thành của các danh từ Latin và từng biến thể tự nhiên của chúng so với danh từ ban đầu. Trong quyển 8, ông nghiên cứu về bản chất và những hạn chế của cách sử dụng thông thường và sự tương tự trong ngôn ngữ. Trong quyển 9 và cuốn cuối cùng về đề tài này, Varro đưa ra một quan điểm chung về những điều trái ngược với sự tương tự, tức là nói về những thứ bất quy tắc. Sự chính xác và tính dễ hiểu mà ông thể hiện trong công trình này xứng đáng nhận được những lời tán dương bậc nhất và chứng minh cho danh hiệu mà người ta đã trao cho ông lúc sinh thời, nhà ngữ pháp học Latin uyên bác nhất. Ba tập đầu bị mất đã để lại vài lỗ hổng lớn trong những cuốn khác. Nhưng điều may mắn là mặc dù làm gián đoạn việc minh họa luận thuyết của tác giả, sự mất mát này không làm giảm đi tính mạch lạc của nó. Có thể thấy rằng, nhà ngữ pháp học vĩ đại này đã sử dụng quam, thay cum, hay thay cho his, và ques thay cho quibus. Vì điều này đã trở nên khá lỗi thời ngay tại thời điểm ông viết tác phẩm. Chúng ta phải quy lý do ông tiếp tục sử dụng chúng cho quan điểm của ông về tính đúng đắn của nó, dựa trên những nguyên tắc ngữ pháp đã được thiết lập, chứ không phải vì bất kỳ định kiến nào về giáo dục. Hoặc vì tính lập dị khác người Vì Varro không hề nhắc tới Luận thuyết của Caesha Về sự tương đồng Và đã bắt đầu viết lách trước ông Khả năng cao là tác phẩm của Caesha Ra đời muộn hơn rất nhiều Và từ đó chúng ta có thể suy ra rằng Hai tác giả này là khác nhau Ít nhất là trong các tác phẩm Liên quan tới đề tài Từ nguyên học Luận thuyết về nông nghiệp của Varro Được viết theo nguyện vọng của một người bạn Người đã mua một vài mảnh đất và yêu cầu ông đưa ra một số chỉ dẫn liên quan đến nông nghiệp, cơ cấu tổ chức của đời sống nông thôn trong vô số những mảng kiến thức khác nhau của nó. Mặc dù Varro thời điểm đó đã 80 tuổi, ông đã viết bộ sách này với tất cả sự nhanh nhẹn, mặc dù vậy không hề có sự bất cần của tuổi trẻ và đã cầu khẩn không phải các nàng thơ như Homer và Ennius khi ông quan sát mà là 12 vị thần liên quan chủ yếu tới hoạt động nông nghiệp. Theo ghi chép ông đưa ra, có khoảng 50 tác giả Hy Lạp viết về đề tài này bằng văn xuôi, bên cạnh Hesios và Menecrates người Ephesus, viết bằng thơ. Chưa kể tới nhiều tác giả La Mã và Mago, người Carthage người viết bằng ngôn ngữ Punic. Công trình của Varro được chia thành 3 quyển. Quyển 1 viết về nông nghiệp, quyển 2 viết về chăn nuôi gia súc, và quyển 3 viết về việc chăn nuôi động vật để lấy thịt. Trong quyển cuối cùng của bộ ba này, chúng ta có ví dụ nổi tiếng về việc lan truyền những thói quen và cách thức vượt quá suy nghĩ của con người, khi mà tác giả đưa ra những hướng dẫn liên quan tới phương pháp vỗ béo chuột. Xin nói thêm, Quintus Ennius sinh năm 239, mất năm 269 trước công nguyên. Nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch thuộc thời kỳ Cộng hòa La Mã. Ông được coi là người đặt nền tảng cho văn học La Mã. Hesio, nhà thơ Hy Lạp, sống vào khoảng năm 750 tới năm 650 trước công nguyên, cùng thời với Homer. Menecrates người Ephesus, sinh năm 330, mất năm 270 trước công nguyên. Nhà thơ Hy Lạp, sinh ra ở thành phố Ephesus. Mago, người Catech, tác giả của nhiều cuốn sách nông nghiệp, trong đó ghi chép lại các kiến thức canh tác của người Catech. Quay trở lại nội dung chính. Nhờ Tilian chúng ta biết rằng Varro cũng đã sáng tác nhiều bài thơ châm biếm. Có thể nói rằng không thể nhắc tới số lượng lớn những sáng tác còn sót lại của tác giả đáng kính này mà không cảm thấy vô cùng hối tiếc vì đã mất đi một tập hợp thông tin đồ sộ mà Varro đã biên soạn và những nhận xét chính xác của ông về vô số đề tài trong suốt cuộc đời gần như hoàn toàn cống hiến cho văn học. Thánh Augustiner cũng đã nhận xét rằng, thật kinh ngạc làm sao về Varro, người đã đọc một số lượng lớn sách vở, vẫn có thời gian để viết nên nhiều tác phẩm đến như vậy. Và làm thế nào một người viết lách như ông, vẫn có đủ rảnh rỗi để đọc kỹ bấy nhiêu cuốn sách, để tìm ra nhiều cứ liệu đến như thế. Catullus sinh ra ở Verona, xuất thân trong một gia đình đáng kính. Cha ông và chính ông đều là những người bạn thân thiết của Julius Caesar Malius, người mà Catullus đề tặng một vài bài thơ chào phúng, đã đưa ông tới Rome. Người ta kể rằng, chính sự lịch thiệp trong cung cách ứng xử và sự chuyên tâm trong học hành đã khiến Catullus luôn được yêu mến và may mắn được Cicero bảo trợ. Khi ông trở nên nổi tiếng với vai trò một nhà thơ, tất cả những chi tiết này nhờ vào sự khéo léo góp phần làm tăng thêm uy tín của ông một cách tự nhiên. Và do đó, Tài năng của catulus được nhiều người cùng thời ca ngợi. Các tác phẩm của ông không được truyền lại toàn bộ cho hậu thế, nhưng qua những gì còn lại, tài năng của nhà thơ này vẫn được bộc lộ rõ ràng. Quintilian và Diomed, nhà ngữ pháp học, đã xếp Catullus vào hàng những tác giả trào phúng, trong khi những người khác coi ông là một nhà thơ trữ tình. Ông hoàn toàn có thể phù hợp với cả hai định danh này. Tuy nhiên, thơ ca của ông chủ yếu là châm biếm, nên xem ra việc gọi ông là nhà thơ trào phúng là phù hợp hơn cả. Giá trị cơ bản trong các tác phẩm trào phúng của Catullus nằm ở sự đơn giản của tư tưởng và cách thể hiện. Tuy nhiên, yếu tố tư tưởng thường là không đáng kể và điều đáng trách hơn cả là tác giả sử dụng cả những lời lẽ thô tục. Để bào chữa cho điều này, Catullus viết hai câu thơ sau tuyên bố rằng một nhà thơ nên sống cuộc đời thanh tịnh nhưng thơ ca của ông ta thì không nhất thiết phải như thế Mời bạn xem nguyên văn Của hai câu thơ Được đính kèm trên ứng dụng Quan điểm này thường được Những người có khuynh hướng Học theo tấm gương của Catullus trích dẫn Nhưng việc này chỉ có thể được chấp nhận Khi nhà thơ miêu tả một nhân vật phóng đãng Còn những ví dụ mà Catullus đưa vào Lại không thuộc loại này Nó có thể là một lý giải tốt hơn Để biện hộ cho những cách cư xử Ở thời đó Vì thậm chí cả Horace Người sáng tác sau Catullus một vài năm cũng phải chấp nhận việc những sáng tác của mình đôi khi bị mất giá trị vì cùng một loại khuyết điểm. Nhiều người đã nói về chuyện Catullus công kích Caesar, điều mà không gây ra hậu quả gì hơn ngoài một lời mời ăn tối tại nhà của vị độc tài này. Quả thực, nó hiếm khi được coi là một sự xúc phạm, dù là nhỏ nhất. Ở đây, nếu có điều gì được biểu lộ thì đó chắc chắn là quyền tự do của người viết. Chứ không phải sự mới lạ Trong bài văn đả kích của ông Có hai bài thơ viết về đề tài này Cụ thể là bài thơ số 29 Và 57 Trong đó tác giả nhắc tới kaeza Cùng với Mamuru Một kỵ sĩ La Mã Người đã trở nên vô cùng giàu có Trong cuộc chiến xứ Gaul. Với lòng tôn kính với Catullus Chúng ta có thể giả định rằng Bài thơ sau chính là bài thơ Mà các nhà sử học ám chỉ Tuy nhiên với vai trò là một nhà sáng tác thơ ca, tác phẩm này quả là không đáng để chú ý tới. Bài thơ số 57 không có gì khác ngoài một sự nhắc lại rõ ràng hơn, rộng mở hơn, lời diễu cợt, mà dù có căn cứ thực hay không, thường vẫn nhắm vào Kaisa trong nhiều dịp, và thậm chí cả ở Viện Nguyên Lão, sau khi ông trở về từ Bithynia. Kaisa đã bị chế diễu về sự việc này trong hơn 30 năm. Và sau một thời gian quá dài quen với điều xấu hổ này, sự nhạy cảm của ông đối với lời quy kết có tính xúc phạm đó chắc chắn đã giảm đi nhiều, nếu không muốn nói là đã biến mất hoàn toàn. Những bài thơ khác ít nhiều cũng có giọng điệu này, nhưng dài hơn bằng một tập hợp các câu đùa thô lỗ rất phổ biến của lính La Mã được đưa ra gần như cùng thời điểm với khi các đoàn quân của Caesar, dù gắn bó mật thiết với vị tướng của mình, vẫn không ngần ngại chiêu đùa ông công khai trên các đường phố La Mã trong suốt các lễ khải hoàn. Nói đơn giản, điều đó giống như là sự phát tác thói phóng đãng trong các lễ hội thờ thần Saturn hơn là một sáng tác thơ ca. Cùng với sự tôn trọng các tác phẩm châm biếm của Catullus, nói chung chúng ta có thể thấy rằng sự mỉa mai cũng có sức mạnh của nó, không nhiều như sự khéo léo tinh tế mà bằng với sự khiếm nhã của đề tài hoặc sự thô lỗ trong cách thể hiện. Xin nói thêm, Satun, một vị thần trong tín ngưỡng La Mã Cổ Đại, được xem là vị thần của sự sinh ra, mất đi, sự sung túc, giàu có và nông nghiệp. Sau này, ông cũng được coi là vị thần thời gian. Quay trở lại nội dung chính. Những bài thơ mô tả của Catullus vượt trội hơn so với những người khác và khám phá một hình dung sống động. Trong số những tác phẩm tốt nhất của ông, có một bản dịch bài Ode nổi tiếng của Shafo. Ile mi pas deo mi etes. Ode là một thể thơ cổ xưa của người Hy Lạp. Bài Ode này được viết với lòng nhiệt thành và sự thanh lịch. Tuy nhiên, nó không hoàn hảo và khổ thơ cuối cùng như bị giả mạo. Những bài thơ trào phúng của Catullus ít khi được ngợi khen về sự tinh tế hoặc sự sâu sắc. Và nhìn chung, với vai trò là một nhà thơ, đóng góp của ông dường như đã bị phóng đại quá mức so với sự thật. Ông được cho là đã qua đời ở độ tuổi 30. Lucretius là tác giả của một tác phẩm thơ nổi tiếng gồm sáu quyển, bản chất của vạn vật, De rerum Natura, một đề tài mà Empedocles, một triết gia, một thi sĩ của Agrigentum, quan tâm nhiều năm trước là một người ủng hộ nhiệt tình triết gia Democritus và giáo phái của triết gia Epicurus, những người mà nguyên tắc cơ bản của họ là quan tâm tới tính vĩnh cửu của vật chất, tính vật chất của linh hồn và sự không tồn tại một nhà nước đóng vai trò trao thưởng và trừng phạt. Lucretius cũng có niềm yêu thích tương đương với những luận chứng về toán học. Xin nói thêm, Empedocles sinh năm 490, mất năm 460 trước công nguyên. Chiết gia Hy Lạp cổ đại, sống trước thời Socrates, người nổi tiếng vì đã khởi xướng thuyết nguồn gốc vũ trụ, tạo thành từ bốn nguyên tố cổ điển. Democritus, sinh năm 460 trước công nguyên. Chiết gia Hy Lạp cổ đại, sống trước thời Socrates. Ông là học trò của Leosippus và cùng với thầy mình tạo ra thuyết nguyên tử thô sơ. Thuyết này quan niệm rằng mọi vật chất được tạo thành từ các dạng khác nhau của các phần tử không chia nhỏ được không nhìn thấy được, được gọi là Atomo, tức là nguyên tử. Epicurus, sinh năm 341, mất năm 270 trước công nguyên, triết ra Hy Lạp cổ đại. Quay trở lại nội dung chính. Có thiên hướng mạnh mẽ với các học thuyết có tính giả định của các bậc tiền bối và phớt lờ những hệ thống vật lý của vũ trụ, ông nỗ lực suy ra từ hiện tượng của thế giới vật chất, những kết luận không những không hề được ủng hộ bởi một học thuyết chính thống mà còn mâu thuẫn với những nguyên tắc về uy quyền tối cao trong việc nghiên cứu lý thuyết siêu hình. Tuy nhiên, trong khi chỉ trích những quan điểm có tính chất suy đoán của Lucretius, chẳng hạn như hạ thấp bản chất con người và phá vỡ những quyền lợi cơ bản nhất của nhân loại, chúng ta phải thừa nhận rằng ông đã theo đuổi giả thuyết hão huyền của mình với sự khéo léo khác thường. Tách đặc tính khoa trương của nó và sự khó hiểu cho một số phần, Tác phẩm này có giá trị lớn với vai trò là một tập thơ. Yếu tố phong cách đã được nâng cao và cách viết thơ nhìn chung là hài hòa. Bằng tập hợp những từ ngữ xưa cũ, tác phẩm đem đến một bầu không khí trang nghiêm rất phù hợp với những nghiên cứu chiều tượng. Đồng thời, bằng cách sử dụng thường xuyên những nguyên âm đôi, nó thấm vào trong tiếng Latin sự âm vang và êm dịu của ngôn ngữ Hy Lạp. Trong thời gian viết tác phẩm này, Lucretius đôi khi rơi vào trạng thái điên loạn mà người ta ngờ rằng là do bùa ngại hoặc tình dược của vợ ông là Lucilia. Tuy nhiên, trong những lúc tỉnh táo, ông tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình và sau khi hoàn thiện tác phẩm không lâu, Lucretius tự tử ở tuổi 43. Thời điểm Lucretius từ giã cuộc đời mà có lẽ là do bệnh điên, bạn bè và những người ngưỡng mộ ông thường đổ cho việc ông bận tâm tới chuyện người bạn thân thiết bị trục xuất, ngoài ra là vì sự hỗn loạn của nền cộng hòa. Tuy nhiên, đó là cách kết thúc cuộc đời mà theo những nguyên tắc của triết gia Epicurus vốn không chấp nhận sự nhẫn nại và chịu đựng cho là cái cớ chính đáng trong nhiều tình huống cụ thể. Ngay cả Atticus, một người trao đổi thư từ nổi tiếng của Cicero, một vài năm sau thời kỳ đó, đã viện đến cách thức tuyệt vọng này khi từ chối tất cả đồ ăn lúc ông lâm và tình trạng bệnh tật kéo dài. Người ta nói rằng Cicero đã sửa lại bài thơ của Lucretius sau khi ông qua đời và những kẻ tiếp tay cho chủ nghĩa vô thần đã thúc giục Cicero làm việc này. Điều này như một bằng chứng cho thấy những nguyên lý chứa đựng trong cuốn sách đã thừa nhận uy quyền của tác giả. Tuy nhiên, không có một kết luận nào ủng hộ học thuyết của Lucretius có thể được rút ra từ trường hợp này. Cicero Mặc dù đã khá quen với những nguyên lý của giáo phái Epicurus, chắc hẳn không thích việc xem xét kỹ lưỡng một tác phẩm đã được sắp đặt và bố trí tuân theo tính cô đọng, khúc chiết của thơ ca. Đặc biệt, khi tác phẩm đã chứng tỏ sự thu hút của nó đối với Atticus, bạn ông, và có thể sẽ trở thành đề tài cho một vài lá thư hoặc cuộc thảo luận giữa hai người. Nó có thể chỉ liên quan tới phần có bài thơ đã được chỉnh lên Cicero để sửa chữa. Bởi vì ông đã được yêu cầu đưa ra nhận xét về những nguyên lý của tác phẩm, ông chắc chắn đã phải cắt xén nó rất nhiều để phá hủy tính mạch lạc của toàn hệ thống. Cicero có thể bằng lòng với nghiên cứu công phu và sự khẳng định đầy tự tin được thể hiện trong tác phẩm, nhưng lại hoàn toàn không tán thành những kết luận mà tác giả đã cố gắng thiết lập. Theo nguồn thông tin tốt nhất, Lucretius đã qua đời vào năm 701 kể từ khi Rome được thành lập lúc Pompey làm chấp chính quan lần thứ ba. Cicero sống lâu hơn Lucretius một vài năm, và trong hai năm cuối đời, ông đã viết những tác phẩm giá trị có nhiều quan điểm hoàn toàn mâu thuẫn với hệ thống triết học, không thực tế của Epicurus. Do đó, tranh luận xuất phát từ việc sửa chữa của Cicero đều đi ngược việc khẳng định nguyên lý của Lucretius lại ghi nhận một tuyên bố ngấm ngầm và vững chắc nhất chống lại tính hợp lệ của chúng bởi vì giai đoạn hợp lý để cân nhắc kỹ càng đã trôi qua trước khi Cicero đưa ra hệ thống triết học đáng ngưỡng mộ của ông. Tuy nhiên, bài thơ của Lucretius đã được coi là bức tường thành của chủ nghĩa vô thần, trong khi nói yêu sách một cách bất kính sự ủng hộ của lý tính, cả lý tính lẫn sự chối từ đơn thuần. Trong thời kỳ này, có nhiều tác giả nổi tiếng, nhưng tác phẩm của họ đã bị thất lạc hoàn toàn. Sử gia Salus, Lúc này đã bắt đầu viết các công trình lịch sử, nhưng vì chưa được hoàn thành, chúng sẽ được nhắc tới trong phần tiếp theo của mục điểm lại.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.